0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge, wenn ich mich nicht irre, von Blad Hering, mit mir, Tobias und mit... Mir, Ole Albers. Ja, und wie immer, was heißt wie immer, so oft waren wir ja noch nicht auf Sendung, aber so wie wir es letztes Mal schon hatten, diesmal wieder einen kleinen Faktencheck zum Thema Fischertechnik, mhm. weil da gab es ja doch noch was, ne? Ja, genau, also ich habe es auch in unserem, unserem großen sozialen Netzwerk gefunden. <lacht> dass es da eben doch durchaus noch Geräte gibt. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, ich, hat, ich hatte ja so gesagt, ja, die haben irgendwie das ein, den Verkauf eingestellt, das war vielleicht ein bisschen äh, zu weit geschossen. Also es war damals eben so, dass es ein Online-Shop gab, wo man wirklich äh, Einzelteile, einzelne Achsen, alles einzeln kaufen konnte. Ja. Und äh, der lief aber nicht unter fischertechnik.de oder so, sondern das war eine völlig andere Internetadresse. Da haben wir dann eben auch schon mal Teile bestellt. Ja. Und ähm, den gibt es nicht mehr. Und es war okay. nämlich so, dass Fischertechnik selber, wenn man bei Fischertechnik selber auf Shop geklickt hat, hat der auf diesen Shop verlinkt. Aha. Und wie gesagt, diesen Shop gibt es nicht mehr. Jetzt habe ich selber geguckt. Ja, Fischertechnik hat jetzt wieder einen eigenen Shop.
1: Stimmt, die hatten noch irgendwas total Brillantes. 3D-Drucker. Oh, 3D-Drucker. 3D für 699.
0: Ja. Echten funktionsfähigen 3D-Drucker und Aber das, was die jetzt so halt in ihrem in ihrem Online-Shop haben, sind halt diese ganzen modernen Sachen, also nicht dieses Graue, wie ich es in ja. meinen Kästen habe, sondern dieses, ja, was weiß ich, Gelb, Rot, Grün und was sie jetzt für Farben ja. haben. Sie haben zwar auch sogar Einzelteile, also was ich, einzelne Mini-Platten oder so, aber ich meine, dass dieser andere Online-Shop, den ich damals benutzt habe, dass der noch ein bisschen umfangreicher war. Und auch noch mehr von den alten Sachen hatte, ja. also die die mhm. richtig alten Teile, die man eben vielleicht, ja, weil man alles andere in Alt hat, gerne nochmal hätte. <lacht> ja, Ja, was mir wieder als erstes gleich äh, aufgefallen ist, äh, das ist so ein witziger Zufall, wir haben ja letztes Mal, erinnerst du dich, habe ich von die unendliche Geschichte erzählt, ja. weil ich den mit meinem Fuhur. so Fuhur und so, ja. ne? Und äh, ich glaube, in derselben Woche, wo wir veröffentlicht haben, am Mittwoch, gab es eine neue Folge Hoaxilla TV. Mhm. Das ist ja bei Massengeschmack da, ja. die beiden von Hoaxilla. Und dann hatten die witzigerweise das Thema Drachen. Ja. Und hatten da auch Fuhur ja. So als Beispiel für einen nicht so Drache wie jetzt bei Game of Thrones oder so, sondern so ein Drache, der mehr so in das äh, chinesisch Asiatische geht. Ja. Und der auch überhaupt nicht böse oder gefährlich ist und ja. so. Also da gab es schon mal den den ja, unfreiwilligen Querverweis zur endlichen Geschichte. Und dann kam eine Woche später eine neue Folge von Methodisch Inkorrekt raus. Und ja. du kennst den, glaube ich, nicht. Das ist so ein Wissenschaftspodcast. Die machen aber immer ganz coole Intros. Ja. Die, so, die suchen sich irgendein was weiß ich, Kultfilm oder sonst irgendwas aus. Irgendeine Szene aus also einem so ein Kultfilm. Ja und sprechen den dann nach, also diese irgendeine Filmszene sprechen sie nach und bauen dann aber ihr Thema da halt ein. Ah. Also es sind eben mhm. ein Physikprof, ein Prof, ein Doktorand und was ist? Ich machen dann irgendeine Filmszene oder irgendeine schon memeartige Geschichte ja. und die haben nämlich in der letzten Folge einen Dialog aus Die unendliche Geschichte genommen ah. und haben den dann auf sich und ihre Situation übertragen. Das finde ich dann immer schräg, weißt du, wenn man so ein Thema hat und in ja. zwei anderen Podcasts, also eigentlich
1: grundlos, also ist ja nicht, das aktuell was gewesen Nee, oder?
0: genau, ne, dass ja. natürlich alle eine Zeit lang alle über Brexit gesprochen haben, war das klar, klar, dass alle über dies oder, das oder jenes gesprochen haben, werden wir heute bestimmt auch Themen ansprechen, die im Moment allen durch den Kopf gehen, aber dass jetzt die unendliche Geschichte, die mir wirklich, mir persönlich ja eher zufällig nochmal über den Weg ja. gelaufen ist, dass da nochmal zwei andere Podcasts die auch hatten, fand ich witzig.
1: Da fällt mir diese Woche kam irgendwie ein Trailer zu auch zu einem Remake mit einem Drachen. Und wie hieß der denn mit dem grünen? Grüner Drache? Elliot. Elliot, das Schmunzelmonster. Elliot, das Schmunzelmonster. Habe ich irgendwo jetzt mal als 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 Trailer, ich weiß nicht, wann er rauskommt, aber hm. ich diese Woche auch zufällig gesehen.
0: Aha, das ist an mir vorbeigegangen, weil den habe ich. ich
1: nicht weiß, ob man das als Remake braucht. Ich finde es gerade so schön, diesen alten Disney. Ist das Disney überhaupt? Weiß
0: ich gar nicht. Ich meine ja. Ich meine ja.
1: Wenn nicht, aber nächstes ist auch wieder was für Faktencheck.
0: <lacht> genau, ja, es war ja auch ein, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob einer der ersten, aber einer dieser Realfilm-Zeichentrick-Mischmasch-Filme. Die
1: ja. Aber die Zeichnung war halt auch sehr, sehr schlicht eigentlich. Ne? Also ja,
0: schon In, klassischer, halt. klassischer 2D-flach ja. kolorierter. Auch deutlich ist auch
1: bestimmt deutlich länger her als als Rabbit wahrscheinlich, ne? weil der sah schon ja. moderner aus. Ja, ja. Der war ja auch
0: so gemischt. Ja. Na, da haben sie ja schon richtig aufwendige Sachen gemacht, so mit, was ist ich, perspektivisch. Also das da, stimmt, da ja. war, glaube ich, auch schon mit Computerunterstützung und allen möglichen Kram. Aber Elliot, der Schmunzelmonster, den habe ich als Kind, glaube ich, im Kino gesehen. Ja, ich glaube der wird aber auch nie irgendwie so mal, ne?
1: Nee, den habe ich nie wieder gesehen sonst. Also bestimmt mal irgendwann, also für lange Zeit vielleicht mal wieder, aber dass ich jetzt wüsste, wo man sie gucken kann.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich müsste man öfter mal, ich, mir fällt gerade ein, so Super RTL oder so. Ich glaube, die zeigen teilweise ja, Samstagabends ja oder Freitagabends, zeigen die auch mal so. Weil ich dachte auch gerade so an andere Filme, Disney-Filme meiner Kindheit, deiner Kindheit, so Bernhard und Bianca oder so. Ja. Die dann ja auch noch später in zigmal verwurstet wurden, zweiten, dritten, vierten Teil, was dann irgendwie. Die man auch immer noch wieder
1: gucken könnte. Also auch, auch ja. so Book, das Dschungelbuch, das erste, das Original. Ja. Das, äh, ich weiß ich Beispiel, wenn wir, ich war ja am Wochenende bei meiner Mutter und äh, mein Nichte, da muss Tom und Jerry gespielt werden, wenn sie da Also zu Hause darfst mhm. du natürlich nicht mit das <lacht> Erzählung, auch Oma darf man ja alles. Mhm. Aber da ist Tom und Jerry wird, wird immer noch, also den findest du bei YouTube ja auch, fast mhm. alle Folgen. Aber das ist ein Kinder heute genauso wie früher. Ja, also das ist gewissen Alter natürlich, ne? Also ja. Ich sag mal, wenn es dann älter wird, ich, ob man sich dann noch wie, frü wie früher uns für Transformers Transformers begeistert, weiß ich jetzt nicht. Das mm -hmm. ist etwas anderes her, aber gerade so diese Klassiker, die funktionieren ja. immer noch.
0: Ja. Captain Future.
1: Oh ja. ja.
0: Das ist ja auch so eine Sache. Da kannst du oh, unsere Generation der Blechbüchse heute sofort. Ja. Der, der ja.
1: der,
0: der, der Otto, Otto war der Gummimensch, ja. meine
1: ich. hätte auch einen Schimpfnamen gehabt, eben von der Blechbüchse.
0: Ja. Ja, irgendwie ja. irgendwie sowas. Nee. Ja, was dann noch in Sachen Podcasting mir äh, aufgefallen ist, ähm, wo wir drüber sprachen, in der Pre-Show sozusagen mit Retalk, dem anderen Podcast, der so ja. ähnlich ist wie unser Podcast, da hatte in der letzten Folge der Nils ähm, hatte das Thema Intro, weil die haben jetzt auch ein Intro ja. und er hatte erzählt, er ist so ein bisschen genervt, er hört äh, Chaos Radio, das ist wie ein anderer Podcast ja. und er hatte erzählt, die haben so ein 2 Minuten 30 Intro, also eigentlich ein Lied oder ein komplettes Musikstück und dann ja, hat das noch, noch so, frei. ja wahrscheinlich Muss ja, ne? haben sie das vielleicht irgendwo produzieren lassen, und es gibt ja genug Quellen im Internet, ja. wo die Leute sagen, wenn du mich hier in, in den Credits sozusagen ja. erwähnst, dann darfst du das Stück gerne haben. Und wie gesagt, er ist total genervt, weil er hört Podcast beim Fahrradfahren. Ja. Und da hat er nicht mal so die Möglichkeit, kurz zu skippen oder ja. so. Da muss er dann tatsächlich diese zwei Minuten 30 durchstehen, bis <lacht> der eigentliche Podcast losgeht. Ja. Das wird mich auch nerven. Und meint er dann kurz vor Schluss, in der Musik nennt man das Trugschluss, klingt so, als wenn das Stück zu Ende ist, geht ja. dann aber doch noch mal kurz in ja. die Vollen. Und da dachte ich auch so, naja, dann lieber so ein Intro wie wir, was ich, zehn, zwölf Sekunden und das <lacht> Das reicht ja völlig aus. Ich finde es auch wichtig, dass irgendwas kommt, das nicht sofort losgesappelt wird. Ja, finde ich auch. Angenehm. Auch wegen der Wiedererkennung, dass wenn man vielleicht eine Playlist hat und weiß gar nicht, Mensch, was was kommt denn als nächstes? Dann hörst du das Intro und weißt, ach ja, jetzt in meiner Playlist kommt als nächstes der und der Podcast. Ja, ja und auch wieder so ein Zufall. Ähm, ich weiß es nicht, das habe ich, glaube ich, letzte Woche nicht erzählt. Es hatte ja jemand äh, in meinem anderen Podcast, ähm, hatte ich ja das Thema, oder hatte ich geäußert, dass ich gerade so ein bisschen Probleme habe, mich auf, also ich bin der Meinung, ich habe gesagt, ich kann mich im Moment nicht so auf fiktionale Stoffe einlassen. Ja. Ich habe versucht, mal wieder ein Buch zu lesen, was einfach mhm. nur eine ausgedachte Geschichte erzählt ja. und nicht irgendwie Sachbuch, Biografie oder sonst was ist. Und das ist mir unheimlich schwer gefallen. Ich weiß nicht. Ich habe überhaupt keinen Zugang zu diesem Buch gefunden. Ich will ja. das gar nicht dem, ich habe das gar nicht dem Buch selber vorgeworfen, ja. sondern mir gesagt, da habe ich vielleicht im Moment nicht so den Draht zu. Nun war es aber auch eine, wenn man es genau nimmt, eine fantastische Geschichte, also ja. mit, sage ich mal, äh, wie soll man sagen, übernatürlichen Charakter, ja. wenn auch nur sehr wenig. Und äh, das wusste wohl einer meiner Zuhörer und hat mir dann einen Kommentar geschrieben: Ja, dass du im Moment so Fantasie- oder Fantasy-Bücher so missachtest, das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ich so, Moment das habe ich so gar nicht gesagt, aber ja. gut. Ähm, und der hat dann gesagt, ja, und wenn du mir eine Versandadresse gibst, dann lasse ich dir mal ein Buch zukommen oder zwei. Ich so ja, hier hast du eine Adresse, ja, und jetzt habe ich heute in die Firma von Amazon zwei Bücher geliefert bekommen, wo ich den Autor sogar kenne und den einen Titel, der sagt mir auch was. Also von einem okay. der Bücher habe ich definitiv schon mal gehört und ich glaube, ich habe damals sogar mit dem Gedanken gespielt, könnte ich mal lesen. Ach cool. Also, besser geht's Spannend, gar nicht. Ja. Und dem Nils war es der meinte nämlich, er hat grundsätzlich so mit Fantasy mit, was meinte er, mit Herr der Ringe und so, mit diesem ganzen ja. Literaturzweig bisher nie was am Hut gehabt und hat jetzt mehr durch Zufall auch so ein Buch für sich entdeckt. Also ich habe vielleicht auch relativ wenig
1: Fantasy, also ich habe früher lustige Fantasy, so Scheibenwelt, das ja, ne? mhm. also das habe ich immer gelesen, und sonst es gab irgendwie ein Buch, was glaube ich Stephen King tatsächlich sogar mal mitgeschrieben hat. Mhm. Der Talisman.
0: Oh, der, der Talisman. War richtig gut.
1: Den hat mir echt gut gefallen. Aber sonst, äh, ist bei mir mal ein paar versucht, aber nie so, also ich so richtig reinkomme, so in die Welt eintauche, das. Hm. Passiert bei mir irgendwie nicht.
0: Ja, also ich habe ja als äh, Kind, Jugendlicher, wie man es definieren will, habe ich Stephen King rauf und runter gelesen. Ja, ja und der Talisman war, glaube ich, eines der ersten Bücher, was ich mir sozusagen selber gekauft habe. Das ja. habe ich noch, das habe ich auch in meinem Podcast mal vorgestellt. Ja, du zu zweit geschrieben. Ich dachte, ja, unter
1: Pseudonym, ne? Sch
0: nee, 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 Peter das, war, noch, das Ach, war unter seinem Namen. Nicht ja. nicht Richard Bachmann, sondern unter ja. Stephen King mit äh, Peter Straub, genau, heißt der andere. Genau. Und die haben zusammen, der Talisman, und da habe ich jetzt auf meiner Amazon-Wunschliste nämlich stehen, da gibt es eine Fortsetzung von, Aha. wo jetzt der Junge aus dem ne, der Talisman. Ich weiß
1: von der Geschichte ich weiß gar nichts mehr, das ist
0: schon so lange her. Ja gut, wie gesagt, <lacht> habe ich ja in meinem Podcast nun gerade nochmal vorgestellt. Ja, und wie gesagt, die, dieses, der Talisman hat mich damals echt fasziniert. Ja, wobei ich sagen muss, das hat irgendwann mal aufgehört mit Stephen King bei mir. Ich habe dann... Ja,
1: bei mir auch, also es ist ja, das ist also auch, auch schon alles relativ im, sehr
0: ähnlich immer. Ja, ja, vielleicht hat man es sich dann auch, doch ich glaub, von einer
1: Zielgruppe auch bis zum gewissen Alter, es ist immer so ein Bisschen so Teeny-mäßig mit dabei. Mhm. Ne? Und
0: vielleicht ist es deswegen irgendwann auch. Ja, also, irgendwann habe ich aufgehört, ihn zu ja. lesen. Ja, was habe ich hier noch zum Thema Podcasting? Ja, dann habe ich einen, äh, ich habe jemanden sozusagen entdeckt, den den Martin Rützler. Da fand ich nur interessant, der der hatte in einem anderen Podcast, nicht in seinem Podcast, äh, sondern in einem anderen Podcast hat er lang und breit von sich und allen möglichen erzählt. Und der hat erzählt, dass er auch ganz geflasht war von dem Buch Blackout, von dem ich ja auch schon mal erzählt ja. habe. Was also mit dem Stromausfall, ja. wo ne, lange ja. Zeit in ganz Europa der Strom ausfällt und so langsam Anarchie ausbricht, und ich dann ja schon äh, ja nachts wachgelegen habe und überlegt habe, ob ich nicht mal so ein bisschen Prepper mäßig <lacht> mir den Keller mit Konservendosen zustapel. Und er hat von dem Buch erzählt, und ihm ging es genauso. Ja. Also er hat dann auch überlegt, so, hm, vielleicht sollte man doch mal zwei Dosen Ravioli ins Auto packen oder so. <lacht> ja, Und nun, das war jetzt irgendwie auch noch nicht so lange her, vor einer Woche oder so und ich, du hast es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, ich weiß gar nicht, ob es bis hierhin ging, letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist hier der Strom ausgefallen.
1: Nee, da, da war ich doch hier, Donnerstag Freitag müsste ich hier <lacht> Ja, es war mitten in der Nacht. Ja, also wenn ja, du ja. geschlafen hast,
0: wenn du nicht irgendein Aber Gerät... Aber mein
1: Wecker ist ja, also mein, Handy, mein Handy ist mein Wecker, das ist ja relativ egal, ja. Hm.
0: Nee, weil, das war so witzig, ich hätte nicht mitbekommen, wenn nicht mein Sohn noch wach gewesen wäre, ja. der fängt ja jetzt äh, demnächst eine Lehre an und hat jetzt quasi noch frei und der hängt dann halt noch nachts am Computer ja. und der kam dann irgendwann die, die Treppe hochgejoggt und kam ins Schlafzimmer und riss mich aus dem Schlaf beziehungsweise ich habe ihn schon die Treppe hochjocken hören und dann meinte er so, oh, hier Sicherung, Strom weg und so und ich dann so im Halbschlaf mit der Taschenlampe die Treppe runter in den Keller, ja. Schaltschrank aufgemacht nee alle Sicherungen drinne also, ja. ne, das sind ja so diese elektrischen Sch Schalt halt ja. ja erst dachte ich, sie sind alle aus aber das konnte ich mir dann auch ja. nicht vorstellen naja, und dann äh, bin ich mal wieder ein Stockwerk höher, hab dann aus dem Fenster geguckt, alles dunkel ja. soweit ich gucken konnte in der ja, Umgebung, okay. alles dunkel. Naja, und dann bin ich wieder ins Bett gegangen war es ja auch in der Nacht auch so heiß und dann konnte ich erstmal nicht einschlafen und natürlich musste ich an dieses Buch denken und dachte mir, <lacht> was ist, los. wenn du morgen früh aufwachst <lacht> und der Strom ist immer noch weg und morgen auch noch und übermorgen auch noch und das war natürlich Gift. Meine Frau ist zwar auch wach gewesen, äh, aber die ist gleich wieder eingepennt und ja. ich lag dann neben ihr, habe geschwitzt und, und bin ich wieder eingeschlafen. Also ja. irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. Ja, wie gesagt, von circa viertel vor drei bis laut Fritzbox zwölf nach vier. Oh. So anderthalb ja. Stunden. Das ist, das ist ungewöhnlich. Aber man kennt man ja hier gar nicht mehr. ne Ja, ich habe dann mal ähm, nächsten Tag geguckt, ob ich da irgendwas drüber finde, habe gegoogelt. Nichts gefunden. Das ist wahrscheinlich nirgendwo eine Nachricht wert gewesen. Ja. Ich habe was gefunden, dass irgendwie im Januar, glaube ich, in Eidel steht, mal der Strom ausgefallen ja. ist. Klar, wenn tagsüber in einem Stadtteil der Strom ausfällt, steht nächsten Tag in der Zeitung. Ja. Wenn bei uns hier in Bramfeld mitten in der Nacht <lacht> wo es kaum einer mitgekommen ist. Halt
1: Krampeln nicht betroffen sind oder sowas. Alter. Ja,
0: ne, und es war ja auch so. Wie gesagt, ich hätte es ja nicht mitgekriegt. Ja. Doch am nächsten Morgen in der Küche die Mikrowelle. Die Einbaumikrowelle, die hat dann gesagt, ja, es Uhr. ist 0 Uhr. Ja, super. Ja, was der Martin Rützler auch noch äh, Interessantes erzählt hat, äh, dass er auch eben so ein Problem damit hat, wenn einige aus dem Thema Podcasten so, ein, so einen Technikhype machen. Habe ich ja auch schon mal gesagt, dass ich da so sagt Also das aufrüsten quasi. Ja, ne, Ball flach halten und so, wenn einige sagen, so, man muss mindestens hier und mindestens das und wie gesagt, ne, WordPress mit Podlove und und dit und jenes und diese Mikrofone und diesen... Wo ich sag, nö. Ne?
1: Was mir da einfach... Ach, kennst du den Film Blutsbrüders mit, mit Sido? Nee. Der lief, also, auch nie, lief irgendwie im Fernsehen am Wochenende. Ich habe auch nur an den Anfang reingezappt. Hm. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine wahre Geschichte sein soll oder nur erfunden ist. Also ob es seine Geschichte ist oder erfunden. Aber genau das Thema hatten die da auch. Nur eben bei den Rappern, die hatten die so ein hm. uraltes Tape. Und dann fingen die auch an, da musst du doch das und das und das und das Mikro kaufen.
0: Da habe ich direkt wieder an dich gedacht. Ja. Das war genau das gleiche. <lacht> nee, weil das sagt er eben auch. Also gut, es muss halbwegs vernünftig klingen. Ne, weil er in seinem eigenen Podcast stellt er auch andere Podcasts vor und er meinte ja, die hatten einen ganz tollen Podcast und ein ganz interessantes Thema oder oder die interviewt Leute und das ist ganz spannend. Nur die Tonqualität in der ersten Folge ist ziemlich grottig. Ja, das
1: ist also, das einem, man muss angenehm sein, einfach zu hören. Ja,
0: das, da, es gibt immer die zwei sein, die einen sagen, ja, der Inhalt ist wichtig, ja, aber wenn ich aber den in, wenn ich nicht. mir den Inhalt nicht zuführen kann, weil ich es einfach nicht ertrage. Ja. Dann hilft es auch nichts, wenn der Inhalt super ist. Also das ist wenn wie ein
1: Buch, wo zu viele Rechtschreibfehler drin sind. Ja, ja, oder <lacht> so die Schrift war, zu ich, klein ja, ist sowas, oder ja.
0: sonst irgendwas, dann, dann hilft es ja nicht, dass der Inhalt super klasse toll ist, wenn, wenn ich es mir nur unter Schmerzen ja, antun genau. kann. Nee, das fand ich ganz gut, weil, also um es nochmal kurz zu sagen, wir haben hier beide unser, wie hieß das? Uh, Una USB-Mikrofon für, ich glaube, 75 Euro.
1: Das war, mal, war ich noch mal so eine Prime-Aktion, glaube ich. Ja, ja. Ne,
0: wir haben beide da irgendwie. Dann hast du hier diese schönen äh, Mikrofonarme für, ich glaube, 15 Euro das Stück gefunden. Ja, nicht mal, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie so in ja. dem Dreh. Ja. Naja, und eine Software haben wir, wie heißt das? VoiceMeter Banana, weil das das einzige Tool ist, was wir gefunden haben, wo man unter Windows 2 äh, ja, USB-Audiogeräte anschließen kann ja. und der damit zurechtkommt. Ja, ein schlechtes mhm.
1: Programm ist... ist äh, Kostenlos bzw. Donationware. Ja.
2: ja,
0: jeden Cent wert, den man bisher noch nicht gezahlt haben. Ja, ja, ich ich, noch, ich schub's da mal noch was noch. rüber. Ich schub's da mal was rüber, weil so wie es aussieht, werden wir das dann noch eine Weile benutzen. Wobei, ähm, kann ich ja kurz sagen, ich hatte am Samstag Geburtstag und ähm, hab irgendwie, ne, in unserem Alter bekommt man ja doch eher Geld geschenkt, jedenfalls ja. von der von der Verwandtschaft. Und ich habe mir auch sonst von von anderen äh, Gästen eher Gutscheine oder so ja. gewünscht, weil ich hatte jetzt nichts irgendwie gut, gut ich habe auch meine Amazon Wunschliste rumgeschickt, weil da sind ja auch so äh, Bücher drauf zu preisen, das wo man sagt, das kann man sich auch zum ja. Geburtstag wünschen. Na, jedenfalls haben dann einige haben dann doch viele von dem Amazon Gutschein Gebrauch gemacht. Und ich will hatte eigentlich gesagt, ich will mir davon ein Tablet kaufen, also will ich auch immer noch, also ja. ich sage jetzt nicht edgy, ich kauf mir was anderes. <lacht> Nee, aber ich dachte mir, nee, also fürs Tablet, da bleibt ja sogar noch was übrig. Und ich habe letztens schon mit dem Finger über der Maustaste gesessen, über dem Warenkorb bei Thomann. Sagt ihr das was? Thomann ist so ein Online-Shop. Nur für Audio.
1: Ja, also der Name sagt mir was. Aber, ja, ja.
0: Ne? Audio-Equipment, ich glaube Instrumente, Lichtanlagen und all ja. so ein Kram. Und da war ich schon kurz davor und da hatte ich schon das Headset. <lacht> also hatte ich mal erzählt, bei Sendegate hatten sie mal so ein Paket oder ja. so ein so, so vor. Schläge, wie man denn auch mit wenig Geld vernünftiges Equipment sich anschaffen kann, wenn man denn mit dem Headset arbeiten will. Ja. Und da bin ich nämlich echt am überlegen, weil letztes Mal hatte ich nach drei Stunden doch ein bisschen steifen Nacken.
2: Ja.
0: Ne, so von ja, der, ja. Man versucht Aber ja dann doch.
1: ich bei mir Amazon. Ich habe für mich selber, weil ich kaufe extrem, ich kann mich nicht zurückhalten. Ich mache, ich mittlerweile, ich schmeiße es im Warenkorb, dann lösche ich es wieder raus und wenn ich 14 Stunden später immer noch sage, das will ich haben, hm. nur dann kaufe ich es. Ja. Also das, weil sonst kauft man echt zu viel Mist, den muss man zwei, drei Mal und dann also ich muss so eine Begeisterung erstmal, wenn die zu lange anhält, den nächsten Tag auch noch haben möchte, dann, dann kaufe ich es dann auch, aber sonst auch
2: nicht.
0: Ja, bei mir geht es dann manchmal da in die Richtung, wir hatten ja letztens mal uns über dieses Thema OBD unterhalten Ja. und ich habe dann ja. auch nochmal geguckt und habe mir einen OBD Dongle in Einkaufs Korb ja. beim Amazon geschmissen und bestellt und habe den dann auch eingebaut. Ist bei meinem Auto ganz einfach, einfach mhm. Fahrerraum von unten irgendwie so Verkleidung, da ist der ja. Anschluss, nichts versteckt, nicht irgendwie mhm. irgendwie was aufhebeln, einfach draufstecken. Ja. Hatte dann ja auch, ne, hast ja mitgekriegt, ja. hatte ich ja gefragt auf Google Plus, welche App man ja. denn so benutzt, ja. habe dann auch so ein zwei Apps mir mal installiert und dann habe ich es irgendwie zwei drei Tage ausprobiert und gemerkt, ist nichts für mich, <lacht> weil wie du, wie wir ja eigentlich schon festgestellt haben, du sagst, das macht dir den Bordcomputer. Ja. Ich habe einen Bordcomputer im Auto. Ja. Ich, ne, wozu soll ich mir noch irgendwas anzeigen lassen von dem Ding, was mir eben mein Auto selber ja. anzeigen kann? Und wenn das, wenn ich das Ding eben, wenn ich die App da anhab, dann, dann habe ich wiederum kein äh, kein Google Maps, was ich eigentlich immer laufen habe ja. wegen Verkehrslage.
1: Ja. Ja, klar, du machst so eine App offen, logisch. Bei mir ist es noch ein Unterschied, dass ich tatsächlich auch bei mir immer ein Tablet drin habe, immer. ja Ich habe also so, so, so eine Halterung, so eine halb, halb feste Halterung, sage ich mal, und ich habe das Ding eigentlich immer drin. Deswegen war mir das dann schon eher Sinn. Ich mache den aber auch nicht immer an. also Wenn ich zum Beispiel mehr fahre,
0: brauche ich auch keinen Bordcomputer Nö. Wenn ich nicht gerade den Tank leer hm. fahre, aber ansonsten kommen wir
1: <lacht> brauche ich den eigentlich nicht. Ja,
0: nee naja, aber wie gesagt, dann hatte ich den zwei Tage, glaube ich, im Einsatz und dann habe ich ihn wieder abgebaut und wieder zurückgeschickt. Ja. Ist ja leider nicht mehr. Ganz kostenlos, aber... Ist nicht mehr? Nee. Hab ich noch nicht wieder, aber ich habe letztens ein paar Sachen
1: gehabt. Ach also nee, Das war gar nicht eine andere Geschichte, logischerweise. Mm.
0: Nee, wenn du einfach zurückschickst, weil gefällt mir nicht, dann 3,50. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, Für ich die hatte, ich
1: hatte das irgendwie, Jetzt, wo du es sagst, habe ich es irgendwie wieder im Hinterkopf, dass sie was ändern wollten. Aber ich weiß mm. gar nicht, ob sie es echt gemacht haben schon. Ja,
0: gut, die müssen ein bisschen gegensteuern. Ja,
1: ja. ja es gibt so ein paar Sachen. Also zum Beispiel auch gerade zu so Klamotten kenne ich viele, die bestellen sich drei Größen. Dann nehmen sie diese, diese, behalten, diese ja. behalten. Das geht aber, glaube ich, auch nicht. Für, für anders geht es eigentlich auch nicht.
0: Ja, also das, das habe ich mal in einem Artikel gelesen, dass so Zalando, Otto und die ganzen, die das auch schon länger machen, ja. also Otto macht das ja schon länger, die wissen das. Die wissen das, Klar. die nehmen das den Leuten auch nicht übel, wenn sie Schuhe, Klamotten, wie du sagtest, in drei Größen bestellen und dann zwei wieder zurückschicken. Ja. Ist für die ja vielleicht unterm Strich auch äh, besser, als wenn jemand bestellt, zurückschickt, bestellt, zurückstellt, bestellt ja. und dann ja. behält, weil er erst dummerweise im dritten Versuch die richtige Größe ja. erwischt.
1: Ich habe ja auch mal Outfitterie mal ausprobiert, spannenderweise. Stimmt, ]weise. ja. Und da war es ist auch so. also hast du dann auch gleich so zwei Sachen, so verschiedene Größen. Sagen sie auch gleich im Telefon, ich schicke sie mal in zwei Größen zu, mhm. probieren sie mal die richtige aus, ja. Das funktioniert einfach auch nicht anders. Ne? Die Frage ist, ob es dann wirklich noch, noch günstiger ist als im Laden. Na, Outfitter ist sowieso nicht, weil mhm. billig ist es nicht. Mhm. Also okay, aber eigentlich nicht, nicht wirklich, weil die
0: nicht günstig. Ja, ich gehe dann meistens doch noch irgendwie ins Geschäft, und.
1: Ich will aber auch ganz einmal ausprobiert, weil ich weil ich's mal wissen wollte. Aber sonst auch, also es gibt so ein paar Sachen, so Hosen, das muss man tatsächlich drei, vier anprobieren und dann passt erst die direkt, die man hat. Und das ist hm. per Internet dann eher schwierig. Auch Schuhe.
0: Ja, stimmt, Schuhe. Schuhe. Ja, meine Frau bestellt meistens für den Großen, der hat gar keinen Bock, irgendwie shoppen zu gehen. <lacht> ich eigentlich auch überhaupt nicht. Ja, und da bestellt sie für ihn gut, da ist es einfach, der, der, was ich, nimmt dann Standard-Jeans-Sorte in der Standard, also in seiner Größe, die er nun mal hat und dann.
1: Ich hatte mal einen Kollegen, der tatsächlich, äh, Polohemd immer die gleiche, gleiche Marke und die Schuhe immer exakt die gleichen gekauft. Da brauchst du nur so einmal ja. die Größe wissen, dann brauchst du nie wieder eine andere. Ja, es
0: gibt ja dieses, dieses. ich weiß nicht, ob das auch so eine Urban Legend ist, dass irgendwie Albert Einstein irgendwie so eine Anzuggarnitur in fünf Ausführungen hatte. Ja. Weiß ich nicht, ob das nur Also ich kenne das, Zit oder diese, diese Geschichte kenne ich aus dem Film äh, Die Fliege. Mhm. Ne, kennst du mit den Jeff Goldblum? Ich
1: aber ich habe gesehen, habe ich nicht.
0: Jeff Goldblum und Gina Davis, finde ich auch ein ganz toller Film. Äh, obwohl ich ja eigentlich nicht so auf Grusel stehe, ja. wobei das ja nur zum Ende so ein bisschen grusel und eklig wird. Ja. Na jedenfalls, äh, da ist es nämlich auch so, dass sie seinen Kleiderschrank aufmacht und da hängt dann auch fünfmal irgendwie der gleiche Anzug <lacht> drinnen. Also Und ich meine, dass er da sowas sagt: So ja, das habe ich mir von Albert Einstein angeguckt. Ne, Da muss ja. man sich keine Gedanken machen, was ziehe ich heute an? Du musst einfach den nächsten aus dem Schrank. Kannst du total fertig. nachvollziehen. <lacht> ja, ne, insofern <lacht> nur noch alles das Gleiche tragen. Das könnte man natürlich auch machen. Also beim Podcast habe ich noch eins vergessen. Das ist auch nur ganz kurz. Ähm, da habe ich wieder einen neuen Podcast entdeckt äh, von Tim Pridloff. Von wem sonst? Der hat ja wirklich zig Podcasts. Und da gibt es einen, der heißt Fokus Europa. Und da hatte er zu Gast Peter Glaser.
1: Oh, okay. Der sagt auch. dir was. ne? Ja. Den, ich habe heute geguckt. Das ist ja quasi auch in den Kon meinen Kontakten sozusagen. Genau.
0: Ne? Ist ja auch, ähm, ja, dem folgst du ja auch ja. bei Google+. Plus Und äh, ich war mal überlegen, ob ich da ihm eher auf Twitter oder wo auch immer. Du kannst ja manchen Leuten da auf zwei, ja. äh, manchmal habe ich den Eindruck, benutzen die dann eh so ein Tool, wo sie überall das gleiche posten. Ja. Dann reicht es auch, wenn du auf einer, in einer Instanz ihm folgst. Naja, jedenfalls den Peter Glaser, den finde ich mal ganz interessant, was ja. der so postet. So gerade diese Retro-Sachen findet er ja offensichtlich ganz cool. Mhm. So alte Zeitungsanzeigen oder so. Naja, und der war zu Gast. Und äh, <lacht> War ein bisschen irritierend, weil man, ich wusste, dass er Österreicher ist. Ja. Und man hat ja immer nur sein Profil, ja. sein Avatar da vor Augen. Und dann redet er in einem breitesten Österreichisch, wie man sich das nur vorstellen kann. Das war dann im ersten Moment doch, ja, ist man ja doch so ein bisschen vorgeprägt, ne? man, man ja. ne, hat da sein Bild vor Augen, Peter Glaser als Name ja. und selbst obwohl ich wusste, dass er Österreicher ist, hätte ich nun gedacht, der spricht da im reinsten Hochdeutsch, aber klar, <lacht> der, der spricht Österreichisch, warum auch nicht, ne? seine ja. Muttersprache. Naja, du hast aber auch
1: bei den Worten nie gemerkt, Also das irgendwie mal oder sowas Stimmt,
0: ist, stimmt, wenn er schreibt,
1: das klingt eigentlich relativ das, hochdeutsch, hab ich was äh, gesagt. Das
0: Einzige, was da auffällt, ähm, meine ich, er schreibt auch kein SZ. Weil, okay. weil die Österreicher ja. kein SZ kennen. Mhm. Also, also das. Ja, 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 ne. Und, und deswegen, und da fällt es mir dann immer auf. Und immer, wenn ich dann sozusagen denke, oh, wie, das schreibt man doch mit SZ, dann fällt mir, ah, nee, Österreicher. Genau wie bei Herrn Kachelmann. Herr Kachelmann schreibt auch ja. kein SZ, weil er ja Österreicher ist ja. und, und, ne. Daher, vielleicht das nicht mal auf seiner Tastatur hat. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn das nicht, klar,
1: wenn es nicht braucht. Mhm. Gibt's Österreich, spezielle Österreich, muss ja wohl, ne willst du geben? Ich frage ob das lohnt oder auch nicht. Nee. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht. wären die wahrscheinlich zu teuer, dass sie Österreich sie doch wieder die das zurückkaufen.
0: <lacht> ja. Obwohl sie das ja nicht brauchen. Ja, und äh, ja, da ist nur, äh, also der insgesamt, da geht auch ziemlich lange diese Podcast-Folge, fand ich, streckenweise ist ein bisschen Fahrt, wie der Österreicher vielleicht sagen würde, aber ein Teil fand ich gut und den werde ich auch mal direkt verlinken mit mit Sprungmarke und so, ähm, da hat er nämlich so, da geht es ums Internet und da hat er so ganz tolle Analog Analogien irgendwie so Ne, zu Facebook und Internet im Allgemeinen ja. und, und ich kriege das jetzt leider nicht mehr so zusammen, aber ich weiß, ich beim Hören dachte ich so, ja, das ist eine richtig geile Erklärung so für diese ja, wie man sich das äh, was Internet ist beziehungsweise was Facebook ist eben im Verhältnis zum Internet, weil für einige Leute ist Facebook ja mittlerweile Internet. Ja, ja. Ne, Facebook hat ja das geschafft, was AOL all die Jahre mühsam versucht hat, nämlich die Leute in so einem in so einem ja, geschlossenen ja. wie kann man das doch in so einem ja, geschlossenen ja. System eigentlich zu halten ne? ja. die sollten ja irgendwie auf in AOL reingehen bleiben und da bleiben genau wie
1: CompuServe gab es ja auch mal das ja. war ja auch so das Konzept
0: ja und und Facebook hat es eigentlich geschafft
1: ja ja stimmt Aber Facebook ist auch schon nicht mehr so innen. ne also nicht mehr so wie es mal nicht mehr so gehyped haben ist mal so
0: ja ich habe auch schon gehört dass Facebook jetzt zum Beispiel bei den Jüngeren nicht mehr ich, nicht, nicht mehr mehr so. in ist also die
1: das, dafür haben sie ja WhatsApp gekauft das macht ja wieder Sinn
0: ja 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 weil äh, das scheint so der Trend bei der jüngeren Generation zu sein wie wie nennt dafür gab's auch wieder so einen so ein Begriff Geschlossen? Auch nicht geschlossen? Weißt du, weil WhatsApp, da bist du ja zwar im Internet und kommunizierst, aber du bist eben in deinen Gruppen und ja. du bist wieder wiederum in so einem geschlossenen System. Es ja. ist eben nicht so öffentlich wie auf Facebook. Auf Facebook ja. war ja immer so also übertrieben, alle konnten alles sehen und die Leute haben das da... Das wir erst mit
1: Google Plus eigentlich, dass sie das auch quasi so ein bisschen übernommen haben, dass man überhaupt, kann, überhaupt angeschränkt teilen kann. Ja. In früher ja gar nicht.
0: Ja, und wie gesagt, das mit dem, mein Sohn ist eben auch schon, der war früher auch mehr auf Facebook unterwegs und der hat irgendwann auch seinen Facebook-Account gelöscht. Weil er gesagt hat, nee, Facebook ist doof, der macht eigentlich alles über WhatsApp-Gruppen. ja Und das ist ja dann wiederum alles für sich abgekapselt und davon ja. kriegt... Ne, der andere nicht mit, solange er nicht Teil dieser Gruppe ist. Ja. Wie gesagt, da gab es auch irgendwie Ja, von
1: Google Plus schon sehr ähnliche, ne?
0: ja, ja, ich habe das ja auch Ach so, ja, das wollte ich ja noch sagen. Ich hatte ja diesen Post geschrieben mit dem Foto von ja. von äh, Sohn 1 und 3. Und äh, da hatte ich ja noch mal reingeschrieben, weil ich wieder jemand neuen in meinen innersten Google-Plus-Kreis mhm. hineingenommen habe. Und da habe ich ja noch mal geschrieben weil ich ja fast alles mittlerweile, also das finde ich immer so ein bisschen doof, also man sieht ja nur, ob etwas öffentlich geteilt ist und, und privat. privat und ja dann sieht man auf den ersten Blick nicht so, ja, wie, wie privat ist das denn jetzt? So, oh, ja. Wie ja. eng ist denn, oder dass man irgendwie... Äh, das, das heißt,
1: Erweiterte Kreis ist ja auch privat, und das ist ja fast öffentlich schon wieder. Ne? Ja, oder... weiter gibt es ja nur noch im alten Layout, das gibt es ja im neuen gar nicht mehr, aber... Ja. Oder wenn man oder einfach auch an alle teilt, das ist dann ja auch
0: offiziell privat, das ist und völlig anderes also nur in, wegen nur in der Familie. Genau, und das, das ist eben das, was mich so, was ich so blöd finde, dass wenn ich dann wenn also, ne, wenn du dann einen Post von mir siehst und da steht privat geteilt, ja. Und ich habe vielleicht drei verschiedene Stufen von, von Privat. Also ja. ne, ich habe nur zwei. Ich habe eben äh, zwei Kreise verfolgte. Das sind die, denen ich <lacht> folge. Und ja. für die poste ich in der Regel auch nur, weil dieses öffentliche Posten, äh, da mache ich eigentlich nur ganz, ganz wenig, was ich öffne. Also das muss wirklich relativ belanglos sein, weil man sonst <lacht> sofort wieder Gefahr läuft, dass irgendeiner da wieder was dran findet wo ich mich gar nicht mit auseinandersetzen will. Aber wie gesagt, an, dann habe ich noch meinen innersten Kreis. Aber das merken, merken halt die Leser nicht ja. unbedingt, dass das jetzt in meinem innersten ja, Kreis das geteilt ich, ist. Dein
1: Konzept, einfach das Teilen zu deaktivieren, total sinnvoll. Ja,
0: ja, ist halt nochmal so, noch so ein Signal. Ja. Falls einer sagt, ach, das teile ich jetzt nochmal, das dass das <lacht> nicht geht und dass er dann sagt, ach Moment, dann möchte er das wahrscheinlich ja. nicht. Weil du sagtest ja, wieso Familienfotos würde ich ja nie auf die Idee ja. kommen, zu teilen. Ja, du und B, es sind ja nicht nur Familienfotos, es sind auch mal, und ich hatte nämlich, das ist schon lange her, ich habe mal einmal ein Bild ge gepostet in dieser Gruppe, da war ich auf dem, mit anderen Vätern auf so einem Trauerwochenende ja. und hatte da ein Bild gepostet von, weiß ich nicht, unserer Mitte, wo dann die ganzen Erinnerungsgegenstände ja. und so lagen, waren, glaube ich, keine Foto, doch, ich glaube, ein Foto von Justian war drauf zu sehen. Ja. Und das habe ich dann auch in diesem innersten Kreis geteilt. Ja. Und einer von denen hat es weitergeteilt.
2: Okay, ja. Und Ohne böse Absicht. Ja, ja um aber es
0: war eben so, dass ich sagte, nee, das möchte ich ja. nicht. Auch das nicht. Ja. Ne? Und da bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, das eben zu machen mit dieses erneute Teilen deaktivieren. Ja. Und das, finde ich, ist so ein ganz gutes Signal, dass die Leute wissen, aha, das möchte er jetzt nicht weiter verbreitet ja. haben, wenn ja. es sich nicht hundertprozentig aus dem Inhalt ergibt. Also. Ja. Ja,
1: also, klar, macht zu Sinn. Also, man könnte natürlich immer noch teilen, aber da und du ja, hast ja wahrscheinlich Leute in deinen Kreisen, von denen du einigermaßen ausgehst, dass sie nicht, dir nichts Böses wollen, sag Genau,
0: ne? Das sind halt auch nicht, nicht, nicht viele. Ich glaube, ja. das sind jetzt 16. Ja, überschaubar. Ja. Nee, das, das war es, glaube ich, zu, zum Thema Podcasting. Jetzt muss ich mal, wollte ich mal hier unten gucken. Ja, wo wir, da hätten wir eigentlich mal schön beim OBD-Dongle nochmal drauf eingehen können und beim, beim Boardcomputer. <lacht> wie war denn das mit hier I'm walking?
1: <lacht> ja, also ich habe schon länger, also ich habe ja, wie jeder normale Mensch, auch normale Tankanzeige im Auto, also so ein analoges Sig äh, Signalgerät. Signalgerät, plötzlich, analoges Anzeige. Ähm, ja, und die geht dann auch irgendwie auf Null und geht auch ein deutliches Stück links daneben irgendwann. Ich habe auch jetzt, dank OBD auch einen Bordcomputer. Der zeigt mir genau im Prozent an, wie viel denn auf dem Tank drin ist. Und der war noch nie unter 4,3%. Prozent. Ich habe mir schon geahnt, dass das eventuell auch tatsächlich das Minimum sein könnte. Ich habe aber gedacht, ach, das flägt jetzt noch ein bisschen runter. Hat auch irgendwie das Gefühl, das klappt schon irgendwie. Und dann am Abend vorher wollte ich dann doch erst tanken. Hat auch mal, meine EC-Karte ist auch kaputt. Das kommt noch dazu. Mhm. Also der Magnetstreifen ist kaputt. Das heißt, bei einigen geht sie diesen mhm. Chip benötigen. Aber wenn die Magnetstreifen benötigen, dann stehe ich da an der Tanke und äh, kann nicht zahlen. Gut, dann habe ich gedacht, fährst nächsten Tag hin an die Tankstelle von der du weißt, da ist da ist der Magnetstreifen nicht benötigt und hab's dann nicht ganz geschafft. Dann ist hm. quasi während der Fahrt.
0: Wie wie ist das, weil das ist, immer ist so mein Motor, Horror. Der Motor ist
1: mir gar nicht ausgegangen. Der Motor ist nicht ausgegangen. Ich konnte nur kein Gas mehr geben. Der muss da wohl so eine Reservefunktion haben oder was hm. auch immer. Natürlich mitten in Hamburg vier hm. in die Straße oder also zwei in jede Richtung. Hm und ich habe Glück gehabt, dass ich tatsächlich dann rechts rüberziehen konnte, wo nichts war und dann quasi auf einer Bushaltestelle dann anhalten konnte. Ich hatte einen mhm. Kanister auch dabei, also ich musste jetzt nicht am Walking, also ich konnte tatsächlich musste es nur auffüllen. Also du hast einen gefüllten Kanister dabei. Ja genau. Ach so, ja, ich hätte wieder Die noch. Den habe ich schon immer, also immer schon sehr lange, weil ich früher mal in Stade gewohnt habe und wenn man dann von der Autobahn abfährt, dauert es 100 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle so ungefähr. Mhm. Äh, da hatte ich mir das damals mal. Äh, Seitdem ist der Sprit da auch drin. Das hat überhaupt offensichtlich nichts ausgemacht. Der wird zum Glück nicht schlecht. Ja, und dann hab natürlich, in dem Moment kam die auch gleich ein Bus. Der hat sich natürlich auch gefreut, dass ich jetzt aus seinem blöden Bus einstelle, mein mhm. Auto da abstelle. Da ging auch alles, ging auch spannenderweise, was ich, mich gewundert hat, ähm, nicht georgelt, gar nichts. Ich habe es nachgefüllt, mhm. angemacht und fuhr sofort los. Also das habe mhm. ich auch auch wahrscheinlich daran, weil der Motor auch nicht ausging. Ne? Also ich konnte Gas geben, es passierte einfach gar nichts mehr. Mhm. Aber der Motor, aber der Motor, noch.
0: ja, ich glaube, das ist die Schubabschaltung
1: kann sich also klar durch die Bewegung an sich wird wahrscheinlich der Mut wenn abwirks und ab er ja auch wieder an ne? auch hm. ja
0: klar. ich habe ich habe da mal gelesen dass eben heutzutage also was weiß ich früher wie man das immer definiert da gab es eben diese Schubabschaltung noch nicht mhm. und da hat der Wagen eben selbst wenn du Gas weggenommen hast mhm. Und, und der Wagen ist gerollt, bewegt sich ja alles im Motor, die ja. Kolben gehen rauf und runter, saugen ja weiter Sprit an. Ja. Dann hast du sozusagen weiter Sprit angesaugt und wahrscheinlich mehr oder weniger unverbrannt wieder rausgeschmissen. Ja. Und heute haben die Autos eben eine Schubabschaltung und das äh, muss man gucken, wenn du, zeigt dein OBD, schieß mich Dinsens, äh, da auch hier äh, den aktuellen Verbrauch an was du gerade so verbrauchst. Ja,
1: kann ich, kann ich auch machen, ja. Ja, dann
0: musst du mal gucken, wenn du sozusagen Weiß wirklich. Das
1: ist so erschreckend, wenn du, also an, ja. an der Ampel ist immer, da geht auch schon mal 30 hoch, 3 Liter, weil du bewegst dich halt
0: nicht, ne? Ja, ja, <lacht> ja. Das, wie gesagt, das kann ich bei meinem Bordcomputer ja auch ja. live verbrauchen, wenn du in eine Ampel Gas gibst und oh, 24, 25 ja. mehr, wenn du ordentlich Gas gibst geht dann ja auch wieder runter. Ja. Und dann fragt sich dann, wie kommen denn diese Durchschnitte zustande? Aber das erklärt dann eben auch, wieso halt äh, Stop and Go und, und äh, viele rote Ampeln den Verbrauch eben in der Stadt hochtreiben, ja. während du sonst eben, wenn du kontinuierlich fährst, wenig Verbrauch ja. hast. Aber, ähm, nee, wie gesagt, wenn ich nämlich irgendwo wenn du rollst und nimmst wirklich den Gas vom Fuß, dann geht bei mir die Verbrauchsanzeige vom Gas. Äh, Gas vom Fuß, vom Gas. <lacht> dann geht die Verbrauchsanzeige wirklich auf null. Und das äh, hat habe ich mal irgendwo gelesen, das ist eben die sogenannte Schubabschaltung, die sagt, so. ich, ich, was weiß ich, ob sie dann die Ventile aufmachen. Ja. Ne, könnten sie ja der nee, geht ja eigentlich nicht durch die Nockenwelle. Naja. Da bist du
1: technisch tiefer drin als ich.
0: <lacht> ja, ich, aber wie gesagt, sie sie lassen dann keinen Sprit mehr rein. Ja. Also es kommt dann wirklich nur noch Luft, wahrscheinlich nur noch Luft in den Motor und der pumpt dann Luft äh, rauf und runter und pustet Luft wieder hinten aus dem Auspuff raus. Aber es kommt kein Sprit mehr in den Motor, der ja eh nicht verbrannt werden würde, weil man ja gar, nicht, gar keinen Schub haben möchte. Ja. Und deswegen, das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Motor nicht ausgegangen ist, weil so ein Motor lebt ja. auch.
1: Ich habe auch mal dann, ich habe auch mein mein, mein RX8 Forum, wo ich halt mich immer mhm. austausche. Da ist, haben wir um Gottes Willen da geht der Motor von kaputt. Mhm. Hat sie dann aber als Beispiel angebracht? irgendwer das mal passiert mit 200 km auf der Autobahn. hui Da habe ich noch gedacht, also ganz ehrlich, <lacht> wenn mein Tank so leer ist, <lacht> dann will ich erstens sowieso von der Autobahn runterfahren, ja. weil das kann teuer werden. <lacht> also mit Vollgas mit mit leerem Tank, dann ja. wundert es mich dann auch nicht. Ich weiß nicht genau, was dann passiert, aber das ist, dass es nicht gut sein kann. ist sei ja. klar.
0: Naja, also das Problem ist, du, du, wenn dann wirklich die Schubabschaltung einsetzt, dann rollst du halt und wirst langsam und dann kannst du nur sehen, dass du rechts rüber ja. kommst und äh, nicht im Weg stehst.
2: Ja.
1: Naja. Ja, ich ärgere mich ja auch nicht. immer wieder
0: über mich selbst, wenn ich dann ja, ach morgen, ach nee, jetzt passt es gerade nicht, jetzt kommst du gerade an keiner Tankstelle vorbei, ja. ach nee, die Tankstelle magst du nicht oder so und irgendwann ist er dann auch schon, geht die Lampe dann und bing und dann zeigt er auch an Reichweite 50 Kilometer, 40, 30, 20 und dann ist langsam bei 10, ist bei mir dann so Schmerzgrenze.
1: Das kommt bei mir leider nicht hin, also ich habe zwar auch so, 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 so eine Restanzeige, wie lange ich eine fahren muss, muss ich irgendwie sich an, der, an der App per Hand quasi sagen, jetzt sind noch 50 Prozent drin, obwohl er mir korrekt anzeigt, also mhm. von den 4,3 mal abgesehen, wie viel Sprit noch drin wäre. Also mhm. das zeigte mir nicht an. Ich weiß aber jetzt auch, ist auch nicht linear. Also es geht von 4,7 auf 4,3 runter. Also wie ich immer so Stufen. Das weiß ich. Okay, wenn 4,3 anzeigt, dann geht das noch eine Weile gut. Aber dann weiß ich jetzt, jetzt muss auf jeden Fall mal eigentlich mal tanken.
0: Ende Gelände. Ja. Nee, nee, Wie gesagt, das ist auch so mein mein Horror, irgendwo ohne Sprit liegen bleiben. Mhm. Dabei müsste man ja nur rechtzeitig tanken. <lacht> ja, genau. Es ist halt auch so ein, so ein ja, was heißt Ärgernis, ne? Das ist auch wieder so Zeit, die drauf geht. Ja, also und morgens
1: machst du es nicht, auch nicht zur Arbeit sowieso nicht, da hast du ja keine Lust so eigentlich. Ja, da sollte Obwohl das jetzt morgens war, ich wollte ja zu so tanken, mhm. obwohl es eigentlich günstiger ist, ne? Ja. Ich meine, morgens wäre es günstiger, Warum? abends ist es durch teurer. Ja. Weil das eben die meisten eben nicht zu
0: spät zur Arbeit kommen wollen, aber hinterher ist es dann weniger problematisch. Mhm. Ja. Ach so, Auto, was ich dir von erzählen wollte. Ähm, ich hatte das Problem bei meinem Auto dass irgendwann äh, meine Frau ins Auto gestiegen ist und sie sitzt meistens Fahrerseite hinten, weil Beifahrer hinten sitzt Sohnemann und der möchte gerne Mama neben sich haben ja. ne, und nicht hinten alleine sitzen. Und sitzt meine Frau also hinten links ja. und sie sitzt eine Weile und merkt, sagt irgendwann, du irgendwie ist das nass hier hinten. Naja, und dann, als wir war nur eine kurze Fahrt und habe ich nach der Fahrt geguckt, tatsächlich, da war das. Polster, Sitzpolster, hinten links war nass, war feucht. Ja. So hat es zu der Zeit nun gerade ein bisschen geregnet, nachdem auch mal wieder gutes Wetter war und ja. dachte ich, naja, dann hatte ich vielleicht mal Fenster auf, Fenster zu, vielleicht nicht richtig, weil wenn es so heiß ist, dann gehe ich auch, steige ich auch teilweise ein und mache dann einmal den den vier Vier-Fingergriff äh, in der Armlehne, dann kann ich sozusagen Hast mit vier du? Fingern alle Scheiben <lacht> so ja. runter und dann fahre ich und mit der Zeit mache ich dann nach und nach die, ne, wenn es ein bisschen durchgelüftet ist, mache ich die Fenster wieder zu. Ja und da ja vielleicht hast du einmal nicht richtig hinten zugemacht und hat es reingeregnet oder so aber ein paar Tage später war es wieder und sogar noch schlimmer ja. also war es richtig klatschnass schon der Sitz ne? ja. und dann habe ich mal geguckt dann getastet dann ging es sogar so die Rückenlehne außen an der ne also ja. nach außen hin zur, zur Fahrzeugwand da war die Rückenlehne dann auch nass dann habe ich mal oben am Himmel getastet ja. da war das auch nass da war der der Dachhimmel und ich habe eben ein äh, Panorama-Glasdach, das ah, heißt, ich habe eben ein riesengroßes ja. Loch quasi in der Decke. Ja. Der Himmel ist also wirklich nur so ein Seitenstreifen mhm. und der war nass und du sahst auch schon so so leichte Ränder, wo du, ne, wenn ja. irgendwo mal Wasser war, dann bilden ja. sich ja an der, am Übergang so manchmal so Wasserränder und ich dachte, so, was ist denn hier passiert? Weil ich hatte, dadurch konnte, es war auch klar, es kommt nicht durch ein offenes Fenster, weil es ja, muss von weiter oben kommen. Ja. Und dann dachte ich, ja, scheiße, ist jetzt irgendwie das Panoramadach undicht oder so? Weil ich war echt der Meinung, dass so ein Dach, wenn es denn zu ist, dass das dicht ist. Ja. Ne? Das dachte das ich, ich. auch von ja. aus eigentlich. Naja, ich erstmal zu meiner Werkstatt hier, äh, Teda, Neusurenland, ist ja. ja so ein Schrauber, so ein uriger der ne, so richtig schön rustikal noch äh, arbeitet. Ja wo ich auch meine Winterreifen gelagert habe. Und habe ich dem das erzählt. Er so, nee, das ist nicht meine Baustelle. Fährst du hier Friedrich-Eberdamm zwischen Mercedes und BOC, Angerburger Straße rein, ja. nächste links, da ist ein Sattler. Ich so, ein Sattler? Ja, ne, Glasdach ist auch Baustelle vom Sattler. Ich so, aha, wenn du das sagst. Ich da, glaube am nächsten Tag hingefahren, die sich die Story angehört, Chef war noch nicht da, meinte er, ja, ruft sie meinen Chef nachher mal an. In der Firma ruft er mich an und hat mir dann erstmal erzählt, was das ist. Und das ist auch der Grund. Du sagtest vorhin bei deinem RX-8, wenn du den mit Schiebedach genommen hättest, wäre der Himmel vier Zentimeter tiefer gewesen. Ja,
1: genau.
0: Da ist diese, so ein Glasdach, jedenfalls so ein Panoramadach mhm. und wo ja das Dach dann ja sich auch nach hinten bewegt. Ja. Da muss ja irgendwas sich nach hinten bewegen und das Dach, das Dach mitnehmen, also das, was vorne hochgeht. Ja. Und da sind ja Schlitze, die sehe ich eben auch. Nur ich dachte, die wären irgendwie, da sind irgendwelche Dichtungen, die dann zusammengehen und dann ja. rutscht da irgendwie so ein Metallteil durch. Und wenn, wenn das weg ist, ja. ist nicht. Nein, das ist bewusst sozusagen wasserdurchlässig. Aha. Und unter der ganzen Geschichte, einmal sozusagen rundherum und auch quer, weil das ja zwei Glaselemente sind, eins fest, eins beweglich, ja. laufen so eine Art Regenrinnen. Ach. Da ist einmal sozusagen eine Regenrinne, ja. Und diese Regenrinne hat, wie jede Regenrinne, natürlich auch einen Ablauf. Ja. An allen vier Ecken sind Löcher, da sind Schläuche befestigt und die Schläuche gehen dann eben an und der A-Säule, so. ah. ne, in, ah. in der A-Säule ah. und ja. in der C-Säule gehen diese Schläuche nach unten und dann entweder unten aus dem Boden oder Radkasten irgendwo ja. süpscht dann das Wasser raus. Das heißt, es ist von vornherein so, das ist kein das ist dichtes spannend. System, sondern ja. das Wasser läuft durch die Regen, also durch die Schlitze in die Regenrinne und durch die Ablaufschläuche weg. Ja. Problem kennt man ja auch von der echten Regenrinne. Das kann mal dicht gehen. Ja. Und ja, da war, und das Problem war noch bei meinem Modell, hat er mir erzählt, haben sie hinten Schläuche benutzt, die aus ein bisschen zu weichem Material waren, ja. die dann in einem Knick zu, sich zusammengeknickt, also ne und er ja. meint, wenn dann so wie jetzt um, die Tage so richtig die Sonne, ne, mein Auto ist schwarz, ja. dann wird es richtig richtig heiß, der Kunststoff wird noch weicher und ja. sackt sozusagen immer mehr zusammen in diesem Knick. Ja. ja. und so hat er dann eben haben sie einmal komplett den den Himmel ausbauen müssen und haben alle Schläu haben die Schläuche vorne, die waren eben auch schon ein bisschen zugesetzt, haben die ja. irgendwie durchgepustet ja. und die hinteren, da haben sie dann die neuen Modelle aus härterem Kunststoff geordert und haben die hinten angebaut. Und seitdem habe ich das nicht mehr. Okay. Und ich hatte es auch zwischendurch nicht mehr, also es hat ein bisschen gedauert, bis ich den Termin hatte, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Zusammenkommen, es muss schon heftig regnen ja. und vielleicht auch wie das Auto steht. Ne? Ja. Wenn vielleicht die hinteren dicht sind und die vorderen sind noch frei und das Auto steht mit einem leichten Gefälle ja. nach vorne, dann kannst du stundenlang im Regen ja, stehen. Stehst du aber ein bisschen andersrum gekippt, ja. fließt die ganze Suppe nach hinten, da ist dicht und es läuft über. Ja. Und deswegen ja. schätze ich mal, wäre bei deinem RX8 das Dach 4 cm tiefer.
1: Ja, man muss ja auch irgendwo, irgendwo dazwischen rutschen, ne? Also ja. Ist,
0: ja, ja. aber weil sie dann eben Platz brauchen für dieses Regenablaufsystem. Wobei du mit dem Kurzschiff
1: hast du auch, also, ich, ich, das mit dem weichen Kurzschiff im Sommer merke ich, bei mir tatsächlich extrem beim Auto. Ich habe meine Handbremse ist so. Excalibur-mäßig sieht die aus. Ich weiß nicht warum. Also normale Handbremse. unten rum mhm. ist nochmal so ein Kunststoffrahmen. Im Winter ist das Ding hart wie Stein und im Sommer kannst du das mit einem Finger eindrücken. Das macht mhm. extrem viel aus, wie dieses Kunststoff, ob das jetzt, ob das warm ist oder eben nicht. Mhm. Das merkst du extrem.
0: Ja. Ja, da bin ich ja auch so, Hat hatte ja von schon erzählt, also seit, also mein allererstes Auto war ein Fiat Panda, ne, damit bin ich zum Studium gejuckelt und danach das nächste Auto war der erste Firmenwagen mhm. und da waren dann für mich so Aspekte wichtig wie ne, familientauglich, Kinderwagen rein und so weiter und äh, und äh, da waren also ein, und seitdem habe ich einige Features schon immer im Auto das eine ist eben Klimaanlage ja. ne, weil für mich immer der Horror war mit Kind im Auto im Stau bei Hitze das zweite Kriterium war äh, Sitzheizung weil meine Frau doch sehr leicht friert. Okay, aber das möchte ich auch nicht mehr missen. Die haben, ja, ist nicht. Ähm, Automatik, weil meine F äh, Frau, seitdem sie mit meinem Panda fahren musste, der hat ihr das Schalten ver... Ja, für, Wie sagt man denn? Nicht, nicht versaut. Also ne, sie mag ja. einfach nicht mehr schalten. Und ich muss sagen, ich möchte es auch nicht mehr missen, weil es ist wirklich gerade im Stadtverkehr angenehmer.
1: Also ich, ich schalte eigentlich gerne, aber zum Beispiel im Stau würde ich mir schon wünschen, dass ich da auch irgendwas hätte, ich nicht angeordnet. ja Gerade wenn du so zwischen zwei Gängen, weil du fährst eben, immer musst du ja wahrscheinlich wieder hoch und dann musst doch wieder in den ersten runter und sowas. Das, da
0: hätte ich es auch gerne. Echt. Ja, und ich sage eben, das ist wieder ein Faktor mehr, um, um den du dich in Extremsituationen nicht kümmern musst. Ja. Ne? Wenn irgendwie, wenn es hektisch wird oder so, du musst, ja. dich, ne? du kannst. Obwohl, das ist
1: ich, auch egal, wenn es
0: heißt, du musst bremsen. Ja, du oder
1: das überholt, wo <lacht> eigentlich nicht hättest tun sollen, und das sollte man auch nicht vorher. Ja, <lacht> oder du
0: merkst, oh Mist, ich muss hier schnell wenden, weil es kommt Gegenverkehr oder so, ne? ja. Gut, da muss ich auch noch was machen, aber ich muss ja. nicht noch mit kuppeln oder so, das ja. ist ja auch noch ein Faktor, ja. ne? Da kann ich zack 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 die Gänge rein raus, also ja. ne, zwischen D und R hin und her ruckeln und und ne? Ja. Naja. und ähm, was ich allerdings bei meinem Panda hatte, da weiß ich heute nicht mehr, wie ich darauf kam. Ich habe mir damals für einen Fiat Panda, muss man sich vorstellen, ein Lederlenkrad Lederschaltknauf und ein, nee, Handbremse nicht, aber Lederschaltknauf und Lederlenkrad, weil ja. das Lenkrad vom Fiat Panda kann man sich ja vorstellen, war also wirklich Kunststoff vom Feinsten. <lacht> und da dachte ich mir, nee, ich bin damit täglich quer durch Hamburg gefahren. Und das ja. ist ja wirklich der Teil, wo man vom Auto, wo man wirklich, den man im wahrsten Sinne mit bloßen Händen berührt. Ja. Und auch, ja, eigentlich, wenn man sich ordentlich verhält, auch die ganze Zeit.
2: Ja. Und
1: der eigentlich soll man es, man soll ja eigentlich nicht, aber zum Beispiel, ich lege meine Hand auch andauernd auf, auf das, wenn ich nicht schalte, dann liegt, liegt die rechte Hand ja relativ hm. häufig auch auf, auf dem Schalthebel drauf.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das auch so eine, so eine Story nur ist, die einem erzählt wird, dass man das nicht machen soll.
1: Es soll ja eigentlich schlecht sein für was auch immer, ja. aber... <lacht> Puppen ist vielleicht Puppen, ja, was ja, ist ich, weil das ja immer ist, runterdrückst oder, oder aus,
2: Vibration
0: ja. oder sonst was ist aber vielleicht auch so eine so eine, so eine alte ja, alte Story vielleicht aus war alten das Zeiten, damals,
1: als, noch fuhr, so, als man noch immer. Zwischengast geben musste <lacht> ja, oder genau. so.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, da ich habe. Witzigerweise auch die Hand meistens auf eine Schalthebel und das, obwohl ich Automatik habe.
1: <lacht> Eben muss man sie ja lassen. Ja. Also man sollte ja eigentlich, eigentlich also fahren, beide hast ja gelernt, wo so 3 nach 9 oder sowas war. Nee, Viertel 10, nach, 3,
0: 10, 10 nach, nach 9. 10 nach 2,
1: 10 vor 2. Fast nicht nach 9, genau rechts und genau links. Genau links und. Nee, ich glaube so ein, ein bisschen. bisschen höher, ein bisschen Dann wäre es 10 nach 2, ja. Ja, ja, so,
0: so in der Richtung.
1: Nee, 10 vor 2. 10 nach 2, du wirst beide Arme rechts. Stimmt. Ja.
0: <lacht> obwohl das machen ja auch einige. <lacht> das gibt's auch, <lacht> Ja, ja, manchmal bin ich ja auch entsetzt, wie einige Leute im Auto sitzen, wo man das Gefühl hat, die können eigentlich gar nichts sehen. Ja. Also nicht, weil sie so klein sind, sondern weil sie, sondern einfach, weil sie ne? im Auto liegen. Ja. Naja. Ja. Nee, jetzt gucke ich mal, was hatte ich denn noch? Nee, zum Auto nichts mehr. Ach so, was noch, auch noch ein kurzer Flashback auf die letzte Folge ist. Ähm, ich hatte Jubiläumstreffen mit meinen Studis. Die ja. Leute, mit denen ich studiert habe, mit denen treffe ich mich ja immer noch regelmäßig zum Frühstücken. Aha. Und das findet immer so mehr oder weniger Reihe um statt. Äh, ich glaube, alle zwei Monate. Und dann hatten wir jetzt aber gesagt, Mensch, wir haben 20-Jähriges. Also wir haben alle mehr oder weniger gleichzeitig auch das Studium abgeschlossen. ja ähm, Ein bisschen Variation, weil da waren, wir hatten auch zwei Kommilitoninnen, die sind dann zwischendurch schwanger geworden. Ja. Und dadurch am die ein Jahr später, ich habe ziemlich lange für meine Diplomarbeit gebraucht. Also ich habe zwei Semester statt ein Semester für meine Diplomarbeit gebraucht. Ja. Und naja, aber wir haben, wie gesagt, die den größten Teil unseres Studiums gemeinsam absolviert und hatten dann auch gemeinsam, fast alle gemeinsam unseren letzten Vorlesungstag Ja, da gibt es nämlich auch ein legendäres Video was nicht öffentlich ist, aber ne, wo wir alle <lacht> dann hatten wir äh, ich hatte damals Zugriff, ich glaube über meinen Vater Zugriff auf einen Schneideplotter heißt ja. das Schneideplotter oder Schnittplotter? Aber du weißt, was, sagt,
1: was Was macht denn das Schneiden dann dabei? Ein, ein
0: Schneideplotter ähm, hat statt einem Stift eine Klinge. Ach so, okay. Und dann kannst du da, kennst du Dezifix, so selbstklebende Folie? Das sind so okay. so, so, so auf Rollen äh, Klebefolien. Okay, ja. Ne? Und ja. die gibt es dann in allen möglichen Designs. Wir haben da einfach schwarz genommen. Und diese Drucker können eben den Andruck, oder die Plotter können eben so die Klinge so doll andrücken, dass du nachher nur die Klebeschicht, also die Folienschicht so, also schneidest so und Bodenblech, nicht das Trägermaterial. Ja. Okay, ja. Naja, und da habe ich mich damals, weiß ich schon, damals habe ich Coral Draw benutzt. Ja, also das vor, kenne ich auch noch, vor 20 Mann. Jahren, <lacht> habe mit Coral Draw so äh, Buchstaben, ich weiß noch, VAG Rounded war das damals, habe ich die Buchstaben so platziert. Ja, und dann habe ich die Datei meinem Vater mitgegeben und die, der hat sie in der Firma eingespielt und diesen Schnittplotter dann angeschmissen und der hat dann diese Buchstaben ausgeschnitten. Ja. Und dann bin ich mit diesen Buchstaben. Äh, zur FH, also ich habe eine FH studiert und alle hatten den Befehl, ein weißes T-Shirt anzuziehen und dann haben wir uns die Buchstaben aufs T-Shirt geklebt ja. und haben uns so hingesetzt, das ergab dann nachher Our Last Day. Ach so. ne? Und dann war das eben, cool. ja, ich hatte passenderweise das T, naja, und das ist, davon gibt es, wie gesagt, noch ein Video und das ist jetzt 20 Jahre her und deswegen sind wir nämlich mal nicht bei jemandem zu Hause, sondern in Elmshorn, das nennt sich Emshorn. Machen Elms Sie mal einen Begriff. <lacht> ja, Emshorn. Das liegt nun mal daran. Ich habe in Wedel studiert und äh, da kommen natürlich kam auch viele, die mit mir studiert haben, kamen so aus ja. dem Großraum, nicht Großraum Wedel, aber Wedel und Umgebung. Ja. Also Emshorn, Itzehoe, Appen. Appen ist auch irgendwie so in der in der ah. Gegend. Da bin ich dann immer bei den Side Classics durchgefahren, durch Appen. Ja, und äh, Horn ist eben das glas haus das schreibt sich G-L-A-C-E, Glas-C-Haus, Glas, -C glas und ist ein Gewächshaus, ist ein, Gewächshaus. Das ist ein ja. ehemaliges Gewächshaus, was sie dann in, in der Gastronomie umgebaut haben und dann haben wir da nett gebruncht. Ja. Und ich hatte das Thema da schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber die anderen fragten dann so, ja, wie war denn das bei dir mit dem Tornado? <lacht> ich so, äh, ja. ach ja, stimmt ja. <lacht> Ne, das ist so ja. witzig, weil man das so aus der anderen Warte, ne? also ja. für mich war das Thema eine Zeit lang präsent und dann war es erledigt, aber die anderen hatten wohl alle noch so, Mensch, wenn wir da Tobi wiedersehen, dann müssen wir ihn mal fragen, <lacht> ja. das war doch bei dem da in der Ecke, ne? Ja. war ja war ja auch so. Ne? Ja. Und ich fahre ja jetzt auch ab und zu mal die Stadtshopper, bist du schon mal die Allee runtergefahren zwischen Bramfelder Chaussee und Luisenhof. Ja, da ist
1: rechts und links fehlt ihm ein paar Bäume. Ne? Ja, ja, ja. Sind Segelspäne von von den, von den Abgeholzen,
0: ne? Ja, vom Schreddern. Aber ja. du siehst eben auch wirklich, der muss da ja irgendwie. Tatsächlich,
1: ich, habe das gleich vor, vor dem Vorbeifahren gar nicht daran gedacht. Ich habe nur gemerkt, also irgendwas ist hier so hell. Also ja, es ja. fehlt da. Ja.
0: <lacht> genau, ne? Und und äh, der muss da ja die Straße überquert haben, ja. weil ich hatte ja damals so gepostet, wie nach Aussage nach den Augenzeugen und so, ja. wie der gewandert sein muss. Und der ist ja hinter Bauhaus Bramfelder Chaussee entstanden. Ja. Und ist ja dann da durch die Kleingartensiedlung. Und um ja. da hinzukommen, muss er einmal die drüber, Allee ja. überquert haben. Ja. Und das sieht man eben auch. Ja. Ja, und der hat eben nicht brav am Zebrastreifen angehalten, sondern der ist da <lacht> der wirklich war aber auch nicht weit weg. <lacht> nee, nee, nee. Also da ist mir das noch mal so bewusst geworden, ja. dass er wirklich nicht nicht weit weg war. Das ist schon heftig. Vor allen Dingen, wie gesagt, von auch nicht weit weg nicht weit weg von uns. Was nicht ganz so dramatisch gewesen wäre, weil festes Hausgut wäre vielleicht ja. das Dach weggeflogen. Aber wie gesagt, mein Vater war in seiner Gartenlaube. Ja. Auch ungefähr genauso weit weg oder so dicht dran. Ja. Und meine Frau beim Joggen sieht ja die, die Hütten, die es nicht überlebt haben, die da mhm. wirklich bis auf den Boden weggefräst sind. Ja. ja. aber wie gesagt, ich hatte das Thema schon komplett wieder, wieder vergessen. Ja, erzähl doch mal, du hattest da ein Foto gepostet von deinem Kindle. Ich zeig mal Richtung Flur.
1: <lacht> ja, mein Tablet. Ähm, das war ja, äh, es gab ja eine Prime-Aktion, Deswegen Ding ist es an sich ja schon relativ günstig. Es kostet das irgendwie nur für, für mittel 40 Euro. Mhm. So, Das ist für ein 7-Zoll-Tablet natürlich ein ziemliches Schnäppchen. Ähm, hat Nachteile, weil das ist halt so ein Kindle und man hat da halt Werbe-Apps automatisch. Man schlägt, man Also tolle Vorschläge von Amazon. Mhm. Und, ähm,
0: Aber nochmal für mich, es ist nicht ein reiner E-Book-Reader. Also, ist ein Tablet, ist ein echtes Tablet, Android-Tablet. Ein echtes Android-Tablet, was dann aber so ein bisschen zugenagelt oder genau, ein bisschen du kein, spezialisiert kein ist. Kannst
1: kann das Custom Launcher installieren und solches ist. Und, und das Routen ist wohl relativ schwierig. Ähm, brauchte ich zum Glück aber auch nicht, weil ähm, ich habe einfach über die Fritzbox die Amazon-Seiten gesperrt, sage ich mal, dass ich da eben diese Werbung nicht mehr drauf kriege. Und ich nutze das Ding eigentlich als Fernbedienung für meine Home Automation. Hm. Also ich habe das jetzt an der Wand gedübelt, äh, also ein Ikea, Billy-Ikea-Schrank <lacht> und kann da eben schön jetzt, äh, was ich sonst mit dem Smartphone nur mache, meine Heizung kontrollieren, umstellen oder, ja gut, Kamera gucken ist relativ witzlos, weil ich <lacht> im Zimmer stehe, aber ähm, im Wesentlichen geht es eben darum, Heizung umzustellen und sowas. Mhm. Und, und so, so ein Interface kostet normalerweise ja richtig viel Geld für Home Automation
2: mhm.
0: und für 40 Euro kann man da echt nicht viel zu sagen. Wobei du musstest dafür aber selber noch was programmieren, oder? oder Also das
1: dieses Programmier da gut, dieses, ich hab's, mein Interface ist eine selbst programmierte Internetseite, die habe ich ja vorher auch schon über das Smartphone bedient. Mhm. Da ist schon einiges hinter mittlerweile, es ist eine HTML-Seite, das JavaScript drin, das PHP ist da noch mit drin und mhm. auch noch irgendwelche Unix-Shell-Skripte. Also es ist, ist so im Laufe der Zeit historisch gewachsen. Und das so läuft so. auf
0: dem RESP. Genau, also Barry. teilweise
1: auf dem Raspberry, also größtenteils sogar das das Web selber läuft auf dem NAS, auf dem Synology, aber nur als als HTML JavaScript halt. Mhm. Und zwar habe ich es deswegen getrennt, weil ich ähm, nicht will, dass man von außen auf meinen Raspberry kommt. Mhm. Ich möchte aber selber trotzdem von draußen das Ding steuern können. Mhm. Deswegen ist auf dem auf dem NAS eben das Webinterface drauf, wo dann per PHP dann wieder quasi im internen Laden die anderen Befehle angesteuert werden können. Das habe ich also bewusst diese Trennung gemacht. Ich mhm. wollte es aus von außen äh, wartbar haben. Ich wollte aber nicht, dass man irgendwie auf, auf meine interne Hardware vom Raspberry oder so aufkommt.
2: Mm.
0: Ist glaube ich nicht verge Gut, was könnte man großartig machen? Heizung auf.
1: Kamera hängt ja auch dran. Also man könnte mm. dann auf eine Überwachungskamera mal einschalten und mm. gucken, ist überhaupt jemand zu Hause oder sowas. Ja. Das wäre das wär nicht so schön. Ja, nee,
0: ist ja, ist ja besser, das von vornherein zu berücksichtigen, ja. als dann später irgendwie ne, zu merken, oh, war vielleicht doch nicht so schlau. Genau. Ne? Ja, ich bin ja so manchmal auch so am überlegen, ich hätte ja gerne auch so ein paar Features, aber ich weiß gar nicht, ob es sowas schon gibt, so, was weißt du, was bei uns so ein klassischer Vorfall ist im Haushalt, ähm, meine Frau schmeißt eine Waschmaschine an. Ja. So, und dann geht sie eine Etage höher und dann vergisst sie, dass da noch eine Maschine ist und dann geht einer irgendwie abends noch mal kurz vorm Schlafen gehen, was ich bringe, holt das Katzenklo aus dem Keller, weil das steht bei uns in der Küche nachts und Erzähle ich gleich. <lacht> ähm, ja, weil das ist auch eine Sache, die die wenn man so im katzenfreundlichen Internet unterwegs ist, wo ich dann auch immer denke, das gäbe es bei mir nicht. Gut, zurück. Dann kommt man in den Wasch, also in den Keller, wo die Waschmaschinen stehen, oh, hier ist noch eine, ja stimmt, da war ja noch eine Waschmaschine. Das kenne ich so. aber auch. Ja, und das ist. Waschmaschine
1: ist schlimm, also das, das wenn es zu lang ist, dann fängst du jemand an zu muffen, wenn du es mal richtig vergessen ja, hast. Ja, ne?
0: nee, dafür, dafür wird bei uns so oft gewaschen, aber okay. es ist dann eben so, wenn du sagst so, oh nee, jetzt will ich das auch nicht bis morgen früh und äh, die ist dann wahrscheinlich schon zwei, drei Stunden fertig. Nur, ja. Weißt du, der Tümler hat so ein Piepen, da haben wir auch keinen Bock drauf, weil, ne, wir haben auch noch einen ja. Tümler. Tümler war was? Wäschetrockner. Also,
1: Tümmler? Ich
0: weiß auch. nicht, vielleicht ist ein Hamburger Trockner Begriff. Wäschetrockner, den kenne ich. Das ist im Englischen sagt man auch Tumbler.
2: Ah, da kommst du ja. Okay, ja, ja. Tümler.
0: Also, wie gesagt, wir haben einen Wäschetrockner. <lacht> und ich glaube, dem könnte man sagen, du piepst, wenn du fertig bist. Aber das ist dann auch nervig, weil dann sitzt du gerade, guckst gemütlichen Film und der fängt im Keller an zu piepen. Das willst du also auch nicht. Also, schaltest du das aber ab.
1: Aber ein Trockner piept auch. Also, die Waschmaschine piept nur einmal, wenn sie fertig ist. Die macht irgendwie, die deutsche ist, ist ein Samsung. Also, nicht, dass ich jetzt bewusst Samsung-Fan wäre. <lacht> äh, die spielt tatsächlich eine Melodie. Wahrscheinlich eine japanische, die genauso klingt, wie die Gedanken sind frei, spannenderweise. Aha. Also, die es an und hört dann halt auf. Also, ich spiele jetzt das ganze Lied durch. Und mhm. dann weiß ich, es fertig. Und dann ist ja Ruhe. So, ja. Haben wir vielleicht auch grad, guck mal, gerade Fernsehen oder sowas, ja, das mache ich nachher. Aber der Trockner tatsächlich bei mir, der, der macht so lange Alarm, bis ich dann endlich mal aufstehe und das, das dann auch raushole. Ja.
0: Und, und das wäre dann so geil, wenn man irgendwie, aber äh, das, das muss die Waschmaschine ja liefern, wenn die, wenn die Waschmaschine einem irgendwie eine Push-Nachricht aufs ja, Handy geben könnte. Gibt glaube schon.
1: Es gibt vielleicht einen WLAN-Anschluss zumindest. Ob sie das ja, ne? sowas, so
0: dass man dass man irgendwie oder dass man dann halt irgendwo auch in der Küche ein Tablet irgendwo äh, im Kühlschrank, also in der Kühlschranktür gab es da ja. mal so Ideen, wo man dann sieht, so, wo er sagt, oder die Restlaufzeit, Ne, die, die, die haben ja heute alle eine Restlaufzeit, ja. gut kannst du meistens vergessen. Also total vergessen, also das, wie lange das immer zehn Minuten dauert, am Ende noch etwas, mhm. aber stimmt, ja.
2: Ja.
1: Vor Kühlschrank ist schwierig, also ich habe mir echt überlegt, wo ich es hinhänge jetzt auf meiner Home Automation. Jetzt So ein ikea ist ja ganz praktisch. Du musst nicht ja. in eine Wand bohren, du das hast da eine Steckdose in der Nähe, die du schön in deinem Schrank lang legen kannst, weil du musst es ja auch eben Strom versorgen, mm. das Ding. Und das passt eigentlich ganz gut. Mm. Wobei meine Waschmaschine ist auch schon wieder so alt, dass das sich man überlegen könnte, auch da bastle ich jetzt mal dran rum. Wollte <lacht> auch vielleicht ein Raspberry mit rein oben. Ja,
0: naja, das, das stelle ich mir schon ein bisschen heikel vor. ne? Aber ja. wie gesagt, so oder was ich mir auch manchmal wünsche, so hier so so, so Enterprise-mäßig, dass man so wirklich, aber das hast du ja sozusagen schon so ein bisschen im Gedanken, dass man irgendwas spricht.
1: Ja, das wollte ich nochmal mal. Noch mal entgegen, no? Aber was
0: zum Beispiel, was mich immer so ärgert, weißt du, dann denkst du so, ja, wenn ich das nächste Mal im Keller bin, dann. Ja. Solche Bedingungen. Wenn ich das nächste Mal im Keller bin, dann will ich mal das und das aus dem Keller mit hochnehmen. Ja. Fällt mir ein Beispiel ein, oben im Badezimmer, Licht, Lichtleiste über dem Spiegel, eine Lampe brennt durch. Ja. So, das fällt dir irgendwann auf und dann sagst du, wenn ich das nächste Mal im Keller bin, du hast keine Lust natürlich jetzt in dem Moment sofort ja. in den Keller zu gehen und Glühbirne zu holen und ja. wieder hoch zu holen und du, du sagst, wenn ich das nächste Mal im Keller bin, nehme ich eine mit. <lacht> Nächsten Abend wieder ach, Lampe ist da ja, war ja was. Ja, und das ist, dann, dann stelle ich mir so vor, dass man so sagt, ne, Computer, ja. Ja. wenn ich das nächste Mal im Keller bin, sag mir bitte mal, dass ich eine Glühbirne mitnehmen wollte. Ja. Ne? Und dann gehst du in den Keller und dann Tobias, nimm eine Glühbirne mit. Ja, so. das
1: wäre schon nicht schlecht. Wobei ja auch gerade dieses, dieses Okay-Google, äh, da muss man höllisch aufpassen. Ich glaube, das ist gerade angesprochen. Ja. Das, genau das wollte ich gerade erzählt. <lacht> Okay-Google, ich habe das Tablet hingeschmiert, wollte hm. ausprobieren, ob das funktioniert. und Dann ist natürlich mein Handy auch parallel mir angegangen. Wenn wir auch in der Firma üben, unterhalten, dann springen auch plötzlich überall hm. die Handys an, weil die plötzlich auch im Assistentenmodus gehen.
0: Hm. Nee, das da gab es mal in der CT, die haben ja am Anfang immer so eine Schlagseite, so ein Bilderwitz. Ja. Da war irgendwie, Fritsch sagst du, Heißt genau, du, genau, Ritsch, Ritsch. Ja. Ja. Und da war irgendwie so ein gemalt, so, ein, so, eine, so eine jubelnde Menge bei einem Musikkonzert und dann saßst du da irgendwie den Künstler auf der Bühne und deine Sprechblase, okay Google, bestelle das Album XY von Künstler <lacht> Ich so, so nach dem Motto, und alle hatten ja, ne, alle ja. hatten ja ihr Handy hoch und alle so, oh, scheiße, <lacht> mein Handy bestellt jetzt gerade das Album. <lacht> Kein so
1: dumm. Ja,
0: ja, musst du echt mal einfach so, gehst bis irgendwo in der Menschenmenge und sagst ganz das laut, okay, du Google. Als,
1: als Fernsehwerbung machen? Ja. Ich glaube, das gab es auch mal, ne? Das ich ich glaube, irgendwo mal Werbung von von Google oder für Samsung ja, ja, oder irgendwie ja, sowas. Nee, von da, Google. Da kam man okay, Google im Fernsehen überall sind die Dinger angesprochen.
0: Ja, ne, okay, Google, da ging es was sind hier diese ba Barnabos? Barnabos. Das ist natürlich ein Barnabos. Äh, eine Schimpansenart, glaube ich. Achso.
1: Das wäre Pokémon. <lacht>
0: <lacht> ja, Pokémon, damit kannst mich jagen, also. Ja,
1: mich auch. Das heißt jagen, kann, also, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, sagen wir es mal so, weil ich weil ich auch befürchte, wenn ich so anfange, dann gefällt's mir irgendwann dann drehe ich
0: nur noch in, irgendwo im Kreis rum wie alle anderen auch und gucke hm. die Küche ja, an. Ja, mein Problem ist, ich habe äh, so generell keinen Zugang zu Pokémon. Ich habe auch nee, das, das auch nicht. klassische also, das klassische Pokémon habe ich das nie ich auch gespielt. Ja. Ich glaube, wir bin auch bei dem
1: Tacken zu alt, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, das ich, glaub, ich habe auch schon so gesagt, gut, es gibt auch Leute in unserem Alter und so weiter und so fort, die das spielen, aber ich glaube, so <lacht> in der breiten sind die Leute doch eher so ein, boah, weiß ich nicht, ein bisschen jünger? Fünf, sechs Jahre jünger. Glaube ja, ich, weil ja. die haben eben das, das klassische Pokémon gespielt. Genau. Ich weiß, das, wusste vorher, dass es Pokémon gibt, dass es diesen Ball, rot-weißen Ball ja. gibt, diesen Pikachu, Pikachu, kennt man Pikachu jetzt, den Game und dass es irgendwann mit Ball und Werfen und gonna catch them all und das ist zig verschiedene. Also, also das, Ball und
1: Werfen wusste ich schon gar nicht mehr. Ich wusste, es gibt ein Pikachu. Ich wusste, es gab ein Gameboy-Spiel. So, so viel wusste ich noch. ja
0: Ich weiß nicht mal, wie dieser das ist, glaube ich, der Pokémon-Master, ne? Dieser Junge mit der Cap. Wahrscheinlich, ja. Siehst also ich habe,
1: bei Pikachu habe ich
0: höchstens mal so, Kopf, so
1: Final Fantasy im Kopf. Mit diesen, wie sind denn diese komischen Viecher? Chocobo? Sagt sie das was? Nee, das, das sind so quasi Strauße, das ist ja auch, auch so ein japanisches Ding. Mhm. Final Fantasy war damals mehr so mein
0: Thema.
2: Mhm. Nee.
0: Ja, da habe ich ja auch nicht so, ich bin ja generell nicht so der, der Gamer im Sinne ja. von Computerspielen und so und deswegen... Nee, aber es ist wieder ein schönes Beispiel, da kommen wir, schuppern wir so langsam in Richtung soziale Medien. Es ist ja auch wieder herrlich, ne? Auch wieder so ein Thema, wo sich die Leute auf allen Ebenen äh, die Köpfe heiß reden können, auf der direkten Ebene, über das Spiel selber oder die Ebene darüber und... und was ist ich, der Untergang des Abendlandes, äh, weil jetzt alle Pokémon Go spielen <lacht> und die einen sagen, seid doch froh, dass die Leute sich mal wieder bewegen und die anderen sagen, na ja, aber die steigen über Zaun und treten den Leuten die Beete kaputt, ja. weil da ein Pokus stop ist und so. Das ist wieder so ein schönes Beispiel für ja, Probleme, die die Welt eigentlich nicht braucht.
1: <lacht> ja, auch wieder Diskussionskultur, da haben ich fast jedes Mal. Ja. Ich hab am, Wochen am Wochenende war ich jetzt wieder zu Hause, mein Opa war auch da, der hatte Geburtstag gefeiert mit uns zusammen und dem müssen wir auch erstmal erklären, was der Leute auch wissen. <lacht> also ich konnte da nicht so viel beitragen und mein Neffe zum Beispiel, der spielt Pokémon. Dann wollen wir ihm das zeigen. Tatsächlich. Das Problem ist bei uns auf dem Dorf, du kannst 1000 Kilometer latschen, da läuft, das muss wohl irgendwo nur im Ballungszentrum funktionieren. Mm. Wir sind da durch den Wald gelatscht, war schön, Spaziergang gemacht, aber wir haben kein einzigen von die blöden Pokémons gefunden.
0: Mm. Nee, das ist ja auch wir. Und jetzt kommen wieder einige Leute und sagen, ja, und die greifen die Daten ab und. Um auszugehen, aber es ist immer so, wie
1: Google das bei Maps garantiert auch macht. Also ich bin jetzt am Wochenende mit, mit Cygik, also Navigationssoftware, nach Hause gefahren und die haben ihre Software wahrscheinlich von TomTom oder was auch immer. Und du siehst auf dem Meter genau, wo der Stau anfängt und wo der Stau endet. Mhm. Und das kann natürlich auch nur funktionieren, indem die natürlich abgreifen, wo sind die Leute gerade, wie schnell fahren sie. Das ist genau das Gleiche. Also die mhm. Daten sammeln sie alle. Ja. Und man muss, klar, man kann sagen, man ist dagegen, ist okay. Hm. Finde ich auch legitim,
0: das zu, zu meinen, aber das äh, muss halt jeder für sich entscheiden. Hm. Ja, und ich sag mal, da, hier sieht man ja auch, in dem Fall sieht man ja auch den direkten Nutzen für den Nutzer. Ja. Ne? Nicht nur für Google oder ja, für weiß ich e sondern da habe ich ja selber persönlichen direkten Nutzen von. Genau. Und das funktioniert eben nur, wenn das wenn die Gemeinschaft mitmacht. Wenn wenn, möglichst viele ist auch. Ne? Es kann, man kann eben nicht sagen, ich will es nutzen, aber ich will nichts dazu beitragen. Ja. Und genau. funktioniert das. Wenn das alle sagen, dann sind alle Straßen grün bei Google Maps. Ja, genau. Oder weiß, beziehungsweise gar keine Linie, weil keine Daten. <lacht> ja, richtig. Das ist für ihn dann so, das sieht man immer, wenn irgendwo eine Straße gesperrt ist, ist eben gar keine Linie, weil ja. keine Daten. Dann macht er keine grüne Linie, das wäre ja fatal. Ja. Oder, naja, könnte ja auch sein, dass ein Stau ist von lauter iphone nutzer <lacht> Oder die könnten ja auch Google Maps nutzen, aber von mhm weiß ich nicht, Maps, Nokia hier nutzen ja. oder Bing Maps. <lacht> Was, oder. Bing gab's auch mal. Ja, genau. Hm. Gibt's auch. Ja, Bing Maps benutze ich manchmal, wenn ich mir irgendwie eine Ecke genauer angucken will, weil ich da vielleicht hin will und äh, bei Street View, äh, die nicht erfasst ist, ja. dann äh, schmeiße ich Bing Maps an, weil Bing Maps hat äh, sehr hübsche Luftaufnahmen. Okay. Hm. Also da kannst du dir jedenfalls von, von äh, dicht besiedelten Gebieten ja. kannst du dir wirklich ziemlich Coole Luftbildaufnahmen auch meistens aus allen vier Himmelsrichtungen angucken. Ja. Und kriegst dann schon mal einen Eindruck davon, wie das, das da das aussieht.
1: ist mir immer aufgefallen bei Google Maps auch. Das heißt ja, Satellitenaufnahme sind aber eigentlich auch mhm. Fotos aus dem Flugzeug größtenteils. Ja. Ne? Das, du, das merkst du dann, wenn du die Karten von Norwegen anguckst. Das, da müssen die wohl deutlich höher fliegen, oder da sind es echt Satellitenaufnahmen, ist die Auflösung deutlich schlechter, als wenn du es Deutschland anguckst.
2: Mhm.
0: Ja, oder wenn du in Deutschland irgendwo in der Pampa guckst. Ja. Wenn du da irgendwo ein Dorf in der Pampa ranzoomst, ist auch ganz schnell Ende und ja. erkennst du nichts mehr. Ne, weil interessiert halt niemanden. Ja. Naja, wobei ich auch gerade... mein Haus
1: ist das Haus ist jetzt tatsächlich auch verpixelt bei Street View. Mhm. Weil eine von den Nachbarn das gerne wollte, sozusagen.
0: Ja, das Haus von unserer, wo meine Firma ihre Büros hat, ist auch verpixelt und also wir waren es nicht. Ja. Aber es reicht ja, reicht ja, ja klar. ein Mieter im Haus, der sagt, ja. ich will das nicht. Also und wir wollen das selten, dass
1: es verpixelt wird. Das ist ja, mm. na
0: ja. ja, es wäre ja schön, wenn irgendwelche Interessenten sich das Gebäude, ja. also also ich finde es eben immer gut, wenn ich irgendwo hin will, dass ich vorher schon mal weiß, ne, wie sieht das Gebäude aus, wo ist Aha, es denn genau. Da, da, da ah, guck mal, hier sind da sind Parkplätze und ja, genau. das ne, ist ja wunderbar, als wenn du da ankommst und dann merkst du, so, oh, hier gibt es ja gar keine Parkplätze. Ja. Da hätte ich ja eine Viertelstunde mehr einplanen müssen, weil ich noch eine Viertelstunde latschen muss vom nächsten ja. Parkplatz. Nee, es kann eigentlich ganz schön sein. Naja, jetzt müssen wir mal langsam, wo wir bei den sozialen Netzwerken sind, ins Eingemachte. Wir hatten ja letztes Mal dieses Thema mit der, wie, wie sehr betroffen man ist von irgendwelchen Unglücken in der Welt. Ja. Und da war ja ein ja, schönes Beispiel, ist schon wieder schlecht gesagt. Ähm, es war ja relativ kurz nach unserem letzten äh, Podcast, jedenfalls nach der Veröffentlichung, war Nizza, ja Nizza. Genau, ja. Und am gleichen Tag, weißt du noch, was am gleichen Tag war? Was nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, mhm. vielleicht mehr bekommen hätte, wenn ich gleichzeitig Nizza gewesen wäre. Es kann natürlich auch am Freitag gewesen sein, weil Nizza war ja also am Donnerstagabend.
1: Weil Türkei, und das meinst du garantiert nicht.
0: Nee. Dass sie dieses Schiff im Mittelmeer gehoben haben, das Ach, Flüchtlingsschiff. Aber das ja. das haben nämlich Leute auch sofort genommen. Das war das muss ja am Freitag gewesen sein, weil wie gesagt Donnerstagabend war Nizza. Ja. Ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben. Genau Donnerstagabend war Nizza und das war natürlich am Freitag in den Medien, ja. in, in all, auch in den sozialen Medien rauf und runter. Und es war eben auch, dass sie dieses Flüchtlingsschiff geborgen haben, wo was hatte ich mir aufgeschrieben? Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben. 645 ja. Tote. Und da haben nämlich einige Leute auch angefangen, das wieder in Relation zu setzen. Ja. Und haben gesagt hier ne, in Nizza, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ich sag mal 70 oder ja. noch, vielleicht waren es noch keine 70, ja. ist ja auch egal, kommt ist ja ärgerlich um jeden, der da zu Tode gekommen ist. Aber das wurde dann auch wieder in Relation gebracht. Ja. Ne? Guck mal hier, Nizza 70 und die Welt trauert oder Europa trauert ja. und da sind aber das Zehnfache an Flüchtlingen in diesem Schiff, was jetzt, also sie sind ja nicht zu dem Zeitpunkt gestorben, aber dadurch hat sich das ja manifestiert, was, dass dieses ja. Schiff geborgen wurde mit den Leichen an Bord ne? und da, da dachte ich wieder, das ist ja fast genau wie dieses Beispiel, was ich hatte mit der Costa Concordia
2: Ja. Ne? ja.
0: und was noch so ein bisschen ironisch war ähm, wenn man davon reden kann bei Nizza da haben sie ja dann alle am Samstag, das war wieder ein Tag später, haben sie alle auf dem Spiegel rumgehackt. Samstags erscheint für Abonnenten. Ja. Wir haben den abonniert. Genauer gesagt, meine Frau, die ist ja mehr so zeitschriftenmäßig unterwegs. Und die hat schon seit Jahr und Tag den Spiegel, Spiegel abonniert. Und für Abonnenten erscheint der Spiegel mittlerweile, ich weiß nicht, aber auch in der, im Laden, am Samstag. Ja. Und dann war das Cover vom Spiegel, war eigentlich nur eine große gelbe Fläche und so eine kleine Mücke. Und das Titelthema war dann diese Zika-Virus-Geschichte. Okay, das ist, das ist völlig <lacht> So war dann natürlich die Reaktion von allen Leuten. In Nizza ne, passiert sowas und ihr berichtet über diese Zika-Virus-Mückengeschichte. Mhm. Und da habe ich dann auch einigen Leuten erstmal gesteckt, dass der Redaktion, Spiegel einen Redaktionsschluss. einen Redaktionsschluss hat am Donnerstagabend. Das ist natürlich für die, also klar, das ist das Problem haben ja alle Printmedien. Das hatte ich aber
1: auch, ich lese ja, die, die, der Freitag, die Wochenzeitung, mm -hmm. die kommt dann noch abends immer an. Ja. Da steht natürlich dann auch nichts drüber drin. Ja. Also das ist mir da aufgefallen, Und klar, dann, wenn man es weiß, ist es ja auch okay. Ja,
0: das ist ja, wie gesagt, das Problem aller Printmedien. Ja. Ne? Früher war es so, da hatte die die Zeitung nur zu kämpfen damit, dass die wenn irgendwie am späten Abend was passiert ist, dass es dann am nächsten Morgen nicht in der Zeitung stand, aber am selben Abend noch in der Tagesschau berichtet wurde. Ja. So und sie, und dann hing die Zeitung vielleicht einen Tag hinterher. Ja. Kann, ne, kann ja bei Tag So, und beim Spiegel war es jetzt noch extremer, weil Donnerstagabend Redaktionsschluss ja. und was weiß ich zwei Stunden danach passiert, dieses Unglück von Nützer. Ja. Am Samstag kommt der Spiegel raus und alle sagen: Wieso berichtet ihr, habt ihr als Titelthema diese Mücke? <lacht> Ja, das ist wirklich, ja, dann hatten wir, ich glaube, war das schon am nächsten Ta Abend, der Putsch?
1: Der Putsch war direkt danach, das Weil war also, ich, bin ich relativ lange aufgeblieben Abend, ich, ich konnte ich es echt nicht glauben. Da muss ich erstmal googeln vor so wegen, dass das relativ häufig also relativ häufig ja, ist, Doch, also für ein... Äh, das ist, sag sag ich mal, so, dass, dass Mittel ist, um die Demokratie zu wahren. Für,
0: für einen Staat in, ja. sage ich mal, Kontinentaleuropa, muss man, glaube ich, sagen, ist das oft. ja ne? Also ich, vier, fünf Mal, einmal, zweimal gescheitert, wenn man diesen nicht mitzählt. Ja. Und da, da waren die Reaktionen natürlich auch wieder klasse, die einen sagten, das geht gar nicht oder viele sagten, das geht gar nicht, ein Putsch ist immer scheiße, ne, ja. das kann ich lösen. Da dachte ich so, Moment mal, als in Ägypten die mursi brüderschaft gewählt wurde
1: ja, stimmt, war auch war
0: auch und war, dann, ja, Gott, was weiß ich, wie viel später dann das Militär ja. die weggekickt hat, das fandet ihr gar nicht so schlimm. Ja, das fandet ihr gar nicht so schlimm und die waren auch und dann kommt ja immer dieser Spruch demokratisch gewählt. Ja. Das wird ja immer wieder gerne ja. dieses...
1: Aber das ist nicht ganz falsch. Also ich... ich <lacht> Also, das Problem ist ja gut. Also, im nachhinein, auf jeden Fall, es konnte eigentlich nicht, am besten wäre einfach, es wäre gar nichts passiert. Also, wäre am besten gewesen. gerade was ja. jetzt passiert ist und wie es jetzt da abgeht in der Türkei, wäre es natürlich am besten gewesen, hätte keinen Putschversuch gegeben. Natürlich. Weiß ja auch wieder, ich, kann man nicht einschätzen, ob das ist wirklich, ob da eher noch mit drin steckt oder, oder ob das, wie dilettantisch das war oder eben auch nicht und keine Ahnung. Auf jeden Fall nützt es ihm gewaltig, ne? Ja. Das, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber,
0: ne, wie gesagt, dieses demokratisch gewählt, in Polen, die Regierung ist auch demokratisch gewählt und, und in Ungarn auch. Und die ja. EU überlegt mittlerweile, die auch mit irgendwie Stimmrechtsentzug zu bestrafen, ja. weil sie es nicht toll finden, was da die, Regi ja. die demokratisch gewählten ja. Regierungen machen. Und Erdogan kann von mir aus noch so demokratisch gewählt sein, wenn der dann die ihm wirklich ne, durch demokratische Wahl zugeteilte Macht Missbraucht, gut, das ja. ist dann wieder Ansichtssache, was Missbrauch ist. Das oder ist nicht? das Problem. Ne, aber also man,
1: eigentlich, man darf es eigentlich nicht gut heißen. Also man darf es zumindest, es darf nicht valide sein. Weil dann, dann könnte, dann, wer, wer soll unterscheiden, ist das jetzt legitimiert oder nicht? Ja, es ist erstmal
0: legitimiert, ja. aber nehmen wir mal ich an... Ich jetzt den
1: Putsch meine ich jetzt. Ja. Das, wir sollen dann entscheiden, das war ein guter Putsch, das war ein böser Putsch. Das kann, es ja eigentlich ja, nicht sein. Ja,
0: das, das ist eben wirklich... In der Vergangenheit war es eben halt so, wenn die türkische Armee geputscht hat, dann wirklich nur um... wirklich nur kurz. Also sozusagen, ja. die haben dann nicht sich selber da installiert an der Macht und haben dann irgendwie 20 Jahre Militärdiktatur gemacht. Die haben wirklich immer relativ schnell... Dafür, ne? dafür gesagt, dass das ist jetzt eigentlich total skurril. Das
1: ist in Türkei, wo wirklich der Fall ist, dass das Militär dafür da ist, die Demokratie wiederherzustellen. So äh, ja, so, ne? aber
0: wie gesagt, in Ägypten. Ne? In Ägypten war ja. es so: mussi brüder demokratisch gewählt, ja. äh, das Volk sagt dann irgendwie, ach finden wir doch nicht so toll. Militär sagt wunderbar, wir schmeißen die kurz raus und seitdem glaube ich haben ja. die diese Militärregierung und das ist auch schon wieder etwas länger. Ja. Und die Militärregierung ist ja mit den mussi brüdern äh, ja ziemlich, also, auch nicht zimperlich äh, nee, gegangen. Und da ne, redet heute keiner mehr drüber, obwohl, wie gesagt, da immer noch die Militärs, wenn ich das ja, richtig erinnere. Ich meine auch, ja. Und ja, das wäre eben. Ne, hätte, hätte wäre der Putsch gelungen, weiß ich nicht, wäre vielleicht jetzt schon wieder eine andere Regierung da, aber man weiß es halt nicht ja. und so wie es gelaufen ist, ist es natürlich für, für alle Beteiligten nicht üppig. Gerade nee. heute jetzt geht heute also ich sag
1: mal, ich sag mal Intellektuelle werden quasi verhaftet, dürfen nicht ausreisen mhm. und, und, und Journalisten und alle. die haben
0: aus, äh, die haben Wissenschaftler aus dem Ausland zurückberufen
1: das habe ich gar nicht mehr
0: gekriegt. Das war in den, in, ich glaube in der Tagesschau, haben sie da einen blöd, von, von irgendeiner Universität einen interviewt und der sagte, ja, das ist ne die, 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 mit denen habe ich gestern noch zusammen geforscht und jetzt müssen die wieder zurück in die Türkei. Das, das würde ich, ich mir aber schwer überlegen. doch. Äh, Herr, Herr, Herr Herr na, na Herr Bär. wie man Nee, Gomez so? hat sich das ja auch. Mario,
2: der
1: Gomez
0: ja. Ja, der hat sich das ja auch gut überlegt und, ja. und gesagt so nein. Ja, sonst kann ich ich fahre nicht wieder sehr zurück gut in Istanbul. Ja. ja. Und ja, was ja eben so dann diese Verschwörungstheorie, dass ob Erdogan das nun forciert hat, ob er. Das
1: ich weiß ich, kann, ich kann es mir besten wenig. Ich, ich, ich glaube einfach, dass er dafür auch selbst zu, zu von sich selbst überzeugt ist. Der hat nicht. nicht die Glauben,
0: dass er das nötig hat. Er würde es einfach so machen. wahrscheinlich. Ja, es so aber es war ja eben erstaunlich, wie schnell dann eben da wirklich die massenhaften Suspendierungen, da gibt es ja irgendwie auf Kraut. Also ich sag
1: mal, die Listen, wer jetzt äh, weg soll, die gab es gar nicht schon vorher. Die ja. gab es nicht erst nach dem Putsch. Also, nee, das, nee. also die lagen vorher, irgendwo trocken in der Schublade, wo ja. er gesagt hat,
0: Also ich weiß zwar selber an. nicht was, ja. ne, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, genau. dann mache ich diese Schublade oder diese Excel-Datei auf Puch, und ja. dann... Weil da gibt es eine schöne Seite auf Krautreporter, äh, Reporter. die URL sagt ja schon, wie Erdogan die Türkei nach dem gescheiterten Putsch säubert, die komplette Liste. Und da haben ja. sie dann eben alles aufgelistet, wie viel aus dem Bereich suspendiert, entlassen und verhaftet und ja. sonst was und so, ne? Und Das, Ach, das
1: kann ja auch, ich selbst, das kann ja selber nicht nicht glauben, dass das gut geht. Also, ich glaube nicht, dass das, ist, also, ich sag mal, nicht, nicht militärisch, also, die mm. EU wird ihn jetzt nicht angreifen oder sowas, sondern er wird ja schon an der Macht bleiben. Aber die ganze eine Wirtschaft kann ja, wenn die ganzen Schulen alles geschlossen wird, das kann mm. ja auf Dauer einem, einem, Land nicht, nicht funktionieren.
0: Ja, ja, das, das wird, wird noch spannend, ne? ja. Weil, ach so, wo wir noch, was mir nämlich noch einfiel zu hier demokratisch gewählt, das wurde ja auch immer über den Herrn Assad gesagt.
1: Ja. Auch mal selbst Hitler ist demokratisch gewählt.
0: Also. <lacht> da zieht einer den Goodwin. Das hatten wir auch noch nicht. ja. Und das ist eben, was ich ja. meinte. Und das, was Erdogan jetzt macht mit hier ähm, Ausnahmezustand und so. Ich habe mir überlegt, geht sowas in Deutschland auch? Gibt es auch einen Ausnahmezustand? kann Frankreich ist auch Ausnahmezustand. Ist auch. Also, <lacht> also da denke ich, das ist natürlich so. Und das ist das, was ich meine. Ja, das ist, was ich so meine. Da wählst du jemanden demokratisch und dann entpuppt er sich. Entweder du, er hat vorher schon, siehe Trump äh, ja. eigentlich schon klar gesagt, wenn ich wähle, mache ich das und das und das. Oder du wählst jemanden, weil du sagst, ja, du, du macht alles normale, gut gute Sachen. Ja, ne? Und dann driftet der irgendwann ab und äh, sagt sich, wunderbar, jetzt bin ich an der Macht, jetzt machen wir hier Ausnahmezustand. Ja. So. Und das ist
1: eigentlich nichts bekloppt, dass sowas in einer Demokratie überhaupt geht. Eigentlich, eigentlich sollten <lacht> wir noch, wir haben auch gerade gerade diese Gewaltenteilung alles, also zumindest bei uns. Aber ich befürchte, auch bei uns würde so mit diesem Terror kann man ja quasi alles begründen. Also ja, wenn wegen Terror, Terror schrecken wir jetzt eure Grundrechte ein.
0: Ja, Das ist eben, wenn du, wenn du sagst, wir brauchen so ein Notprogramm, ja. wir hoffen es nie zu benutzen zu müssen, aber es ist da und es ja, bedeutet eben eine große Macht, ne? ja. wie zum Beispiel Ausnahmezustand und dann können alle möglichen Sachen mal kurz so entschieden an allen Institutionen vorbei.
1: Also, ja. was müsste eigentlich von vornherein sagen, es darf, wenn überhaupt, nur zeitlich begrenzt und es muss vor allem vom Gericht bestätigt werden. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass das also eine zweite Instanz sagt, das ist schon in Ordnung, was sie macht oder
0: eben sagt, nee, das geht so nicht. Ja, weil das, das ist echt, echt gruselig. Und bei dem, da war es nämlich auch so bei dem Putsch, weil wir das ja schon hatten mit dem, mit dem Spiegel und, und Nizza, schlechtes Timing. Das war natürlich da, äh, schlechtes Timing für die, für die Nachrichtensendung. Stimmt, da
1: war das tatsächlich, ich habe in relativ viel rumgezeigt. ich habe also hab, hab geguckt BBC, ich habe mmh. alles möglich, Al Jazeera, CNN mmh. und ich glaube sogar glaub, N24 kam sogar kurz was zwischen <lacht> den ganzen, wobei N24 ja seit langem eigentlich überhaupt keine Nachrichten mehr kommen, sondern irgendwelche komischen Reportagen normalerweise, ja. aber NTV, doch NTV kam was, die hatten tatsächlich, weil die sind aus irgendeinem Grund Partnersender mit BBC Türkei oder Türkei mhm. oder sowas. Und da haben sie tatsächlich halt so eine faszinierende dass dieses Smartphone-Interview mit, mit mhm. da gezeigt, nur eben noch ohne, ohne Übersetzung. Deswegen konnte ich die Fehlform verstehen. Mhm. Aber sonst klar, AD und ZDF und sowas war eigentlich relativ stumm. ne?
0: Also, ja, ja, ich saß am Rechner und habe in erster Linie. Ähm, Twitter und so ja. verfolgt und mir die Sachen und da hieß es eben zum Beispiel, dass dieses äh, Smartphone-Interview lief auf CNN Türkei, aber nicht ja. auf dem normalen auf CNN. CNN ist nicht, das fand ja. ich
1: auch seltsam, weil ich hatte auch hin und her gezappt, weil ich dachte, vielleicht kommt da jetzt mal die Übersetzung. Es kam aber zwischendurch mal die, der Hinweis, dass sie uns das zeigen würden, sobald sie es übersetzt hätten. Also das, das hm. auf jeden Fall. Ja und irgendwann bin aber auch ins Bett dann irgendwann. Also ja, so. also davon. Ich habe mir gedacht, am nächsten Tag brennt das dann immer noch. Da
0: und ähm, bei S irgendwann tauchte dann ein YouTube-Link auf zu einem Livestream von S nee, Sky News oder so. Aber das sein. war irgendwie auch irgendwo eine Kamera, die auf irgend so ein, äh, eine Straße gerichtet war, wo irgendwie so ein Panzer oder gepanzertes ja. Fahrzeug die Straße blockiert hat. Auf der Brücke wahrscheinlich, ne? Ja, Brücke. ja, also das war, war schon war schon irgendwie gruselig.
1: Aber ja. wo du gerade sagtest, von wegen, äh, wie einsatz das persönlich betrifft, ein ganz anderes Thema, aber ich, ähm, Hins und Kunst. Mhm. Da haben wir ja quasi einen gemeinsamen Verkäufer. Ja. Ne, hier in Hamburg. Wojtek. Ja. Und äh, ich hatte mich gewundert, er war nicht da mhm. Monat. Anfang des Monats. habe ich gedacht, ja gut, erste Wochenende, ich gehe aber samstags mein so mhm. zum Frühstück kaufen. <lacht> Zweite Woche habe ich dann den Bäcker mal gefragt. Fand ich die Reaktion fand ich komisch, oder schläft bestimmt noch. So nach dem Motto so, auf nach so, mhm. auch so vom wegen, was interessiert dich das, wo der Kerl ist. So, mhm. ne? ähm, fand ich ein bisschen blöd. Ja, und dann habe ich noch nichts, habe ich tatsächlich mal nachgefragt bei der Redaktion, also gemeldet. Sie mhm. wussten auch überhaupt nichts von ihm. Ähm, ja, und ich meine, ich kenne ihn ja nicht, aber trotzdem ist, hat man so, dass man hat das Gefühl, dass ist, man kennt ihn dann doch, auch wenn es nur einmal im Monat ist, mit ja. ihm spricht. Ähm, dieses Wochenende war er zum Glück wieder da. Ja, aber er hatte ja tatsächlich einen Schlaganfall gehabt, einen leichten, wie er sagte. Und das ist schon, ja, weiß nicht, die, die Hinz und Kunz wussten es übrigens immer noch nicht, die hat noch nicht mit ihm gesprochen, die hat ihm auch Bescheid gesagt. Aber es ist ein komisch, also eigentlich ja ein wildfremder Mensch, aber man, trotzdem denkt man sich, macht man
0: sich irgendwie Sorgen unbedingt. Um ja, um ihn, ne? du, meine Frau genauso. Ja. Weil meine Frau geht ja nun mehrmals, nicht, nee, nicht mehrmals dick, aber mehrmals wöchentlich da einkaufen und, äh, manchmal ja auch mit Darian zusammen ja. und, äh, Wojtek und Darian sind dicke Freunde, ja. ne, und Wojtek hat Adarian irgendwie auch schon mal so ein, so ein Angelset geschenkt, was hm. er irgendwo wohl über hatte oder so meinte, ja, ich glaube, die wollten auch mal zusammen angeln gehen oder so. Und dann hatte Wojtek, hilft ja auch manchmal, was weiß ich, der hatte ja auch mal so ein komisches Gefährt, womit Laub man vom Parkplatz aufsaugen konnte. Ja. Ne? Hat er so über, durch die Gegend geschoben mhm. und hat dann das Laub aufgesaugt. Das hat er dann mal mit Darian zusammen gemacht mhm. und so. Und meiner Frau ist das auch sofort aufgefallen. Die hat genau das Gleiche gemacht wie du. Die hat eine Mail an Hinz und Kunst ja. geschrieben und die sagten auch, hm, wir, keine Ahnung. Weil sie haben auch kein Telefon halt. Ne? Also er hat ja. kein
1: Telefon, deswegen konnten sie auch nicht die hat ja. sich auch Sorgen gemacht, ja. ja.
0: und dann hat meine Frau, glaube ich, irgendwie dann die die Quatsch dann, die kennt ja auch fast alle Verkäuferinnen und und Kassiererinnen da, ja. ne und weil Darian ja auch da bei denen hochbeliebt ist und so. Naja, und da hat sie die auch mal angesprochen, da hieß es dann, dann kam auch was mit Schlaganfall und ja. so. Und dann hat sie ihn irgendwie aus dem Auto von Weitem gesehen, wie er die Straße bequert hat und meinte, sie hatte auch das Gefühl, dass sein einer Arm so ein bisschen ja. Äh, runterhing, also ja. sich nicht natürlich bewegt. Aber mir ist das so. erstmal
1: gar nicht aufgefallen. Ich habe einfach gefragt. Ich habe Mensch, lange nicht mehr da gewesen, was ist los mhm. gewesen und sowas. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass, halt
0: echt, dass es viel wert war, dass man sich jemand mhm.
1: nachfragt, einfach auch. Ne?
0: Ja. ja, ich habe ganz vergessen, meine Frau mal zu fragen, ob sie denn mittlerweile, war das... Ich also ja, diesen Samstag war er ja tatsächlich da. Samstagsjahr also ich, ich war Samstags okay. ja
1: mein, mein Franzbrück. Mhm
0: ja, es ging einem, es
1: schien relativ gut zu gehen, hm. also, sofern es einem gut ging kann, wenn man einen fall gehabt hatte. ne Ich sagte auch ein bisschen, ein bisschen ruhiger treten, aber sonst eigentlich alles in Ordnung. Hm. Vielleicht generell nochmal für die Zuhörer, die nicht aus Hamburg kommen, was das ist. ne ja Also Hinz und Kunst ist ja ist ja unser Straßenmagazin in Hamburg. Ähm, können wir ein bisschen Werbetrommel hier rühren. Also es hm. ist Klar, was Straßenmagazine so sind, also Obdachlose verteilen die. Ähm, ich finde es auch tatsächlich inhaltlich extrem gut. Also ich lese das tatsächlich sehr gerne. Mhm. Kommt ja monatlich raus und ist natürlich äh, thematisch immer so ein bisschen sozialer gepolt als eine normale Monatszeitung, sage ich mal. Aber ich ich finde die auch inhaltlich extrem spannend. Und dass man was Gutes tut, davon mal ganz ab. Ja.
0: Ja, da war ja letztens doch hier so ein kleiner äh, Skandal, Stimmt, das dass irgend ja so ein zweites Straßenmagazin auftaucht.
1: Straßenmagazin ist das ursprünglich. Deshalb haben es doch unbedingt ein Straßenmagazin tatsächlich.
0: Ja, wo es hier, also ich habe nur darüber gelesen, die die, da stehen, was ist ich, Wikipedia-Artikel knallen die da rein. Ja, also es ist Also inhaltlich totaler Müll. Ja, also sie kommen, ich glaube angefangen sind damals in Holland irgendwo, in irgendeiner Stadt tatsächlich.
1: Mhm und tatsächlich es kam auch tatsächlich auf auf wie heißt es noch Extra 3 die Sendung auf Extra End 3 ist eine Sendung ja, oder auch danach, danach zeitlich danach im nr zap genau da haben sie auch tatsächlich mal darüber berichtet die klauen sie die haben vom Abendblatt das geklaut die haben nie was geklaut haben wikipedia was reingeschmissen mhm. und ähm, ja, also ich hab, also ich, ich weiß es nicht, aber so von der Berichterstattung her ist das wohl eben nicht so, dass es den Obdachlosen den so gut und dann mhm. macht jemand Geld einfach mit. Mhm. Lässt es zwar auch verteilen von Obdachlosen, mhm. aber ähm, naja, also ne, ne,
0: nichts da Soziales dahinter, also vom, vom Konzept ich, ich, du, her. Du, ne? selbst wenn, nehmen wir mal an, diese Zeitung kostet genauso viel wie eine Hinz und Kunst ja. und nehmen wir mal an, der Verkäufer verdient genauso viel daran wie an der Hinz und Kunst. Ja. Nur mal angenommen, dann ist es ja trotzdem so, das, was dann hinten noch übrig bleibt, ja, für, für den Macher dahinter, ja. äh, wenn der natürlich so gut wie keinen Aufwand hat, keinen redaktionellen ja. Aufwand hat, weil bei Hinz und Kunst ist ja schon ein richtiger redaktioneller ja. Betrieb dahinter, dann macht er natürlich trotzdem noch einen riesen Reibach ja. damit. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Hinz und Kunst sich so mehr oder weniger trägt. Also ja. die, ich glaube nicht, dass die irgendwie ein großes Gewinn nee, erziehungsbestreben haben. Aber
1: sie unterstützt sie auch sonst. Also nicht, Das ist glaube ich so weit, weil das heißt, es kommt auch, auch sonst viel... Klar, die haben natürlich auch Sponsoren, ne, aber ich meine mhm. schon, dass es das, äh, auch, also ich weiß gar nicht, ob es Gewinnabsicht überhaupt dahinter steckt, mhm. weiß ich jetzt gar nicht. Ich ja. glaube eher, dass das generell in Sozialprojekte auch eher fließt. Ja. Und zumindest auf auf Zapp kam auch, dass das auch teilweise aggressiv die Hinz- und Kunstverkäufer auch verdrängt, versucht worden das mhm. zu verdrängen. Und das finde ich natürlich in absolut ohne Art. Ne? Mhm. Naja. Also selber habe sie auch noch nicht gesehen, was nee. ich, ich einigermaßen gut finde, weil ich, ich finde das Konzept von Hinz- und
0: Kunst einfach gut. Mhm. Ja, gut, das, dafür sind wir hier mit unserem kleinen Edeka wahrscheinlich zu uninteressant, als dass da ja, jetzt das, wirklich das, das einer. Das ist, ist kein großer Markt oder ne, Werden wahrscheinlich dann irgendwo so Innenstadtplätze oder so sein.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, meine Frau hatte ja hier letztens ein Erlebnis, da ging äh, hier, klingelte das und dann stand dann eine ältere Dame vor der Tür und sammelte auch für irgendwas Spenden und hatte dann auch so ein Klemmbrett, wo, wo man auch dann unterschreiben sollte, wenn man was gespendet hat. Und meine Frau spendet grundsätzlich nicht an der Haustür. Ja. Ich sag mal, wir haben ja so eigentlich ein, ein einziges Spendenziel und das ist die Sternbrücke. Also wenn wir für irgendwas ja. spenden, dann dafür aus den bekannten Gründen. Und ähm, hat sie die dann auch freundlich. Und die hat aber auch so, gleich so, äh, ja, wie soll man das sagen, so proaktiv so, ja, und ich habe auch bei der Polizei Bescheid gesagt, dass ich hier klingel, habe. Ne, die wissen Bescheid und so. Also als wollte sie gleich irgendwo also sich den Anstrich ja. der Seriosität geben ja. und gleich sagen, ja hier, ne, das ist, das ist alles koscher und so. Und das kam meiner Frau alles so komisch ja. und blöd vor, dass sie tatsächlich dann äh, bei der beim Polizeirevier angerufen hat. Ja. Und sie meint, das hätte sie auch wirklich sparen können, weil da ging dann einer ans Telefon und hat sich, dann hat sie dem das geschildert. Ja. Und er meinte, sie, ja, die Dame hat behauptet, sie hätte das bei Ihnen sich äh, ne ja. Bescheid gesagt und so. Und dann hat er so als erstes gesagt, ja, also bei mir bestimmt nicht, weil ich bin erst fünf Minuten im Dienst. Das ist dann wieder so eine Antwort, wo du sagst so, ja, das bringt uns beide jetzt unheimlich weiter. Ja. Und nun ist meine Frau, muss man dazu wissen, Tochter eines Polizeibeamten. Ja. Ne? Also eigentlich ne, darfst du da an Polizei wenig Kritik üben. Ja. Aber da sagte sie auch so, nee, das fand sie auch ganz aber sie weiß auch, dass an so einer, in so einem Polizeirevier es halt die, dieses Logbuch oder Protokoll oder was ja. weiß ich was, wo, wo jeder Vorfall, jeder Anruf und so alles, was irgendwie gerade nach dem Schichtwechsel wichtig ist, das wird da alles eingetragen. Ja. Und der, der die Schicht übernimmt, der muss dann erstmal sozusagen sich da einlesen, um zu wissen, was gerade so aktuell ist. Also, ja. wenn es wirklich so gewesen wäre, dass die Frau sich da angemeldet hätte, dann hätte ja. er das wissen müssen, weil ja. er, weil das hätte dann da stehen müssen. Naja, und er meinte dann nur irgendwie so, ja, ja, wir schicken mal jemanden rum und so, aber so richtig, klar, meine Frau ja. hat sich jetzt nicht in die Straße gestellt und geguckt, ob ja. innerhalb der nächsten halben Stunde eine Streife vorbeikommt, <lacht> aber da muss, ich sag mal, da, da muss wirklich dann die Polizei auch aufpassen, dass sie da wirklich sich das nicht mit denen noch verscherzt, die wirklich noch, äh, sag ich mal, bei denen sie noch ein hohes Ansehen haben.
2: Ja.
1: Ja, obwohl ich habe tatsächlich in Hamburg auch schon mal tatsächlich äh, Polizei gerufen, weil ich dachte, das sah ich total seltsam aus, an der u bahn klaut jemand Autoreifen. Mm. Da waren es auch relativ fix, da war nachher auch nichts, der wohnt einfach mm. in der Nähe und hat dann seinen Reifen gewechselt. Ne? <lacht> war auch alles okay, aber ja. da haben sie relativ relativ schnell reagiert. Ja. Und das war
0: dann auch in Ordnung. Wir waren auch freundlich und alles. Also das. Ja, da, da habe ich heute auch äh, in einem traurigen Zusammenhang, ich bin auf den Twitter-Stream gegangen von einem Twitterer, der, den ich vorher nicht kannte, ja. der aber wohl auf Twitter relativ bekannt ist, weil der ist irgendwie A, verschwunden, wurde auch schon polizeilich gesucht und hatte auf seinem Blog einen Abschiedsbrief hinterlassen und mhm. es war bekannt, dass er Depression hat. Aha. Und deswegen war auf Twitter sofort alle mit Hashtag, ja. äh, wie war das? Wir für Hannes oder so, weil ja. ich, Johannes kosten oder so. Wie gesagt, ich kann den vorher nicht ja. und dann bin ich, äh, dann dann hat sich im Laufe des Tages hieß es dann irgendwann, ja, Polizei hat ihn gefunden, hat sich tatsächlich umgebracht, mhm. also wirklich das, was alle befürchtet hatten, weil es, na wie gesagt, dann...
1: Abschiedsbrief und dann... Weg, ne? und, äh, und dann ist verschwunden. Ja, dann der Versuch, zu erwarten, aber das ja es auch Und anders.
0: die Polizei schließt Fremdeinwirken ein, äh, aus. aus, Fremdeinwirken aus. Naja, und dann war ich so, weil ich ihn eben vorher gar nicht kann, habe ich mir dann so seine Tweets mal so die, der letzten paar Tage angeguckt. Und ich glaube, der war nicht von ihm selber. Ich glaube, den hat er retreated, Aber den fand ich ganz gut. Ähm, das muss auch schon, da sind wir beim nächsten äh, Thema, äh, kurz nach München gewesen sein, dass ja. da einer ges geschrieben hat, ich hoffe, dass jetzt die A-Cup-Schmierer zu Seife und Schwamm greifen und äh, ich kriege die Formulierung nicht mehr hin Ja. Ne? und Buße tun oder Problem, so. Ja. Ne? Das habe ich auch schon in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass eben, äh, klar, das machen sich viele Leute nicht bewusst, die, also ich, ich sag mal Leute, die die Polizei eher so grundsätzlich als Gegner oder Feind betrachten. Ja, auch der klassische, ich weiß noch nicht von
1: wem, aber irgendwo war das auch was, wo quasi die Polizisten sich auch darüber beschwert haben, dass, dass sie da so reingeworfen worden sind. Und das dann mit dem Hashtag #fckcps also Fuck mhm. Cops, das, das ja. auch eigentlich gar nicht passte. Ja. Aber es ist, ist dann auch irgendwo der Automatismus bei, bei einigen Leuten einfach. Ne? Ja, ja.
0: Und da sieht man mal, was was Polizei eben ist, ne? Also die sind nun mal, die müssen auch jederzeit re damit rechnen, in so eine Situation zu kommen.
2: Ja. ja. Ne.
0: Wobei ich, ich auch. Sag, aber, die Polizei, da
1: habe ich sowohl, also richtig schlimm, das habe ich bisher noch nicht erlebt, aber nee. ich sag mal, gerade bei Fußballspielen sind die nun nicht gerade sehr freundlich und nee. äh, es gibt beides tatsächlich. Wobei ich gerade bei den Spielen, ich weiß, vielleicht reden ich mir es auch schön, aber es sind immer welche von auswärts. Also ich finde die, die Hamburger Polizisten eigentlich immer deutlich entspannter mm. als die Hunderschaften, die sonst immer irgendwo angekarrt werden.
0: Ja, weil da hatte ich noch letztes Mal, was das hatten wir letztes Mal, habe ich das übersehen. Da war nämlich pa <lacht> Moin. Moin. Da war nämlich ähm, passend zu dem Thema, ähm, was war denn das? Linker Demonstrant wird freigesprochen war irgendwie, flatterte auch irgendwie durch meine Timeline. Da war nämlich auch so ein Fall, dass irgendwo ein Demonstrant von Polizisten irgendwie ziemlich übel angegangen wurde. Ja und dann hieß es nachher vor Gericht, ne, wurde sich erstmal auf die Aussagen der Polizisten verlassen, wobei die, glaube ich, schon so ein bisschen widersprüchlich waren. Das ging ja. dann so um die Farbe seines Halstuches und so weiter und so fort. Ja. Die stimmte dann, wobei das, das sagte jeder Psychologe, das ist nun mal schwer. Das, also das, ich habe äh, mal so
1: Bericht Zeugen von Autounfall, die, jeder sagt was anderes, das hat was anderes gesehen. Also das ist, glaube ich, generell bei ja. Zeugen schwierig.
0: Nun, aber was nun sein, das der Vorteil in diesem Fall von dem Demonstranten war, äh, andere Leute hatten das mit dem Handy fotografiert und oder gefilmt. Ja. Und da war dann eindeutig zu sehen, dass er sich wirklich hat nichts zu Schulden kommen lassen, dass er wirklich völlig harmlos und friedlich da, was weiß ich, nur stand oder nur ging ja. und wirklich proaktiv die Polizisten zu ihm hingegangen sind und ihn dann ziemlich äh, übel mitgespielt haben. Ja. Aber das Problem ist eben, wenn es jetzt nicht diese Aufnahmen gegeben hätte... Ja, Im Zweifel glaubt man dann doch, das gericht eher den Polizisten. Ja, ne? Und ja. mein mein Vater hatte mal so eine Situation, da stand er mit dem Auto irgendwie an der Kreuzung auf dem Rechtsabbieger und irgendwo war in der Nähe oder irgendwie war da ein Unfall und ein Polizist stand da auf der Kreuzung hat irgendwie wild rumgefuchtelt und mein Vater hat das so verstanden, dieses Rumgefuchtel, er soll jetzt hier, er darf, er soll rechts ja. abbiegen, um sozusagen zu verschwinden oder so. Ja. Und dann ist mein Vater da halt rechts abgebogen und dann ist dieser Polizist in seinen Streifenwagen gesprungen und ist ihm quasi hinterher und hat die gestellt und hat ihn da angeschissen, was ihm denn einfällt, loszufahren, wenn er da irgendwie signalisiert, dass hier jetzt keiner zu fahren hat. <lacht> und das führte dann auch zu einer Gerichtsverhandlung. Ja. Und, und wie gesagt, mein Vater hat eben gesagt, er hat da irgendwelche Zeichen gegeben. Ich habe die so gedeutet, dass ich fahren darf. Naja, ja. und äh, er hat dann auch mit Kollegen von dem gesprochen. Ja. Und die haben dann gesagt, da hast du dir leider den Falschen ausgesucht. Das war also. eben so einer, der, ja, ja wie soll man das beschreiben? Also wahrscheinlich keiner, der jetzt nur darauf wartet, dass so eine Situation kommt, aber der dann eben sagt, nö, wenn ich jetzt der Meinung bin, das ist so, dann ist das so. Und dann ja. hatte der auch noch die einzige Zeugin auf Seiten der, der Polizei, war dann so eine ganz junge Polizistin, ja. die gegenüber dem älteren Kollegen wahrscheinlich auch ja, klar. Ne, erst recht nichts sagen wollte, ja, und ich weiß gar nicht mehr wie die Nummer ausgegangen ist, also ich glaube, dass der Richter hat das dann relativ äh, dann doch relativ abgebügelt, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass mein Vater da was weiß ich Fahrverbot oder so bekommen ja. hat. Aber da, wie gesagt, das ich, ich bin da eher immer etwas vorsichtig, weil, ne, ich sag eben, jeder, der mit einer gewissen Macht ausgestattet das ist... ist das Problem, genau. Ne? Also es
1: ist, Polizei sind relativ normale Menschen, so, ja. das ist eben das Problem und was lockt natürlich auch eher Leute an, die eben, also entweder gehst du Polizei, so, so will ich mir das an, weil du wirklich was, willst, willst was Positives tun für die Gesellschaft, mhm. oder eben B, sich dir, dir äh, gefällt, dass du da eben mehr Macht hast. Mhm. So, und, äh, das sind eben die beiden Geschichten. Ja. Die, die Leute, die das will ich tun, weil sie wollen das Gute für die Gesellschaft. Ob das, wie lange das hält, weiß ich auch nicht, wenn man dann erstmal ja. im Job ist. Äh, sind dann wahrscheinlich die sympathischen und die guten Polizisten und, mhm. und die, die der Macht wegen, machen sie dann einfach die schlechten.
0: Ja. ja, das hat man ja auch irgendwie so ein bisschen prognostiziert, dass das so eine ähnliche Situation sich bei der Bundeswehr einstellen ja. wird, wenn, oder, oder einstellt wenn dann eben der Wehrdienst wegfällt und nur noch Freiwillige zur Bundeswehr Das habe ich
1: tatsächlich persönlich, weil ich ich bin auch bei,
0: ausgerechnet bei den Fallis ja gelandet. Und
1: bei den was? Fallis, Fallschirmjäger. Ach, Fallschirmjäger. Wusste ich gar nicht, was das ist als wieder. <lacht> aber da waren auch tatsächlich, also da habe ich, das ist schon sehr lange her, ne? aber da habe ich schon, also die Ausbilder und sowas hatten schon, schon deutlich rechte Tendenzen. Mhm. Also da kamen ständig ausländerfeindliche Witze und sowas. Und da habe ich mir schon gedacht, so erstens, ich eigentlich will ich hier nicht sein, aber hm. zweitens auch ist eigentlich gut, dass es die Wehrpflicht gibt, dass da eben so halbwegs normale Leute, sage ich mal, ähm, das mal so ein bisschen erst auch mitkriegen und dann eventuell auch einfach auch gegensteuern. Also gegensteuern hm. kannst du natürlich nicht, wenn also nee. so, gerade bei Bundeswehr nicht kannst du nicht sagen, ihr nee, macht doch nicht hm. <lacht> du, du. Das geht natürlich nicht. Aber ich glaube schon, dass das, äh, weil dann ja auch, äh, ich sag mal hin und wieder auch, ich sag mal, die dann nachher Zeitsoldaten werden auch vielleicht auch ein halbwegs normaler Durchschnitt der Gesellschaft sind. Hm. Wenn das nur tatsächlich welche sind, ähm, die von vornherein das für sich entscheiden, dann ist es, glaube ich, äh, trifft sich das eher ab. Hm. Das heißt, das sieht ganz gar nicht, dass automatisch jetzt alle irgendwie rechts sind, die bei der Bundeswehr sind. Ne? Nur, dass äh, wenn bei einer Berufsarmee die Gefahr ist, dass man es nicht mitkriegt, wenn sowas hm. was passiert.
0: Ja, ich, äh, ich, ich habe ja meinen Grundwehrdienst gemacht äh, bei den Panzergrenadieren. Und, und ist kein, wir,
1: Mensch, ist kein Tier, ist ein ja,
0: und, ähm, ja, da war es eben auch so, da waren ja alterstechnisch von, so wie ich, gerade eben 18, mhm. bis gerade eben noch einzugsfähig, also ja. fast 25, ja. war so das Altersspektrum und Bildungsspektrum war von, ja, weiß ich nicht, ja, klar, mit gerade 18 hast du die Schule abgeschlossen, welche ja. Schule auch immer. Und Leute, die, also bei mir auf der Stube waren Leute, die dann irgendwie aus dem Ruhrpott kamen und da unter Tage gearbeitet haben. So ja, richtig ja. Ne? rustikal. Aber herzensgute Menschen. Ja. Ähm, mit mir zusammen waren auch noch ein zweiter Abiturient und wir hatten einen auf der Stube, das war die Oberkrönung, das war der fast 25-Jährige, ja. der hatte schon Jura studiert, erste Staatsexamen. <lacht> das, das war so krass. <lacht> das muss weil, auch so bitter sein.
1: <lacht> ja, Weil wir
0: hatten, also zum Glück nicht unsere Gruppe, also ne, Bundeswehr ist so also eine, also eine Kompanie, dann gibt es Unterabteilung Züge und dann gibt es Gruppen und eine ja. Gruppe sind, was weiß ich, sechs oder acht oder so, wie viel so wie in eine Stube reinpassen. Mhm. Naja, und dieser Und da gab es eben bei den Gruppenführern, also bei den Unteroffizieren, da gab es einen, der war gerade, glaube ich, auch erst 18 oder so. Der hatte sich irgendwie so früh, wie es damals schon ging, irgendwie verpflichtet. Also ja. ne, auch Zeitsoldat, zwei Jahre Unteroffizierslaufbahn ja. oder so. Der war gerade eben Unteroffizier, aber der brannte so richtig. Das war so eine <lacht> Der hat äh, aus dessen Gruppe, ne? also ja. und das waren auch relativ junge in seiner Gruppe. Ja. Äh, von denen hatten dann alle, gut, das hatten die meisten nachher aus praktischen Gründen, aber die hatten so richtig die Haare kurz rasiert ja. und die haben sich dann in den Nacken die die äh, Kompanienummer einrasiert. Du, und da dachtest du echt so, holla die <lacht> Waldfee. No, und da, das ist und das ist eben das, ne, wenn, ja. wenn dann der, da müssen gar nicht die Leute selber irgendwie so äh, ja. eine komische Einstellung haben, da reicht es eben, wenn der nächsthöhere so eine Einstellung ja. hat und die dann alle so einordet und wir machen das jetzt so und die Leute machen dann mit, entweder weil sie es auch toll finden oder weil sie eben sagen, naja, das ist ja hier mein Vorgesetzter ja. und damit mit, mit krieg dem ich will weniger ich kriege ich ne, einfach ja. Ja, weniger Stress. Ne. Ja. Und das ist, das ist eben, glaube ich, in allen ja, sag ich mal, so hierarchisch aufgebauten System.
1: Ja. Also Best mich wollten sie damals tatsächlich gerne loswerden. Also ist nicht so, dass ich jetzt Teil ja super Anti war und vor mm -hmm. allem nicht, nicht so übermäßig mutig, aber ich habe den schon klar gesagt, also nicht gesagt. Und wenn sie gefragt haben, was der Feind kommt, was machen sie? Ich sage, was wohl? Ich verpiss mich. <lacht> also, mm -hmm. ihnen wir sie dann echt loswerden, mussten musste mir einmal Grüßen üben. Nein, mm -hmm. also das, was wir Grüßen üben gibt, das glaube ja. ich noch total bescheuert. Und dann haben sie, da wollten sie mich tatsächlich loswerden und dann sagen sie, Herr Albers, sie, 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 sie sind nur noch Drogen. Ich sage, was? <lacht> Komm, ab und zu küffen sein. Also ich, ich muss gestehen, ich habe noch nie, also, mhm. also nie, überhaupt nicht irgendwas, ne? Also Zigaretten und Alkohol, sag ich mal. Ja. Und dann, nee, aber die wollten tatsächlich, wenn ich gesagt hätte, ja, dann wären die Sachen mhm. nicht für mich gegessen gewesen. <lacht> War nicht schlecht. Also das fand ich schon sehr skurril damals. Mhm. Bei,
0: bei, bei Bundeswehr habe ich da relativ viel geraucht, weil die Raucher haben ja mal Pause gekriegt. Nichtraucher nicht, Raucher nicht. Aber zumindest ja. In der Hinsicht war die Bundeswehr für mich die Hölle. Ich habe nicht geraucht und ich habe keinen Kaffee getrunken. Oh. Und das ist <lacht> wahrscheinlich für andere jetzt so, wie kann man denn die Bundeswehr ja. überleben, weil ja, ja. ohne Zigaretten und ohne Kaffee. Nee. Ja, wobei ich hatte es, ich hatte es relativ gut, wenn man es so sagen will bei der Bundeswehr, weil ich bin, ähm, also ich bin damals gezogen worden. Es war ganz, ganz ätzend. Ich habe Abi gemacht, ja. so ich glaube Ende Juni. Und irgendwie zum 1. Juli hätte ich eingezogen werden können. Ja. Und es hieß irgendwie, der Einberufungsbescheid kommt mindestens vier Wochen vorher. Und so viereinhalb Wochen vorher dachte ich schon, geil, nur noch ein paar Tage. Ja. Weil ich hatte, also ich wollte schon, ich hatte mich schon damit abgefunden. Oder was heißt, ne, ich hatte gesagt, ich kann nichts. aus machen,
1: außer also, also man konnte noch nach Berlin ziehen damals. Ja, oder oh, Zivildienst.
0: Ja. Ne, hätte man damals ja auch noch schon ja, relativ stimmt. einfach. Aber ich habe mir gesagt, du gehst zur Bundeswehr, machst dir ja einfach. Ich hatte da keinen Bock auf irgendwie Stress oder so. Ja. Und äh, ich hatte nur keinen Bock, zum 1.7. eingezogen werden. Ich wollte zum 1.10. eingezogen werden. Ja. Weil ich wollte in den Sommerferien noch Urlaub und mhm. Jobben, Geld verdienen, um mir ein schönes Fahrrad zu kaufen. Ja. Und deswegen wartete ich immer darauf, dass diese vier Wochen um sind, weil ich dann wusste, dann werde ich nicht zum 1.7. eingezogen. Wie gesagt, bis ich glaube, 26. Juni war offiziell noch Schule. Naja, und was war? Viereinhalb Wochen vor dem 1.7., kommt ein vorläufiger Einberufungsbescheid. Ach, das noch. Das heißt, da stand noch nicht drin, sie sind eingezogen, sondern sie sind vorläufig einberufen, das heißt, wir können sie innerhalb der nächsten zwei Wochen noch einberufen. Also da gilt für sie ja. die vier Wochenfrist nicht mehr. Ich so, na super. Naja, kann es ja immer noch davon kommen. Und dann kam irgendwie eine Woche, zwei Wochen später kam dann der richtige Einberufungsbescheid. Ja. Zum 1.7. erstmal irgendwie Grundausbildung in boah, weiß nicht, Itzehoe und äh, weitere Verwendung in Heide.
1: Also ich weiß, also Willeshausen dann nach Oldenburg, also gerade meine Gegend. Wo ich, äh. Ja,
0: also ne hoch ist ja von hier Richtung A23 mhm. raus und wie gesagt so auf den Dörpen und dann irgendwie, was war da? Ich glaube Fahrschuleinheit oder keine Ahnung, irgendwas. Mhm. so. Und ich hatte ja nun grundsätzlich keine Lust zum ersten siebten eingezogen ja. zu werden. Und dann war es tatsächlich so, das war nicht gelogen, dass ich so Schmerzen in der Schulter hatte, die ich heute noch sporadisch habe. Ja. Wahrscheinlich habe ich mal irgendwann gelesen, ist, es gibt so Menschen, bei denen ist das so von Natur aus alles so ein bisschen eng. Die Schulter ist ja eh super kompliziert. Da ja. laufen ja zig Sehnen irgendwie kreuz ja. durch, Löcher in, an Knochen vorbei, zig Schleimbeutel. Und ich vermute, dass das bei mir auch dieses ist, dass ich sehr leicht eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter kriege. Mhm. Und das ist dann echt fiese, weil dann muss ich echt, wenn ich irgendwas greifen will, so einen Bogen machen mit dem Arm, weil ich die direkte Bewegung nicht machen kann. Ja. Jedenfalls hatte ich das damals. Und äh, das habe ich denen dann geschrieben. habe ich gesagt so, ja übrigens und hier so Schulterschmerzen und ich glaube ich muss mal zum Arzt und so und da kriegen die natürlich sofort die Panik, weil die Angst <lacht> haben, sich da jemanden ranzuholen mit irgendeinem körperlichen Gebrechen, für das die nachher vielleicht den Rest des Lebens Rente zahlen müssen. Ja. Und ich war gemustert mit T1. Ja. Und dann haben sie mich nachgemustert, haben sie gesagt, vergessen Sie mal Ihre Einberufung, ja. kommen Sie stattdessen zur Nachmusterung. Ja. Und dann bin ich zur Nachmusterung, dann haben die mich nochmal geröntgt ja. und haben dann hinterher mich von T1 auf T2 runtergestuft. Mhm. Das, das war heißt, jetzt noch nicht das Spannende, aber <lacht> was das Spannende war, ich bin dann zum ersten zehnten gezogen worden, so also, wie ich es wollte ja. und nach Neugraben. Und das ist ja. ja zwar gerade eben noch Hamburg, das ist ja. also der letzte ja. Stadtteil, bevor man in Hamburg Richtung Upstehude verlässt. Genau, Neugraben für Fischbeekaserne. Ja. Naja, und dann, da habe ich dann meine Grundausbildung gemacht, da also da hieß es Grundausbildung und Weiterverwendung in einer Kaserne, die ich mit der Bahn erreichen kann. Und äh, ich bin in die Stabs- und Versorgungskompanie gekommen, nach der Grundausbildung, also ja. das ist ja sozusagen die Verwaltungskompanie. Und das auch schon nach anderthalb Monaten Grundausbildung. Das heißt, sie haben mich schon nach anderthalb Monaten Grundausbildung da aus der Grundausbildungskompanie ja. raus in die erste Kompanie und ab da habe ich im Büro gesessen.
2: Das war
1: nicht angenehmer. Ja. Ja, das
0: ja. war, insofern hatte ich da nicht so viel auszuhalten. Ja,
1: also ich habe ich hab's, ich hab's es echt, echt gehasst. Hm. Ich fand echt ganz. Ich kam schon an so Moin. Ich soll mich hier melden. Dann kam ich schon die ersten Anschiss. Ja. Das war keine ja. fünf Minuten da, wo ich so, so zu Sau gemacht habe Super. Ja, das ist
0: mir, das ist mir aber auch auch passiert. Ich bin einmal in unsere Fahrschuleinheit so einfach reingegangen und habe auch einfach so drauf losgesabbelt. Oder, was habe ich hier gesagt? Ja, ich muss hier das und das abholen. Und dann meinte der Typ nur, sie müssen mal rausgehen, wieder reinkommen und ordentlich Meldungen machen. So, und dann bin ich rausgegangen, wieder reingekommen, hab Meldung gemacht. Ah, nee. Gruß, Meldung groß. Das ja.
1: ist so albern, ne? Naja. Also ich glaube, für mich war echt der, der Hauptgrund, zur Bundeswehr zu gehen, das verkürzt, aber jedenfalls ein Jahr Bundeswehr oder anderthalb CV. Ja, das weiß ich nicht. Das war aber gar mir nicht. zu der Zeit. Und ja, ja
0: es ist gerade, also die Leute, die die den ich abgelöst habe in seinem Job. Mhm. Der ist nämlich noch mit 15 Monaten eingezogen worden und während er da war, ist es dann nämlich verkürzt worden. Mhm. Und deswegen mussten sie mich auch schon während der Grundausbildung rausholen, weil sonst wäre er gleichzeitig gegangen, also er wäre in dem Moment gegangen, wo ich mit der Grundausbildung fertig gewesen ja. wäre, dann hätte er mich nicht einarbeiten können. Also, <lacht> okay. Ja. Sie haben ja, ja. eigentlich gedacht, ne? ja, klar. der macht 3, der macht 15 und ja, deswegen mussten sie dann ein bisschen umdisponieren. Ja. ja. Ja, witzig war, dass der, der Martin Rutzler, von dem ich von erzählt habe, der hat auch so ein bisschen aus seiner Bundeswehr erzählt und das hörte sich alles ganz genauso an. Wobei <lacht> der ein bisschen älter ist, also der war ein bisschen früher bei der Bundeswehr. Ähm, der hatte allerdings interessanterweise, ach, jetzt komme ich mit den Jahreszeiten durch, das gab ja den ersten und den zweiten Irakkrieg, Golfkrieg. Ja. Und er war nämlich, glaube ich, bei der Bundeswehr, während des einen und ich während des anderen. Oder ich er weiß, hatte,
1: bei mir ging es auf jeden Fall, hatten sie auch Blauhelme.
0: Da haben sie am Fragebogen bei Musterung schon, ob sich bereit wäre für Blauhelmeinsätze. er ja. war ein ganz großes Nein. Bei mir. Ja, weil weil bei uns war das Thema, als wir nämlich äh, in der Grundausbildung, glaube ich, waren, oder oder danach, da hieß es nämlich, äh, das war der Fall, wo die Bundeswehr in die Türkei, so, ne, dann, ja. da äh, schwappte ja der Irakkrieg an die türkische Grenze. Mhm. Und da war ja dann auch plötzlich die Bundeswehr wegen NATO und so weiter in der Türkei an ja. der Grenze zum Irak stationiert. Und das wäre nämlich so von vom, wie heißt das, vom Aufgabengebiet wären wir da zuständig gewesen. Ja. Also Panzergrenadiere, ja. ah, nee, oder hieß es gerade nicht, weil das mehr bergig ist, wäre das was für die Gebirgsjäger. Na jedenfalls, <lacht> so ein bisschen stand da schon die Möglichkeit im Raum. Ja. Wobei stand da auch die Möglichkeit im Raum, einmal hieß es, ja, es könnte sein, dass wir in den nächsten Tagen äh, in den Hafen müssen. Ja, was? In den Hafen? Ja, im Hafen ist es irgendwie, ja, hast du erinnerst du das früher im Radio, dass morgens im Radio gesagt wurde, ja, ähm, im Hafen werden noch Leute benötigt, die irgendeine Ladung irgendwie in... Nee. nee, das war früher wirklich, in, aber wirklich zu meiner Kindheit in Hamburg, ja. äh, NDR 2 oder so, was meine Eltern gehört haben, da waren dann teilweise frühmorgens in den frühesten Nachrichten, ja, im Hafen werden noch Leute benötigt, melden sie sich zum Löschen, quasi. Zum Löschen also ja. irgendwelche Sachen, ne, dann waren die irgendwie knapp mit Leute und irgendwas mhm. musste schnell ins Schiff rein oder Schiff raus und das war dann noch so irgendwie... Schüttgut oder so, ja. was wirklich noch von Hand irgendwie in irgendwas mhm. reingefüllt werden musste. Und dann haben die da morgens im Radio das durchgegeben. <lacht> und dann war es nämlich bei während der Bundeswehrzeit so, dass einmal es hieß, ja, es könnte sein, dass wir demnächst mal in Hafen müssen und da beim Beladen helfen müssen, ja, weil wirklich. da irgendwie, was weiß ich, ich glaube, das waren Kartoffeln oder so, <lacht> dass die irgendwie die Kartoffeln da ja. aus dem Schiff raus oder rein, weil die denen sonst unterm Hintern weggammeln. Ja. Und wenn sie dann halt, wenn sich halt keiner freiwillig meldet, bei so einer Radiodurchsage und ja. sie das, dann könnte die Stadt Hamburg, die Bundeswehr, nur dann muss das, was die dann immer so daran gehindert hat, die müssen dann offiziell den Notstand ausrufen. Ah, okay. dann, dann hätte der, was ist ich, der Hamburger Senat oder wer auch immer, hätte dann den, den Notstand für den Hamburger Hafen ausrufen müssen, den, ja. was weiß ich, wirtschaftlichen Notstand ja. oder so. Und dann hätten sie nämlich tatsächlich die Bundeswehr holen können und sagen können, hier, schickt uns mal eine Kompanie, die ja. sollen mal die Kartoffeln in den Frachter schmeißen oder so.
1: Also, wir hatten sowas tatsächlich in Oldenburg, da war irgendwie gerade Überschwemmung. Mm. Ich weiß gar nicht, was. Ja, das ist ja der Klassiker. Ist da irgendwo sowas. Und da haben sie auch tatsächlich uns angefordert. Wir durften aber nicht helfen, weil wir Krisenreaktionskräfte waren. Das heißt, es könnte ja jederzeit eine, eine richtige Krise kommen. Also, wir als, als Grundwehrdienst leisten. Da hätten sie ja. echt, wir hätten gerne geholfen und durften mm. nicht, weil wir ja, wir ja so wichtig sind, dass mm. gar keinen Fall die Ressourcen da weg können.
0: Ja, nee, echt. Ja gut, das ist auch wieder so, ne, da, so 20 Jahre später erinnert man sich daran. dran. Oh, das ist ja jetzt schon, ja, warte mal, warte mal. mir war es tatsächlich relativ weit nach
1: dem Mauerfall. Das, das fing so plötzlich hat man dann auch irgendwie NVA unter Hosen gekriegt und so <lacht>
0: Nee, Warte mal, Abi, ja, ich habe Abi mit, Abi 90, ja, 90 ja. Abi gemacht und im Oktober 90 bis Oktober oder September 91 Bundeswehr. Ja, ja und das war also gleiche, also ähnliche Zeit, ich weiß gar nicht genau, muss
1: in etwa das gleiche gewesen sein, ja? hm. Ja, und, ja, wie gesagt, ich das Problem ist, dass ich eben Stimmt, weil ich habe nicht auch die Zwölf wiederholt. Deswegen passt mich gerade. Das kann äh, eigentlich ja nicht passen, aber dann passt es dann doch wieder.
0: Ja, nee, das also genau genommen bin ich eigentlich genau der richtige Typ für die Bundeswehr, weil ich so, ich finde nicht so im Extrem, aber so Hierarchien eigentlich ganz gut. Weißt du, wenn wenn jemand sagt, was ich machen soll und also jedenfalls zu der Zeit, heute ist es, glaube ich, anders, aber damals war es so äh, toll, wenn jemand äh, was sagt und ich kann nichts, in Anführungszeichen, nichts verkehrt machen, ich kann auch nichts Falsches entscheiden, weil mir einer sagt, was gemacht werden muss und so. Also dieses verantwortungsfreie ja. Dasein und so. Naja, und ich habe es nur teilweise selber dann übertrieben. Also der eine sagte mal so, ja, hier, du, du hältst ja jetzt mal ein bisschen Wache. Mhm. Und ich so wie in der Grundausbildung gelernt, mich auf den Boden geschmissen und da in, in, in die dunkle Nacht gestarrt und nach einer halben Stunde kam wieder spinnst du, komm vom Boden hoch, du holst eher den Tod. Ich so, Ja, wieso? Ich dachte, na, pf, na, also da, <lacht> da haben wir, wir
1: sind offensichtlich sehr unterschiedliche Bundesverlaufbahnen gemacht. Das war sehr umgekehrt. Ja, ja, wie gesagt, ich war da... Bei mir war das schlimm, dass ich ja nicht mehr wusste, was das ist. Was ist das eigentlich peinlich? Das heißt ja falsche Panzerabwehrbataillon. Mm. Ich habe nur gesagt, auch oh, Panzer klingt gut. <lacht> ich habe tatsächlich, als ich angefangen, überhaupt nicht gewusst, was das für eine Einheit mm. ist. Und falsche das sind eigentlich relativ viele Highsporne, die das total toll finden, mit mm. falschem halt aus dem Fußballspiel. Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe gesagt, nicht. Nee, lass mal. <lacht> <lacht> ich war da mm. echt völlig fehl am Platz ja. bei uns.
0: <lacht> ja, was mich wundert es wird ja immer so gelästert, bei der Bundeswehr wird ja nie jemand so verwendet, wie er eigentlich zu gebrauchen das stimmt. ist. stimmt, wir haben
1: uns auch LKW-Fahrer, die niemals ein LKW betreten durften. Und ich habe einen LKW-Führerschein tatsächlich gemacht bei der Bundeswehr, nie wieder gebraucht. Mhm. Tatsächlich, aber es werden auch tatsächlich welche die da, die waren Berufskraftfahrer und
0: durften bei der Bundeswehr aber keinen LKW fahren. Mhm. Ja, und da gab ja immer den Spruch hier, Maurer, ach, du kannst eine Kelle halten, also kommst in die Küche und so. <lacht> naja, und bei mir war es dann ja so, ich habe ja dann den, äh, ich war beim Schirmmeister, das ist der, der für die Fahrzeuge zuständig ist. Mhm. Und äh, da war ich so der, der, der Bürosoldat, der den Schreibkram gemacht hat. Und das war Ätzner Schreibkram. Ähm, der hat aber tatsächlich einen Computer. Und äh, ein Büro weiter saß der sogenannte Technische Stabsoffizier, der hatte auch einen Bürosoldaten, mit dem hatte ich Grundausbildung gemacht, das ist auch ein Abiturient so. Ja. Und ähm, der musste immer jede Woche so eine blöde Meldung ans Bataillon weitergeben. Mhm. Äh, das war dann so Papier, ich glaube drei, vier Durchschläge mit Kohlepapier in der Schreibmaschine eingespannt mhm. getippt. Ja. Und wenn er einen Fehler machte, durfte er alles nochmal machen, <lacht> weil er ja ne, so Tippex oder so, er ja. hat ja auch jemand manipulieren können. Und jede Woche hat er diese Zahlen und da hat sich dann höchstens mal, es ging dann immer darum, welcher Fahrzeugtyp sich in welcher Einsatzstufe befindet, also total im Arsch, halb im Arsch also, oder? oder voll funktionsfähig. <lacht> und das war so eine bescheuerte Aufgabe und dann habe ich gesagt, das schreit doch danach mit dem Computer gemacht zu werden. Ja. Das Problem ist natürlich, das kannst du nicht mal so einfach entscheiden, du, du, <lacht> weil wenn dann die in der im Bataillon, wenn, ne, also wenn in der nächst höheren Ebene die plötzlich ein Blatt Papier bekommen, was aus dem Endlosdrucker kommt, ja. stehen zwar dieselben Daten drauf wie vorher, aber dann sagen die was Daten und wird das denn erlaubt, und wird das genehmigt und so. <lacht> Ja. Naja, zum Glück war der der Major, ne, der technische Staatsoffizier, der der war richtig locker drauf. Mhm. Ist wahrscheinlich auch so, wenn du dann irgendwann Major und Die so hat das auf dann natürlich auch wieder, ab einer gewissen Höhe ist das dann. Ja, kannst du so. dann auch wieder entspannter sein. Ja. Und der hat das dann auf seine Kappe genommen und dann habe ich dem ein kleines Programm geschrieben, mhm. wo er die Daten halt in so eine Maske eingetippt hat und wo er dann auch Daten aus alten, Ausführung abrufen konnte. Also die wurden ja. immer gespeichert und dann konnte er gucken: Ach, diese sieht genauso aus wie die vor zwei Wochen. Nehme ich mal die als Vorlage, musste nur die Zahlen ändern, die sich geändert haben. Ja. Und dann hat er es halt viermal ausgedruckt statt sich mhm. durchschläge. Ja. Und das hat ist tatsächlich gut gegangen. Also das war echt Innovation pur bei der Bundeswehr. Also das hätte ich nicht gedacht, weil auf der anderen Seite war es so, dass ich einen Computer hatte. Und die sozusagen die Werkstatt, ne, die Instandsetzung, die Werkstatt hatte auch einen Computer und ja. die Daten mussten von meinem Computer zu dem Computer. Ja. Und das äh, durfte natürlich nicht irgendwie über ein irgendein geartetes Netzwerk, was es auch gar nicht technisch gab, ja. aber was man vielleicht hätte möglich machen können. Nein, da habe ich eine Diskette hin und her geschleppt. Ja. Und die Diskette hätte ich so halbwegs mit meinem Leben beschützen müssen, ja, ja. weil da waren ja hochwichtige Daten drauf. Und nach dem Motto, gehen Sie von hier direkt dahin und gehen Sie nicht über los und gehen Sie nicht in die Kantine. Und ja, ja kann man heute drüber lachen. Aber man hat ja manchmal das Gefühl, so so sehr weit weg ist die Bundeswehr davon heute auch noch. Nee, glaube ich, ich weiß es ja nicht, ist echt so
1: lange her, aber ich weiß, bei uns kam der Feind immer aus dem Osten, das fand ich immer sehr spektakulär.
0: Ja. Bei jeder Übung, der Feind kommt von Osten. Ja, ja das ist, das ist wirklich, da hat sich wirklich was geändert. Ja, ja, ja wir müssen ja nochmal, wir hatten das schon mal an, angeschnitten, nochmal auf München kommen. Aber ich glaube, dann, dann haben wir es auch mit den, mit den schlechten Nachrichten. Was ich ja katastrophal, oder oder nee, nicht katastrophal, also nennen wir es mal bemerkenswert fand, wie schnell das ging äh, mit den Fakes auf Twitter. Hast du das mitgekriegt nee, mit München? Weiß, nee. Ich habe da ja auch, ich habe an dem Abend auch am Computer gesessen und äh, da kriegte man das ja dann ganz schnell mit auf äh, ja. Twitter, das, was passiert ist. Und also ich habe, mir, mir hat keiner selber ein Fake untergejubelt, mhm. weil dazu müsste man ja den entsprechenden Leuten auch folgen, ja. sondern einer, der das gleich wieder aufgedeckt hat, ne? ja. weil dann wirklich, also da war, war das gerade irgendwie zwei Stunden am rotieren, das Thema, da tauchten dann schon die ersten Fotos auf, die angeblich das Einkaufszentrum von innen zeigen sollten, mit irgendwelchen ah. Blutspuren. Ach, das habe
1: ich auch gesehen. Das war nachher völlig anders. Ne? Ganz, ja,
0: genau. Irgendwie so ein altes Foto, ja. Ein altes Foto aus Südafrika, wo eben. Ich habe aber auch
1: nur die Auflösung gesehen.
0: Das vorher hatte ich auch nicht gehabt. Ja, ich glaube, dazu folgen wir den in Anführungszeichen falschen oder ja. richtigen Leuten, <lacht> ja. als dass einer von denen äh, in so eine Falle tappt und sowas ja. weiterteilt. Oh, sondern wir sehen es dann erst, wenn jemand das aufdeckt und wir ja, das, genau. die Aufdeckung dann geteilt bekommen ja. oder so. Aber da dachte ich so, was 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 geht in so Köpfen von Leuten? Ja, vor,
1: auch, so auch gleich machen. AfD, ne? Die AfD war ja sofort von wegen Willkommenskultur, zeigt es mal, wie
0: hässlich ist, irgendwie sowas. Und dann ja. sich raus, der td übrigens ein glühender AfD-Anhänger. Ja, ja, das, <lacht> das, das, ist ja heute, das, das, und das zeigt eben wirklich, was sich da geändert hat. Ich glaube, wenn sowas vor, weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahren passiert wäre, hätte man sich in erster Linie Gedanken, na gut, man macht sich hat sich damals schon mehr Gedanken um den Täter als um die Opfer gemacht, aber da hätte man sich nicht als allererstes Gedanken darum gemacht, äh, wie kann ich es nutzen äh, ja, für mich? und eben der erste Gedanke so nach dem Motto, wo kommt der her? Oder, ne, ja.
1: Ja, so also im ersten der Gedanke, gewesen, okay, das ist einer, der ist durchgedreht. So, das ist ja im Prinzip auch ja. wieder gewesen, wie es ja immer ist. Also das... Das ist ja selten irgendwie bestimmte kulturellen Grund, sondern es einfach Leute, die irgendwie Matsche im Kopf sind, muss man sozusagen.
0: Ja, bei dem, ja, bei, bei dem München würde ich das sofort unterschreiben. Bei dem in Nizza war es ja so, so halb und halb. Okay, da, da ja, da, da, wobei der neue jetzt der in, der mit der Machete, wo war das denn jetzt nochmal wieder? Auch ja, München? Das, das war, glaube ich, das war ja irgendwie in, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Zug in der Bahn. Also, nee. nee, das war der mit der Axt, der war noch vorher. Was oh jetzt an der Machete? Ja ja der der hat aber auch schon irgendwie zwei Suizidversuche hinter
1: ja sich. Das, ja. das passt ja dann auch irgendwie überhaupt nicht zum, zum ich, also ich kenne mich jetzt mit dem Islam nicht aus, aber ich kann mir nicht, also, wer weiß, bei den Christen ist es schränkend verboten, sich selbst umzubringen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man denen das irgendwie beibringen soll, dass es dann doch in Ordnung ist, wenn man Ungläubige mit umbringt. Aber wenn man Suizid
0: begeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass es okay wäre für einen gläubigen Muslim. Ja, das ist ja so dieses, das wird dann in, 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 Kauf genommen. So, ja, ich sag mal, so das als, ja
1: beim Attentat, aber er hat ja. ja vorher schon versucht, einfach nur, nur sich selber umzubringen. Ja, das, das passt dann ja irgendwie da, nicht mehr. da, sagen ja
0: auch viele, das ist eigentlich kein, kein, ja, ich weiß nicht, kein Amoklauf, kein Terroranschlag, sondern es ist ein erweiterter Suizid. Ja. Wird er jetzt auch viel dann eben parallelen gezogen zu German Wings? Ja. Ja, So stell dir vor, der hätte jetzt irgendwie kurz, bevor er das Flugzeug zum Absturz gebracht hätte, hätte der sich irgendwie mit äh, irgendetwas radikalisiert, weil er sich ja. sagt, ich will eh sterben und ich finde eh alles scheiße. Wenigstens also für sich auch, vielleicht braucht man auch, also wenn, wenn man dann sagt, also wenn man überhaupt dieses hat,
1: ist es in das in Kauf, dass hunderte andere Menschen sterben, dass man das vielleicht sich selber dann auch... Eine, eine, was ich, eine Begründung hat. Ja, eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung fiel das Wort gar nicht ein,
0: genau. Ja. Eine Rechtfertigung hat, warum es warum dann doch
1: in ja. Ordnung ist, dass man es ja. das tut. Vielleicht Oder sowas, ja.
0: vielleicht dann sagt, ich will dann nochmal postum irgendwie in den Zeitungen stehen und äh, ja. mit möglichst. Das fand ich gut von der, ich glaube, war das die BZ, die Berliner Zeitung, die dieses Titelcover hatte ohne ein Foto. Also wo sie, da hatten sie so ein ja. weißes Rechteck. Okay. Ein weißes Rechteck und da haben sie dann nämlich geschrieben, wir zeigen dein Bild nicht oder wir zeigen ja. dein Foto nicht. weil das Wobei,
1: das fiel mir jetzt tatsächlich auf. wo war das denn? Das war genau Jahrestag in Norwegen. War ja auch Freiburg, ja. Und genau das hatten sie, war das Tagesshow oder heute. Die haben nicht einmal seinen Namen genannt. Die haben ein paar Mal gesagt, der Attentäter in Norwegen, Attentäter in Norwegen, haben sie nicht einmal genannt. Das hm. war, glaube ich, kein Zufall. Das haben sie auch absichtlich gemacht. Das fand ja. ich gut. Ja. Ja, da, soll man das also, ja gut, also, ja, deswegen wirst du nicht alle Attentate verhindern. Aber ich denke mal, so gerade so die, die ich sag mal, ich will es mal egozentrische Attentäter nennen, quasi <lacht> mhm. also was gibt, die echt sowas machen, auch um, um irgendwie für die Nachwelt in den Büchern zu stehen oder sowas, dass man das vielleicht auch so ein bisschen verdirbt, dass ja. Nachahmer nicht so viele kommen. Also ja, ja, die, die weil, schon gemacht haben, kann man eh nicht mehr verhindern, aber dass zumindest keine Nachahmer da
0: mehr kommt. Ja, weil das habe ich im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass eben ja, das ist jetzt so ein bisschen so ein Nachahmereffekt, effekt dass Leute, die so an der Kippe sind, ja. jetzt durch diese Berichterstattung, dass das den noch so den letzten Push gibt, dass sie sagen, ja, ja. wenn der, dann ich auch. Ne? Ja. Jetzt will ich auch, jetzt fasse ich den Entschluss. Ich bin die ganze Zeit schon kurz davor ja. und jetzt äh, durch die Berichterstattung sagt sich jemand, stimmt, der hat das gemacht, das mache ich jetzt auch. Obwohl, du brauchst ja nur Account of strike zu Hause haben.
1: <lacht> das sind ja die Killerspiele wieder schuld. Das hat ja jetzt ja. wieder rausgehauen. Ja, ja, da haben wir auch alle nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe hab echt gedacht, diese Diskussion wäre jetzt endlich mal vorbei. Ja. Ich habe Vor einem Monat ungefähr habe ich die Reportage ich schon älter und gepostet eine Reportage in ZDF Neo oder sowas. Mhm. Damals über die Killerspieldebatte debatte habe ich ja noch beigeschrieben so als Kommentar, so jetzt aus heutiger Sicht mit nüchterner Betrachtung und sowas, wo wir jetzt wissen, dass das alles albern ist, ganz interessant. Und jetzt, jetzt einen Monat später... Es fängt doch irgendwie so ein Hansel wieder
0: an. Ja, und dann kommen hier Demesier und ja, wie heißt der Christian Pfeiffer.
1: Ja Christian, Christian Pfeiffer? Christian Pfeiffer
0: ist war auch damals schon vor zig <lacht> Jahren immer der Experte. Ach der, der Experte, Krimi, Kriminal, ja, ja. Okay. Kriminalpsychologe, der auch immer in diese Kerbe haut und. Ja.
2: Ich
1: sage ja damals in dieser Reportage wurde ja auch erst WoW erstmal als Killerspiel mit, und zwischendurch sogar FIFA. Das fand ich ja das, das, das spannendste. Das habe ich, das, das habe ich, hab ich auch, also das haben die auch ganz gut er, erklärt. Das war auch oft so der Zeitpunkt, wo man angefangen hat, die Medien einfach in vielen Punkten nicht mehr zu trauen, weil man gemerkt hat, wo die richtig mit, die ex sogenannten Experten richtig mit der runtergelassenen Hose erwischt worden sind, weil die Zuschauer einfach deutlich mehr Wissen hatten von der Materie als als die eigentlich, eigentlichen Experten. Mhm. Und ich glaube, dass das ist auch viel damit zu tun dass man den Medien auch nicht mehr so glaubt. Ja, Und das zumindest hinterfragt. Also es ist gar nicht so sehr diese, diese Lügenpresse-Geschichte, das gar nicht. Mhm. Aber dass
0: man zumindest kritischer geworden ist. Ja, die blamieren sich ja nun gerade jetzt in diesen äh, Tagen oder heute war es ja fast schon, kann man sagen, äh, wo sie jetzt alle mit dem Darknet anfangen. Ja. Wo, wo alle so nur noch die Dinger raushauen, so ja, wo, wo, wo was ist ich, welche Adresse hat denn dieses Darknet oder so? <lacht> www.darknet.de Ja, genau. Und eigentlich müsste man <lacht> sich so eine, oder dark.net und machst eine Internetseite, wo alles schwarz ist mit kleiner <lacht> weißer Schrift und oh nee, also. die Symbolbilder finde ich auch noch schön. Du hast ja genauso wie
1: Hacker haben die immer eine Skimaske auf.
0: Ja, ja. <lacht> gut, die saßen meistens eh schon im Dunkeln, deswegen passt das eigentlich ganz gut, ne? Und das schräge ist ich, ich habe das nur wieder indirekt mitbekommen. Es gibt ja der der Reinhold Beckmann, der ja früher seine Talksendung hatte, der hat ja jetzt so eine so eine Reportagesendung, wo er irgendwie investigativ durch die Pampa läuft und ich weiß, irgendwelche ich hab Sachen noch gar nicht gesehen. Ja. Guckt auch, glaube ich, kaum einer. Und ich guck's auch nicht. Aber ich glaube, bei Fernsehkritik TV war ein Beitrag darüber. Da hat der nämlich versucht, das lief vor ein paar Wochen oder so, er hat der versucht, im Darknet ein Gewehr zu kaufen. Ja. Hat dann auch sich so einen Experten geholt, der eben wusste, wie das geht. Und ja. dann haben sie da im Darknet irgendwie eine Bestellung aufgegeben, irgendwie eine AK-47 oder so. Das hat am Ende aber alles nicht funktioniert. Warum nicht? Wieso nicht? Und äh, ob Also das, das, ist das Problem Blöde ist ja, also Darknet habe ich mir
1: auch mal angeguckt, äh, fand es ganz spannend. Es ist im Prinzip Tor-Netzwerk. Im ja. Endeffekt ne, Netz, die sind halt Seiten, die über das tor ausgetauscht werden, also anonym. Und das hat eben alle Vor- und Nachteile. Anonym, klar, gerade wenn du in, eine, in einer Gesellschaft liest, wo du eben nicht deine freie Meinung ausführen darfst, ist das echt ein Segen. Mhm. Aber du kriegst tatsächlich natürlich auch alles, ob du jetzt Haschkekse kaufen willst, oder du kannst theoretisch auch Mord bestellen, sage ich mal, aber das ist eben die Frage. Es sind einfach nur Internetseiten. Das kann doch genauso gut ein Scam sein. Wahrscheinlich sind die meisten Scam, deswegen hat er vielleicht seine Waffe auch nicht gekriegt. Ja. Also Weil du du kannst natürlich auch andererseits als potenzieller Käufer nicht nachvollziehen. Liefert ja, der Winnie, nachdem ja, du ihm das ja, ja. Geld irgendwie irgendwo per Bitcoin normalerweise überwiesen hast. Mhm. Das ist einfach so. Ich ja. also vermute mal, dass 80% wahrscheinlich Scam sind. Verdienen wir wahrscheinlich ganz gut dran. Mhm. Vielleicht jetzt noch mehr, nachdem alle jetzt ja. wissen wollen, wie das Darknet funktioniert und sie vielleicht auch alle eine Waffe kaufen wollen, alle bekloppten. Mhm. Äh, ja. Weil es tatsächlich auch wie so ein Thema ist, vielleicht auch so ein Nachahmer-Thema, wenn jetzt die ganze Presse jetzt Medienpresse gar nicht mehr Fernsehen, mhm. äh, jetzt von dem Darknet berichten, wahrscheinlich kommen jetzt auch die tollsten Reportagen auf Akte, leckt auf und keine Ahnung genau. was. Äh, wie so leicht ist es, eine Waffe zu kriegen, dann wird es auch Nachahmer geben.
0: Ja, ja. ja das, das finde ich ja mal erschreckend. Da haben wir nun äh, unsere Waffengesetze, auf die wir so stolz sind im ja. Verhältnis und lästern immer über die Amerikaner. Ja. Aber. Ich weiß eben nicht, wie viel kriminelle Energie man wirklich braucht, um an eine scharfe ja. Waffe zu kommen. Ist das so schwer, ist es leicht? Wobei, es sind dann ja auch wieder irgendwelche Tabellen aufgetaucht, da hatten Leute dann aufgelistet, so die letzten Amokläufe der letzten, weiß ich wie viele Letzte? Jahre mhm. und dann immer, wie die denn an die Waffe gekommen sind. Ja. Und ich sag mal, bei dem Winnenden war das ja so, der Vater war irgendwie im ich Schützenverein. Ich glaube, wenn,
1: tatsächlich, wenn du tatsächlich, wenn du wirklich nicht so eine Kurzschlusshandlung hast, sondern auf lange Zeit planst, dann wirst du es auch hinschaffen, hinsch irgendwie im Schützenverein einzutreten und dann irgendwann legal eine Waffe zu kaufen. ja Das wird funktionieren, da bin ich mir relativ überzeugt. Ja. Klar, prüfen machen die wahrscheinlich auch eine psychologische Prüfung, aber ich sag mal, man kann sich ja verstellen. Mhm. Ja, ist, also, wenn man es in jedem ansehen würde, hätten wir keine Probleme. Dann würden wir es einfach angesperren. <lacht> ja. Aber man sieht es ja nicht. Das ist, hm. ob
0: einer da kurz ist, um auszuticken, was er vorhat. Ja. Nee, wie gesagt, das, ja, mit, und 300 Schuss Munition, da denke ich echt so. Ja. Was hätte der noch alles? Was, worüber, glaube ich... Ich fand das eine Video das
1: war echt, das war mir lustig, aber hast du das Video gesehen, wie der, wie der bayerische Anwohner den Typen da beschimpft.
0: Ja, das habe ich mir angeguckt, weil ja Leute äh, gesagt haben, das spricht eben viel dafür, dass es kein keiner ist, der jetzt irgendwie... Also... Ne, nicht aus religiösen nicht Gründen. Der Gründen die die so. ja nicht
1: irgendwie so Ungläubiger oder sowas, sondern... Ja, sondern das
0: hörte sich ja sehr, sehr, sehr Biodeutsch deutsch an, wie ja, der da ja. geredet hat. Der, der sprach ja be besseres Deutsch als der Bayer, der ihn da ja, angepöbelt hat, jedenfalls stimmt, ja. aus Sicht von uns Nordlichtern. Ja, das, wie gesagt, das Video habe ich mir auch ein bisschen, ich fand es ein bisschen verstörend und war mir dann auch nicht sicher, ist das jetzt wirklich ein Dialog zwischen, ja. zwischen wem findet dieser Dialog genau statt? Vor allen Dingen in der Situation, dann hieß es ja immer, da sind drei mit Langwaffen auf der Flucht, das passte irgendwie nicht ja, zu dem.
1: Das war ja nicht so. War ja nicht. Waren ne? wohl Zivilpolizisten, die tatsächlich dann von äh, Langwaffen kamen, sie sind gar nicht. Langwaffen sind ja einfach lange Waffen, so schätze ich das jetzt mal ein, ne? Ja, also, also wie das Flinte oder keine Ahnung, was es also gibt, ich kenne ich kenn ja Waffen nur aus, aus 3D-Shooter, ja, aus Killerspielen. Langwaffe ist ja
0: alles, was nicht Faustfeuerwaffe ja, also alles, ist, alles, was, alles, keine was Pistole über ist, ist im Prinzip, ne? So, die Frage ist, ist es schon bei der MP oder, oder also muss es schon AK-47-mäßig ja. schon? Also, das muss,
1: das müsste schon Langwaffe sein. Ja, ja. ne? Und ja. ich sag
0: mal, da rannten ja nun wirklich, äh, die Bilder, die man dann gesehen hat, da rannten ja nachher wirklich so viele Polizisten um. da waren Polizisten, die hatten dann, der eine hatte so eine Neonweste an, wo ich dachte, das ist besonders schlau, wenn du gerade <lacht> irgendwelchen ich. Ich gesehen,
1: das ja, also Ich habe nur
0: den gesehen in seiner Neongrellen, wo zwar hinten Polizei ja. draufsteht, was ja gut ist, damit man gleich weiß, aha, das ist ein guter ja. und, und ihn nicht als Täter auf der Flucht deutet, sondern, ja. aber auf der anderen Seite würde ich, glaube ich, nicht so eine Neonweste anziehen, wenn ich befürchten muss, dass vielleicht irgendwo irgendwo verschanzt irgendwelche Leute sind, ja. war das Gegenteil von Tarnung. Ja, nee, aber es war schon, schon ein bisschen, ein bisschen verstörend, diese, diese Bilder da. Da, ja. da war das Timing jetzt in Anführungszeichen gut, weil es war ja so früh, dass sie noch in den 8 Uhr Tagesschau-Nachrichten konnten sie ja gleich senden, 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 obwohl so, sie ja. eigentlich nichts zu senden hatten. Ja, das stimmt, ja. ja. Also das war nachher echt, ich habe äh, nach der, also ich hatte die Tagesschau angemacht und dann hab, lief die eben und äh, dann war die reguläre Zeit um und dann fing sie quasi wieder von vorne ja. an und habe ja. ausgemacht. Ja. Weil ich mir, ich muss mir jetzt nicht zum 25. Nee, ich hab auch mal das anhören. Weggeschaltet. Ich habe mir gedacht,
1: das muss... Ihr spekuliert das, das dann Das betrifft dich jetzt eh nicht. Ich fand da diesen Pressesprech von der Polizei fand ich gut. Ja, der ist ja von der, allen Seiten hochgelogen. Der auch, auch zu Recht, finde ich. Aber, aber gut, ob man das jetzt nicht gleich als Held bezeichnet oder irgendwas das ist ein bisschen übertrieben. Das ist einfach, ja. ein, einfach nur vernünftig reagiert, Punkt. Also jetzt nicht kann über... Einfach, vielleicht ist es einfach so ungewöhnlich heutzutage, dass jemand tatsächlich mal sachlich versucht zu argumentieren. Ja. Und da gesagt, ich kann nur spekulieren. Das, das hörst du ja öfter auch in Nachrichten. Wir wollen jetzt nicht spekulieren. Da kommt aber trotzdem nicht. Ja, ja, genau. Ich will nicht spekulieren. Aber, aber das genau. ist so. Ich bin zwar
0: kein Nazi, aber ich will nicht spekulieren. <lacht> aber ich schmeiße jetzt mal alle möglichen Ideen, die ja. ich habe, in den Raum. Auch, und die ja. davon wird sich entweder alle oder alle bis auf eine nachher als Schwachsinn erweisen. Ja.
1: Das Problem ist aber wahrscheinlich, wenn Sie auf Sendung sind, müssen Sie was sagen. Das ist das Problem wahrscheinlich. Ja, ja, das ist immer. Dann ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das, dieses Problem, dieses Dilemma lösen soll. Also eine Zeitung hat dann noch eher die Chance. Zeitung kann sagen, okay, wir recherchieren erstmal Ruhe und dann oh. erst haben wir was raus. So, aber natürlich so eine Live-Sendung ist natürlich dann schwierig. Die können nicht, aber wir wissen, wir haben nichts zu berichten. Tschüss ja. und zurück. Ja, dann so. wird die nachher
0: wieder vorgeworfen, ihr habt das das vorher Beim Tür, Türkei. beim Türkei-Putsch wurde ihnen vorgeworfen. Ihr, ihr macht einfach euer Programm weiter. Ihr macht ja. euer Programm weiter, als wäre nichts geschehen. Nur in 0 .15 Uhr heute plus oder was auch immer, da berichtet ihr nun drüber. Ja. So jetzt haben sie hatten sie ne in Anführungszeichen immer das Glück, dass es vor den 8 Uhr Nachrichten ja. losgegangen ist. Und dann sagen sie so: Jetzt machen wir das wieder gut, was wir da nicht. Das
1: ich kann auch extrem was Das wirkt so, als wir müssen schnell reagieren auf, das, auf auf die Vorwürfe von letzter
0: Woche. Also weiß ja nicht mehr so lange her. Ja. Und, ja, und dann haben sie auch, aber da wirklich und ja.
1: Ich weiß aber echt nicht, wie man dieses dieses Dilemma lösen soll. Nee. Ob, da gibt es ich, keinen goldenen Weg. Also das Problem ist, dass es das ist, dass die Medienwelt eben auch so schnell ist. Also das ja. Ist eben so, das ist, wir, sind, wir sind ja auch so. Wer, wer zuerst berechnet, den, den retweeten wir oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die Schuld von uns
0: Konsumenten, dass ja. es so ist, wie es ist. Ja, aber wie gesagt, das war ein bisschen... Ich würde sagen, das war ein bisschen too much. Ich ja, hab, was ich nicht gesehen habe, wo ja auch ganz viel gesagt wurde, dass das nicht, nicht, dass er, der sich da irgendwie, na, wie heißt der, der grauhaarige Tagesthemensprecher? Der mit dem Schneuzer? Ja. Ja, ich weiß, wie du meinst. Wir wissen ja. beide, wie wir meinen, das reicht. Ja. So, der, der soll da ja auch. Äh, ziemlich viel Blödsinn gesabbelt haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich also hab,
1: gehört, aber ich habe ich hab nicht, nicht was Besonderes im Kopf, dass es irgendwie naja. besonders naja. klug oder wenig klug sagt. Es, es Ich habe ich hab mich gerade als als, 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 zum Star Trek Geburtstag. <lacht> ich weiß nicht warum, aber mit Tagesthemen hatten die plötzlich irgendwie neuen Star Trek Beyond. Ich habe, ich habe mich schon gewundert, dass das mhm. irgendwie. Und dann wenn dieser, ich sag mal, überschwitzt dieser alte Mann wird wie Bimy die sagt, dass wir, der so, so die seriös schlecht hin, seriös mhm. schlecht hin an die Opferkörper. Das fand ich komisch. das ein ja. ganz anderes Thema, aber das fand ich schon seltsam.
0: Ja, die versuchen dann ja auch zum Schluss dann immer noch, also nicht bei, nicht gerade nach nach München, aber so in ja. der normalen Sendung Zum Schluss haben sie ja auch nochmal so ein Comical Relief-Beitrag, ja, ja. der noch mal so ein bisschen genau. die Schwere aus der ganzen Thematik ja. nimmt. Aber das, da wirken dann die Moderatoren manchmal doch ein bisschen deplatziert. Ja, ja, ja. Das finde ich zum Beispiel heute plus deutlich besser.
1: Das, das gucke ich nicht so oft, weil es irgendwo ich weit weg das ist. Sagen, ne? das, das ist schön versteckt irgendwo im,
2: im, im ZDF
0: Neo. Wo ist denn das? Nee, nee ist, es ist schon sogar. ZDF, aber eben ich glaube ja. immer 2345, ja, 45, 0.15 Uhr, so immer in, in dem ja. Dreh. Da bin ich schon dreimal im Bett. <lacht>
1: ja, also die find ich finde es tatsächlich, Moderatoren sind ja auch jünger, also, mhm. aber trotzdem nicht flapsig. Also es ist kein RTL2-News geworden oder mhm. sowas. Ne? Da muss man ja auch völlig aufpassen, dass es das trotzdem die Seriosität irgendwo behält. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, ich glaube, das wird die nächsten Jahre noch spannend mit den Medien, wie sich das so weiterentwickelt. so dieser Wettlauf zwischen sozialen Netzwerken, Medien, Fernseh, Print und so. Wobei ja alle auch parallel noch im Internet vertreten sind. Ne? Also insofern ja. ne, sollte man sagen, Print ist dann wirklich nur noch für das äh, tiefgründig, ausführlich Recherchierte und so ja. und äh, für das Schnelle und Kurze ist das Internet, aber dann auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, Also
1: vielleicht, also ist natürlich immer kann man leicht, leicht fordern und man kann es auch als Chance sehen zu sagen, wir als Fernsehsender oder wir als Sendung, wir machen das seriös sind nicht immer die schnellsten, aber dafür ist es bei uns also jetzt auch nicht immer wochenlang recherchiert, aber zumindest so, dass wir kein Mist, Mist, Mist verzapfen und hm. mal nicht irgendwas behaupten, was dann wir was zurückrudern müssen. Hm. Ist natürlich schwierig, Leute auch zu
0: verkaufen. Also ist klar. Das ist ja. ja, das war bei München ja so so schräge, dass ja eigentlich um, weiß ich nicht, 22.35 Uhr, sage ich jetzt mal nur als Uhrzeit. Das Thema eigentlich durch war, weil ich glaube, das war so der Zeitpunkt, wo sich der Täter, wo sie. Äh,
1: ja, aber jetzt kann man relativ lange noch, von wegen wissen, dachten ja, wer noch welche, da in wäre noch welche unterwegs, unterwegs ne, ja. aber, und, und Also für mich war relativ, gut, das kann ich leicht behaupten, ich habe mich relativ, weil ich, bin nicht klar, ich habe geahnt, dass es das nicht hm. ist, weil wenn das Attentäter wären, die sind geflüchtet, dann würden die nicht plötzlich aufhören, Leute umzubringen, habe ich ja. mir gedacht, also dann würde noch mehr passieren.
0: Ja, ja, ich dachte auch so, dass eben so lange nichts nichts mehr passiert ist. Also, ne, keine ja. Schüsse gefallen, kein ja. Dies, kein nichts mehr. Da dachte ich schon, naja, haben die sich jetzt irgendwo versteckt? Sind die irgendwie geflüchtet? Das wäre ja auch der Horror wäre ja, wenn wenn irgendwie äh, dieser äh, wie soll man sagen, dieser, dieser Glaube an diese drei flüchtigen Täter, wenn das nicht ausgeräumt worden ja. wäre. Und man würde jetzt noch denken, die sind irgendwo auf der ja. Flucht und können jederzeit wieder, bups auftauchen und weitermachen. Ja. Dadurch, dass ja wohl jetzt sicher ist, dass es nur ein Täter war und der hat sich selber ja. umgebracht, weiß man, diese Gefahr ist ja. erledigt. Aber ne, nachdem der es war ja so, dann wurde, hieß es ja, es wurde noch jemand gefunden und äh, wie war da die Formulierung? Eine Tatbeteiligung äh, liegt nahe oder so. Also da hatte ja. man ja schon den Verdacht, dass der, den man da gefunden hat, dass das der Täter war. Ja. Gut, wenn ich den Rucksack aufmache und finde 300 Schuss Munition, kann ich mir, glaube ich, ziemlich sicher sein, dass das nicht ein Passant ist, der zufälligerweise ja. vom von den eigentlichen Tätern auf der Flucht ja. erschossen wurde, sondern ja. dass er wohl was damit zu tun hat. Aber da war die Polizei eben auch erstmal vorsichtig, hat gesagt, ne, wir wissen nichts und Klar, ja. die dürfen natürlich auch nicht zu früh eine geben.
1: Nee, das, also auch also, polizeilich also, ist es durchaus vernünftig gewesen, was da was da gelaufen ist, mhm. finde ich.
0: Ja, aber da kannst du mal sehen, wie schnell da dann auch so so eine Großstadt zum Erliegen gebracht wird. Ja. Da ja.
1: hat alles. Dicht da fand ich immer wieder diesen wie der #Hashtag auch mal geheißen haben, Marc. ich habe schon Door, Open fand ich, fand ich gut. Mhm. Also du hast gesehen, einerseits ein einzelner Täter, der Missbrauch, ist sehr freundliche formuliert. Mhm. Aber tausende, die, die eben genau anders ticken. Also hm. mal so von wegen, naja, es ist vielleicht ein bisschen so pathetisch, aber von wegen, die Menschheit ist prinzipiell erstmal gut. Also nicht. Ja. Einzelne sind böse, aber die Mehrheit ist eben gut. Also ja,
2: ja.
0: ja, was wir vorhin einmal kurz angeschnitten hatten, wo ich nochmal drauf kommen wollte, was meinst du, gewinnt Trump die Wahl? Ich fürchte ja. <lacht> ich bin da mittlerweile auch. Das Problem
1: ist ja auch, dass also das ist nicht nur einmal gut Trump ist immer ein kompletter Vollidiot. Aber er kommt, erstens kommt er an und zweitens ist natürlich seine so, die Gegenwart, Hillary Clinton ist ja auch nicht gerade beliebt und ist eigentlich auch keine richtig gute Wahl. Mhm. Also es gibt auch genug Gründe Hillary Clinton nicht zu mögen. Nee, das, nee, ist, nee. das ist das Problem dahinter. Wenn es jetzt wie so ein, so ein charismatischer Gegner wäre wie Obama oder auch, wer auch immer und selbst selbst ihr Mann <lacht> <lacht> wäre wahrscheinlich noch besser gewesen. Ja. Äh, dann ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es. Er kriegt ja tatsächlich auch viele, von denen man es nicht erwarten würde. Mhm. Also gerade Abend mit auch Schwarze Wehen, ja, obwohl er eigentlich ja, also für, für mich wiegt er wie ein super Rassist, so nach dem Motto. Ähm,
0: das hatten wir, glaube ich, auch schon vor ein, zwei, drei Folgen. So viele haben wir ja erst gesagt, dass, <lacht> dass das ja so das AfD-Phänomen ist, dass der ja. ja eben von Leuten gewählt wird, von denen man eigentlich sagt, Mensch, der, der macht doch Politik gegen oder will Politik gegen euch machen. Ja. Genau. Also, warum wählt ihr den? Ja, aber er ist doch so toll. Er ist doch mhm. so, er macht Amerika wieder groß. Ne? Ja. Und äh, Mario Sixtus, sagt ihr was, ne? Mal, ja, von auf auf Sixtus Twitter. und äh, ursprünglich von,
1: ja, der hat mal zusammen mit, einem, mit seinem Kollegen zusammen. Wie ist er denn? Der mit Der
0: der Sixtus ist der mit dem Punk? Nee, das ist der andere doch. Nee, äh, der mit dem Iro ist Sascha Lobo. Genau,
1: Lobo und Sixtus, die haben noch früher zusammen eine Sendung so? gehabt. Der, also Sixtus, er ist der elektrische Reporter. Genau, der elektrische Reporter. Ja. Da, daher kenne ich Sixtus ja. vom elektrischen Reporter. Früher, früher haben die beide zusammen irgendwas gemacht. Ich habe schon wieder
0: vergessen, und die hatten früher zusammen, die Wasch. Das kann sein, dass ich das mal gelesen habe. Sixtus, der hat nämlich äh, getweetet heute einen Link auf die Website von Michael Moore. Mhm. Diesem amerikanischen... Ja, klar. Da habe ich auch noch irgendwie Buch, Buch hier rumstehen. Genau, und der Michael Moore hat nämlich auf seiner Website geschrieben, so Trump will win und hat dann so fünf Gründe genannt, warum er nicht dass er davon begeistert ist, aber warum er der festen überzeugung ist dass trump gewinnen wird ja und die die spannendere frage ist eigentlich was kann das für folgen haben also ja also wenn ich ich habe mir auch schon mal okay
1: das wird wird vielleicht also ich erwarte es passiert. Hoffentlich, ist mal, es ist in vier Jahren noch nicht ganz so schlimm, was, was, was dass es in vier Jahren wenigstens dann einigermaßen richtig den Bach und da geht mit, mit der Partei, dass dann ein von dem halbwegs vernünftiger Präsident mhm. kommt, der das wieder irgendwie kitten kann.
0: Ja, die Frage ist eben, hat er als Präsident wirklich so viel Macht und wird er diese Macht auch nutzen, um eben... Zum Beispiel eine Mauer dazu
1: bauen und die ja, Mexikaner bezahlen lassen. Sagen wir mal allgemein, lassen, wir mal
0: allgemein äh, Unfug zu machen. Ja. Weil, ne, kommen wir wieder zu Erdogan, ne? Gewählt. Ja. Ich, 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 Man hat ihn ja erst auf den Schirm, seitdem es da so abdriftet. Ich sag ja, mal, ja. das ging ja so los mit seinem komischen Palast, den er sich gebaut hat. Das ja. war so das erste Mal. Genau, wo es fing
1: damit an, dass dann Leute auch über Korruption berichtet haben und die waren plötzlich Terroristen, aus meiner genau. Sicht und auch dieser Prediger wir haben vergessen, der in den USA ja quasi Gül. lebt. Genau. Gül. ja, gut, und von dem hat alle die, die irgendwie ging. sympathisieren sind quasi Terroristen. Ja, also. da, da
0: ging es so los, dass man so mitkriegte oder Erdogan da, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, und Kramp, kämpft die Kurden, also jeder Kurde ist auch wieder PKK, es geht ja auch wieder in die Richtung, ja. Ne? Äh, ja. 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 aber der der hat sich ja gut, bei Trump kann man sagen, ja. Der, der ist doch schon so. Also Stimmt, ne, der, mit Trump ist es kein,
1: kein Überraschungspaket. Dann ist es keine ist Überraschung. Von da ist dann gesagt, wirklich ja. nur
0: die Frage, wird er die Macht dann auch wirklich nutzen, äh, um das alles zu machen, was er jetzt erzählt, oder wird er kriegen wir so einen zweiten Brexit? So nach dem <lacht> Motto, wenn er dann an der Macht ist, dann sagt er, ach. Eigentlich habe ich ja gar nicht damit gerechnet und eigentlich habe ich ja ich gar nicht sie heute
1: irgendwo gelesen? Ich weiß nicht, wo das er gesagt hat. Er möchte eigentlich die Arbeit seinem Vizepräsidenten über, übergeben und er möchte eigentlich nur den Titel haben so nach dem Wort.
2: Ja <lacht> so Weil viel, jedem anderen
0: denkst du, das kann nicht angehen, aber eben Trump. Ja, der, hat der hat in, in seinem Leben schon so viel gesagt. Dem werden ja jetzt alle möglichen Aussagen, der, der hat, der hat ja mal irgendwann gesagt, wenn ich mal jemals für den Präsid, für das Amt des Präsidenten kandidiere, jagt mir eine Kugel in den Kopf, <lacht> hat er ja mal, glaube ich, gesagt. Oder wenn ich mal kandidiere als Präsident dann für die Republikaner, die lassen sich am leichtesten belügen oder so. Der das hat war, glaube ich, ein Fake. Das war ein den Fake? Den
1: kenne ich, den, den Tweet, was hat man, das mhm. stellt sich heraus, dass es gar nicht von ihm kam. Ja. Das ist bei ihm das Problem, dass man ihm, ihm
0: alles zutraut, deswegen kann man da relativ schnell das, was, das was zusammenbauen. Stimmt. Das stimmt, aber, es, aber irgendein Tweet... Wird auch immer wieder retweetet, der mit ihm zu tun hat, der von seinem echten Real Donald mhm. Trump Account mal geschrieben wurde, aber kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Aber wie gesagt, die spannende Frage ist wirklich, wird er alles machen? Was wird er machen? Inwieweit wird er vielleicht dann doch von den Institutionen, Senat und Kongress dann doch irgendwie zurückgepfiffen?
1: Es ist ja, es ist, ich weiß nicht, also erstens glaube ich überhaupt keine Rücksicht darauf, also wird gar keine Rücksicht. Es sagt, wird lospoltern. Mm. Das ist eben die Frage, wie weit kommt man, wenn man lospoltert, ob ja. man irgendwann stecken bleibt oder nicht. Ja, das. Ich da befürchte, wenn, wenn du als Präsident auch drauf schreist, was die anderen sagen, dann wirst du zwar
0: nie wiedergewählt, aber das kannst du trotzdem eine ganze Menge kaputt machen mm. in der Welt. Ja, und das, wie gesagt, in der derzeitigen Situation, was habe ich heute gelesen? Heute habe ich gelesen auf einer englischen Zeit, äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann die Seriosität dieser Meldung überhaupt nicht einschätzen, äh, der Gedanke ist natürlich schon mal interessant, dass ja irgendwie Putin dahinter steckt, dass Wikileaks jetzt die ja. ganzen Sachen von den Demokraten veröffentlicht <lacht>
1: Achso, so, ach so, okay, ich dachte, das ging jetzt um die AKP-Dinger. Nee, nee,
0: nee, es ging darum, okay. dass es, das jetzt, das hatte ich gar nicht so mitgekriegt, dass wohl über die, E-Mails e e e von, ja. von den Demokraten.
1: Ja, ist auch schon eine gegangen, weil die, die, die ich glaube, die Wahlkampfchefin. Ja, weil, 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 die, weil sie die Wahl, Aber das ist
0: auch wieder so, wo jeder weiß, wie das im Wahlkampf da abgeht und dass ja. da nur mit Schlamm geschmissen wird, aber gut, wenn es dann natürlich nochmal offiziell wird, wenn es dann ja. nochmal und nur von einer Seite.
1: Also ich finde es einerseits schon richtig, so von WikiLeaks ist. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es das von den Republikanern auch rauskommt. Vielleicht ja. kommt sie ja irgendwann raus. Aber also ich finde schon, dass WikiLeaks generell unparteiisch sein muss. Sie müssen einfach ja. alles veröffentlichen. Das es ist auch, ja. auch egal, wenn wenn das den schade den ich ich eher den den Sieg wünschen würde ja. an der Stelle. Ja,
0: weil weil sonst müssen Sie sich eben unterstellen irgendwie der lang verlängerte Arm von Agenda zu haben und das, das ja. ist, deswegen ist es genau richtig ja, ja weil wie gesagt ne, sich eine Welt vorzustellen wo Trump in Amerika Präsident ist äh, gut, bei den Russen ist Putin ja schon länger, aber da, da ist es irgendwie auch ruhig geworden. Das ist ja auch wieder so mit dem... Ne? Ich
1: glaube tatsächlich, dass Putin und Trump sich sogar gut verstehen würden.
0: Ja, das, das würde ja dazu passen, zu dem zu der Behauptung, dass Putin dahinter steckt, dass die E-Mails so. der Demokraten Ach rausgekommen so, ja. sind. So nach dem Motto, der sagt wunderbar, Trump, du, du, du Amerika, ich Russland, party all the time. Der Erdogan <lacht> macht auch noch ein bisschen Stimmung und dann, was weiß ich, dann haben wir hier noch Syrien und die Ukraine und, und äh, Trump sagt ja auch so nach dem Motto, wie, wir sollen im Falle eines Falles als NATO, den da irgendwie in Europa helfen, aber gar keinen Bock drauf. Ja. Na, holler die Waldfee. Ja. Naja, das, das ja. wird noch. Ja, was wir eben schon angesprochen hatten, Brexit, da wollten wir nur mal ganz kurz drauf zurückkommen. Die Krönung war ja beim Brexit, das ist ja jetzt auch so komplett in Vergessenheit geraten. Das ganze Thema, dass Boris Johnson da zum Außenminister gemacht wurde. Aber da redet ja <lacht> jetzt, da redet jetzt ja. schon wieder gar keiner drüber, weil so viel schreckliche Dinge passieren. Ja, war an dem,
1: an dem gleichen Tag, wo der Putsch war. Ja? Ich meine, das war erst in den Nachrichten plötzlich, was, was überhaupt kein Thema. Es kam dann zwar auch noch an den Tag mit den Nachrichten, aber dann war es auch kein Thema ne. mehr. Nee, das war der Tag, nee, gar nicht, als sie zum ersten Mal mit dabei war, bei Ufersammlung, welcher auch immer mhm. das war. Das war an dem gleichen Tag und da habe ich noch gedacht, so wenn, wenn das jetzt in der Türkei nicht passiert wäre, wäre das jetzt der ganz große Aufhänger gewesen, mhm. aber das ist dann natürlich auch relativ schnell vorbei gewesen. Das. Aber da habe ich auch gedacht, so die Briten haben Humor. Ja, ist äh, So ein bisschen äh, auch die Python mäßig. Das, das, das ist kaum zu glauben. das Ganze. Ja,
0: und sie buddeln jetzt ja auch alles raus, was er in in der Vergangenheit alles Aha. gesagt hat, zu so allen möglichen außenpolitischen Themen und so. Das wird ihnen jetzt natürlich ja. aufs Brot geschmiert, aber ja. naja. Aber ich sag mal, da sind ja die anderen Politiker äh, auch Profis, um jetzt nicht da so drauf anzuspringen. Nee. Da wird ja keiner sagen, du hast damals gesagt Ach, das, das und ist, das über das mein Land. Oder Diplomatie
1: so. ist ja sowieso immer alles... Ja. Sehr weich gespült, sag ich mal.
0: Ja, interessant fand ich auf Google Plus war ein Post, äh, hat einen Post geteilt von jemandem, dem ich nicht folge, aber den Post fand ich ganz gut. Der hat äh, so ne, aus seiner Sicht aufgelistet, wen denn jetzt die Theresa May welchen Posten gegeben hat, weil ja. er hat so mehrere Leute aufgezählt. So, der ist jetzt dies, der ist jetzt also Johnson Außenminister, mhm. der ist dies, der ist das. So nach dem Motto, als wenn da wirklich so ein Plan hinter, hinter steckt. Ne? Nach ja. dem Motto, der darf sich jetzt als Außenminister da zum Deppen machen und <lacht> der darf dies und der darf jenes. Also da bin ich echt gespannt. Im Moment ist es ja nun wirklich etwas in den Hintergrund geraten, aber ja. ist also das wird, auch gut das wird so. sich
1: noch äh, Auswirkungen haben natürlich. Also gut, wer weiß, wie, wie groß ein Einfluss da sein wird. ne? Aber das Thema Brexit an sich ist natürlich, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. In den nächsten Jahren mhm. und nicht, nicht eben nur kurzfristig. Mhm. Ja, solange Wobei, es heißt, das Türkei wird auch nicht kurzfristig sein das Thema. Nee,
0: ich glaube auch nicht, dass das so so schnell, ja,
1: es gibt selbst Ausreiseverbote gibt's ja. Also es, eigentlich ich habe das schon an Google Plus auch geschrieben, eigentlich muss man jetzt türkischen Staatsbürgern politisches asyl gewähren. Mhm. Und das passt ja natürlich auch mit zusammen, dass die Türkei unser Partner ist um, um mit der mit der Flüchtlingskrise. Ja. ja wo ich jetzt auch keine Lösung habe. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dann schicken Sie das wo Soll Griechenland das machen oder sowas. Keine nee. Ahnung, was das ist, wie man das jetzt lösen
0: soll. Nee, Das ist wirklich dieses... ich Es war ja auch wahrscheinlich nicht Zufall, dass das in dem Moment, nachdem dieses Flüchtlings-Deal dieser Deal oder wie man es nennt, abgeschlossen war, ich glaube, da das hat ja auch nochmal so eine Eskalationsstufe ausgelöst. Du hast
1: gemerkt, dass er da immer forderner wurde und immer weniger, mir doch egal, was sie von uns verlangen. So genau, und, und mit ja.
0: und, und noch irgendwie mehr gegen die Kurden ja. losgegangen ist, weil er dachte so, jetzt habe ich hier so den Freifahrtschein, jetzt genau, ja. kann ich hier machen, weil jetzt wird Europa sich hüten, irgendwie mir da Vorschriften zu machen, wie ich mich zu verhalten habe. Ja. Das ist... Kommen wir mal zu zum erfreulicheren Themen. Fußball. Erinnerst du dich noch an den Spieler, von dem ich erzählt habe, ja, von St. Pauli? Ja, der mit ins Trainingslager gefahren ja. ist. Und äh, hatte ich erzählt, dass der eigentlich Abifete hätte. Ja, sehr ja, genau. Weil er mein, wo er ja auch meinen Sohn mit eingeladen ja. hat. Und dann äh, saß ich zu Hause, ich glaube am Donnerstagabend war das. Und plötzlich höre ich meine Frau und meinen Sohn in der Küche. Und, äh, ja, sieht doch ganz gut aus. Und dann gucke ich in die Küche, steht mein Sohn da in meinem, in meinem Sakko. Mhm. Ich so, was ist denn los? Ja, wieso? Abi-Feier. Ja, wieso? Der Der kann doch nicht. Der ist noch ja? Nee, der kommt geflogen. Ich so, <lacht> was? Ja, der fliegt heute Abend von da, ne, Trainingslager zur Abi-Feier, also ja. nach Hamburg, macht Abi-Feier und nächsten Morgen fliegt er wieder zurück. Ich so, oh, cool. Naja, hat mein Sohn dann auch noch ein Foto auf Instagram von von sich und seinem Kumpel ja. da und so, ne, weil, wie gesagt, die kennen sich seit sie fünf, sechs Jahre alt sind, ja. noch, ne? Ja, und das fand ich ganz witzig. Ich habe dann gegrübelt, wer wohl die Flüge bezahlt hat. Das wäre ja auch mein nächster Gedanke. Ja, ja. und ähm, ich habe meinen Sohn dann auch gefragt. Und ich weiß es jetzt auch, aber ich werde es nicht erzählen. Okay. Weil ich habe mir überlegt, dass es beide beide Varianten, könnte man wieder irgendwie ne, Wenn jetzt der Verein das bezahlt, dann könnte man sagen, wie? Und ne, dafür kriegt er Geld. Und wenn er es selber bezahlt, können Leute sagen, was, das bezahlt der Verein nicht? Also <lacht> Weil man das wieder so und so drehen kann, wie man ja. will, es ist es scheißegal. Auf jeden ja. Fall, also was man ja auf alle Fälle dem Verein zugute halten kann, dass sie es ihm erlaubt haben. Ja. Ne? Dass sie gesagt das haben. Ist
1: gesagt, das ist auf jeden Fall so wichtig. Also für ihn finde ich finde ich auch. Also das ist, das ist ja ein, so ein Abschluss sage ich mal. Ja. Da wirst du im späteren Leben von dem Ball selber nichts haben, aber das ist schon für, für einen Menschen ist auch für die Entwicklung auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: Ja. Wenn man das da so mitgemacht und hat. Und so hat er da die Apfelfeier gemacht ja. und ist dann am nächsten Tag wieder zurückgeflogen ins Trainingslager. Ja. Ich habe ihn dann auch, ne, da wurde ja auch viel getwittert, da, dann waren da ja die die Testspiele, die sie gemacht haben. 0-0 gegen Gladbach zum Beispiel, das letzte jetzt. Das, nee, das war aus Osnabrück, das waren das war, das war jetzt war schon wieder ein und so. nee, Sie haben ja gegen Dortmund. Ja. Da hat er nicht mitgespielt, weil er da ne, Abifeier, vielleicht ja. haben sie das aber auch gesagt, tut mir leid, gegen Dortmund setzen wir dich eh nicht ein, aber ja. egal. Aber bei den ein, zwei anderen Spielen, die sie da noch gemacht haben, da ist er dann eingesetzt worden. Mhm. Wie gesagt, was mich immer noch verwundert, dass er da halt, wie gesagt, mit der ersten Mannschaft von St. Pauli ins Trainingslager geht, aber ja. eben offiziell, also jetzt auf dem Mannschaftsfoto hat man auch gesehen, während der Nico Empen, ja. der ist ja auch ein Ex-U19-Spieler, also ja. der ist ja auch gerade in den Herrenbereich, der ist ja, ja. direkt in die in die erste von St. Pauli, mhm. ist er eben, in Anführungszeichen, nur in die zweite von St. Pauli. Ja. War aber eben auch mit beim Trainingslager mit der ersten. Ja. Aber gut, das ist ja trotzdem schön, ist ja trotzdem... Hoffen hoffen wir mal, dass ich das gut
1: ich. ich bin da ein bisschen schon auf heißen Kohlen. Ich habe mir Saisonkarten schon gekauft. Mhm. Aber die andere haben schon ihre Bilder gepostet von den Dingern von der Woche und ich habe meine immer noch nicht. Das oh, wird, wird
0: man langsam <lacht> nervös. Ja,
1: genau. Ja. In, na, nächsten Monat geht's los schon mit, mit, rückt erstmal auswärts gegen Stuttgart. Da fahre ich eh nicht hin. Das ist ein bisschen ja, das ist ein
0: Montagsspiel, ja. ne? Das hat der, der Tobi Bayer in seinem Podcast erzählt. Ja. Der ist ja auch so ja. St. pauli also St.
1: Pauli, wir machen immer die Montagsspiele auswärts. Das ist letzte Saison schon gewesen.
0: Ja, Das könnten sie echt mal, dass sie sagen, wenn Distanz zwischen zwei Mannschaften ja, man größer hat. x, ja. dann keine Montagsspiele. Also ja. da kann man doch irgendwelche Montagsspiele die machen lassen, die auch örtlich dicht beieinander ja. sind. Manchmal
1: ist gerade so im Ruhrgebiet, ist es ja echt so, ja. da kannst du rüberspucken, so
0: ungefähr. Ja, aber Hamburg, Stuttgart, also St. Pauli-Stuttgart Mo als Montagsspiel, das muss doch auch für die, aber das ist der DFL wahrscheinlich scheißegal, dass dann im Stadion nur, was weiß ich, das Stadion nur halb voll ich glaube und nur ist. Das, das Problem
1: dass dass St. Pauli echt viele, viele, viele Fans tatsächlich auch Auswärtsspiele besuchen, auch Montagsspiele. Mhm. Und dass, wenn du das Stadion am Montag voll kriegen willst, musst du wahrscheinlich ein St. Pauli-Spiel auswärts spielen. Das ist das Problem wahrscheinlich.
0: Ach so, dass sie gerade darum spekulieren.
1: Ja, genau. Obwohl Stuttgart natürlich schon extrem weit weg ist. Dann. Ja, nicht
0: ja. Ja, und mein Sohn, der spielt ja auch Fußball. Und das war ja so auch so eine lange Geschichte. Was macht er jetzt, ne, wenn er mit der, mit der bei den Herren anfängt, also wenn er bei den Junioren aufhört? Mhm. Bleibt er bei dem Verein? Wechselt er den Verein? Also ganz mit Fußball aufhören war eigentlich nicht. Aber es war mal so ein Hin und Her, weil dann wollte er zwar bei seinem Verein bleiben und da in die erste herren, aber dann hieß es nee, die die aus der U19 kommen müssen erstmal in die zweite herren. Da hatte er keinen Bock drauf, weil ja. ne, die spielt ja noch niedriger. Und dann äh, hieß es irgendwie doch, äh, sie machen irgendwie, sie machen gar keine echte erste zweite, sie machen irgendwie so einen Riesenkader, okay. eine eins. A und 1B, was natürlich ja. nur intern ist, weil offiziell bei bei Fußball.de und beim Hamburger Fußballverband sind sie gemeldet als Erste und als Zweite. Ja. Ne? Also ja. kannst du nicht 1A und 1B sagen. Das ist mir so eine interne Sprachregelung. Naja, und dann war so ein bisschen hin und her und dann, ja, jetzt ist es so, er spielt tatsächlich bei der Zweiten, mhm. weil er einfach sagt, die in der Ersten sind ihm schon wieder viel zu fanatisch. Die sind schon wieder viel, die brennen schon wieder viel zu sehr, die ja. sind viel zu ehr, was heißt ehrgeizig, weil das ist nun für den Verein eine interessante Situation. Der Verein wird es ein bisschen, ich habe es mir extra rausgesucht, also es ist so, wenn man jetzt mal die Ligen so durchnummeriert, ne, man ja. sagt ja Bundesliga, also erste Liga, zweite Liga, dann kommt als nächstes die dritte Liga.
1: Ja, die ist bundesweit.
0: Ja, das ist dann die vierte Regionalliga. Ja. Dann die fünfte ist die Oberliga, die gibt es aber nur in, in, in äh, da gibt es vom NOV eine Süd, eine, eine Nord, eine Süd. Mhm. Aber eigentlich ist Oberliga schon wieder eine, die gibt es auch auf Hamburger Ebene. Ja. Und diese Oberliga, also die fünfte Liga, das ist quasi das Niveau, wo mein Sohn in der im Juniorenbereich bespielt hat. Ja. Ne, weil er hat gespielt in der äh, U19 Oberliga. Mhm. Wobei es bei den Junioren da über äh, nur drei Ligen gibt. Ne? ja Buli nee, Bundesliga regional nee sogar nur da wäre es sogar die dritte da gibt es bei den gibt gibt's nur Bundesliga Regionalliga so. und dann kommt schon die, okay. die Verbandsliga ja. oder Oberliga also er hat quasi in der dritten Liga gespielt mhm. das entspräche der fünften Liga bei den Herren also ja. das wären ja die Hamburger Oberliga nun ist es aber so dass die erste seines Vereins spielt in der Bezirksliga ja das ist die siebte Liga ja und die zweite spielt in der Kreisklasse das ist neunte Liga ja und er ist jetzt quasi freiwillig vom, sag ich mal, Level dritte bzw. fünfte Liga freiwillig nicht auf siebte, sondern freiwillig auf neunte Liga gegangen. Ja. Ja, weil er einfach sagt, da hat er am meisten Spaß. Ja. Da sind die Leute entspannt. Äh, da ist es natürlich wahrscheinlich auch relativ leicht für die Mannschaft Spiele zu gewinnen. Weil die Mannschaft besteht fast, also zum größten Teil eben aus, aus 97ern und 96ern. Ja. Und das sind eben Spieler, so wie er die letzte Saison, weil auch die die zweite A, die ne, schlechtere ja. von der A, die hat auch Verbandsliga gespielt. Ja. Oder die B war das, die hat auch Verbandsliga gespielt. Ja, das heißt, da ist jetzt eine Mannschaft mit richtig, richtig vielen guten jungen Spielern. Ja. Und die spielen in der Kreisklasse. <lacht> ja. Und die haben jetzt ihre Testspiele teilweise da 6-2 und so gewonnen. Und jetzt am Sonntag hatten sie ein Pokalspiel. Ja. Gegen eine Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, das ist eine ja. Liga höher, die haben sie auch 6-2 geschlagen. <lacht> Und
1: entspannte Saison.
0: Ja, so ungefähr, <lacht> ne? Und äh, ja. da hat Sohnemann eben seinen Spaß. Ja. Und das ist ihm absolut wichtiger, als jetzt ähm, mit 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 vielen aus seiner Mannschaft, also die meisten aus seiner Mannschaft, ja. aus der ersten A, sind eben in die erste Herren gegangen. Ja. Also von dem Aspekt her würde man eher denken, da er ja auch okay. gerne mit, mit seinen Kumpels ja, ja, äh, gerne mit so bekannten Gesichtern zusammenbleibt, äh, hätte man auch denken können, er geht da. Aber nö, er hat gesagt, er geht in die zweite, da ist es entspannter, die in der ersten. Klar, die wollen auch, die wollen aufsteigen, weil da ist die gleiche Situation. Also ja. ne, da sind eben auch sehr viele 97er, 96er, also wirklich eine sehr junge Mannschaft mit Spielern, die letzte Saison eben auf einem, rein rechnerisch oder rein mhm. zahlentechnisch auf einem Niveau gespielt haben, was deutlich über dem ist, was ja. sie jetzt sind in der, in der Bezirksliga. Mhm. Also, die rechnen sich wirklich aus, mit der Bezirksligamannschaft aufzusteigen in die Landesliga. Ja. Entsprechend ehrgeizig sind ja, sie. Ja, klar. Logisch. Und entsprechend ist es meinem Sohn schon wieder viel zu, ja. also, was heißt anstrengend? Also, er hat einfach, ne? Er will, er will's halt locker mhm. spaßig haben. Das will den ne? Spaß nicht verlieren, sozusagen. Ja. Und mir ist es wurscht. Mir ist es wurscht. Hauptsache, der macht spielt weiter. Also das kann, ich sag mal so, so kann
1: es da ja nur um, um Freude gehen. Also ich sag mal, dass er jetzt eine Million, Million verdient, ist es
0: in der fünften auch nicht. Also, nee, da nee, nee. kommt ja also, da nicht drauf an. Also, da, ist, dann, dann müsste er, wenn er Geld damit verdienen wollen würde, müsste er, ich glaube, in die in die Oberliga. Ja, ja. Da, selbst,
1: selbst da ist es nichts, dass man da echt davon von leben kann's kann. Kannst du nicht von leben. Da ja. musst
0: du auch da, aber das wäre ein Zubrot. Aber wie gesagt, das, da sagt er sich, nö. Also, da meinte er nämlich, also, wenn er in der ersten Herren spielen sollte, wollte, würde, mhm. meint er, dann kann ich auch in, zu, zum Oberligaverein wechseln. Ich weiß nicht, ob aktuell da irgendjemand ihn mal angefragt hat. Mhm. Ich weiß, vor einem halben Jahr hatte er da mal Anfragen aus, von Oberliga-Verein. Ja. Ob aktuell da jemand ihn auf dem Schirm hat, weiß ich nicht. Mhm. Es ist, ist auch uninteressant, aber er sagte, dann kann ich auch da spielen. Ja. Da habe ich dann den gleichen Druck. Ja. Ne, den gleichen Ehrgeiz in der Mannschaft, den gleichen Anspruch, ja, äh, ja und bekomme noch Geld dafür, aber das ist eben gar nicht sein Ziel. Und ich habe ja fotografiert bei, weiß ich nicht, 28 Grad <lacht> im Schatten und ich stand in der gleißenden Sonne am ja. Spielfeldrand und habe da fotografiert. Hatte ich meine hier meine, ich habe diese so Chucks, also Converse heißen ne? Chucks Converse mm, nennt man sagen, die Zeugen und die sind aus, die sind dunkelbraun. Und die haben ja vorne so eine Kunststoffkappe, die ist auch dunkelbraun. Ja. Ich dachte, mir schmelzen die 10. Weil als die Sonne <lacht> da drauf knallte, wurde es echt unerträglich ja. heiß in den Schuhen. Naja, aber wie gesagt, das war echt interessant. Die haben irgendwie nach zehn Minuten 3-0 geführt. Das mhm. erste Tor irgendwie innerhalb der ersten Minute. Was für die Frauen
1: gegen Ghana. Die hatten ja auch irgendwie, ja? habe ich gesehen, irgendwie nach halben Stunde schon 7-0 oder so. Oh. Das, da habe ich dann auch nicht mehr weiterguckt. Das
0: war mir dann <lacht>
1: zu eins. 3 Also die Spannung ja auch irgendwann weg.
0: Ja. <lacht> ja, also die Jungs haben es dann nochmal spannend gemacht, die haben wie gesagt, erste Minute, erstes Tor, innerhalb von zehn Minuten drei Tore, dann haben sie 3-0 geführt und dann haben sie irgendwann nachgelassen und hat der Gegner mal kurz zwei Tore gemacht, oh, Und dann es ja. schon 3-2, so ging es dann in die Pause, aber nach der Pause haben die dann irgendwie, ähm, haben sie relativ schnell das 4-2 gemacht und später dann halt noch 5-2, 6-2, nachher eskalierte das Spiel leider auch ein bisschen, weil dann haben sich irgendwie zwei schon, das war so richtig mit Ansage, die haben sich ja. vorher schon immer so gekappelt. Ja. Und echt keine Minute später hat der eine dann dem anderen wieder irgendwie einen beigepoolt, weiß ich nicht, Ellbogen in die Seite ja. und der hat ihm dann zurück den Ellbogen in die Seite gegeben und dann sind sie beide mit Rot vom ja. Platz geflogen. <lacht> Was natürlich herrlich ist, wenn es eh so heiß ist und du möglichst wenig laufen willst <lacht> und dann stehst du plötzlich auf beiden Seiten mit einem weniger auf dem Platz. Das ist, ja, stimmt. Ja, dann hat irgendwie, weiß nicht, fünf Minuten später, zehn Minuten später ist von denen noch, vom Gegner noch einer mit, äh, gelb-rot vom Platz geflogen. Ja. Dann waren die auch noch in Unterzahl. Es, wie gesagt, war nachher schon, schon ein bisschen schon ein bisschen schräg. ne? Aber egal, es ist, sind eine Runde weiter. und Ich bin gespannt. Jetzt haben sie am Sonntag, glaube ich, haben sie das erste Punktspiel. Ah. Und jetzt schon früh los? Ja, die, die fangen irgendwie schon früh an. Die sind, ich weiß nicht, wie viel in der Liga. Mist. Ich, ich glaube, es sind 16 in der Liga. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die noch in den Ferien pausieren. Also selbst in der U19 mhm. war es noch so, dass in den Ferien kein Spielbetrieb oh, war. Ja gut, weil weil, weil also sie immer noch sagen, da, da könnten ja welche noch zur Schule gehen und die könnten klar. dann ja in den Ferien nicht da sein und das wäre ja dann unfair. Und ja. das Problem ist, da in der Hamburger, im Hamburger Fußballverband ja auch Mannschaften spielen wie äh, was weiß ich, Heizenbig-Relling oder so, mhm. also die auf schleswig holsteinischem Gebiet liegen, ja. müssen die also auch die Schleswig-Holsteiner so steinischen Ferien ja. berücksichtigen ja, klar. und auch die niedersächsischen, ja. weil ja auch so Mannschaften ja, wie, wie Buchholz oder so.
1: Naja, beim Stadtstaaten ist es normal, in Bremen wird es eh nicht sein. Ja. <lacht> oder nur, Nieders nur Niedersachsen drumherum, aber das ist sonst trotzdem eh nicht ja. sein. Ja.
0: ja, das war eben auch so, als Kilian in der Regionalliga gespielt hat auch, ne? Klar, Regionalliga, das war ja dann auch Hamburg, Niedersachsen, Schles Schleswig-Holstein, Bremen gehörten mhm. da zur Regionalliga Nord ja. und wenn irgendwo Ferien waren, <lacht> keine Spiele, ja. Ne? Und das betrifft eben wirklich die kompletten Ferien inklusive der angrenzenden Wochenenden. Und da bleibt dann nicht mehr viel. Ja, richtig.
1: Ne? Und Ferien sind lang. Ja. Jetzt, wenn man Arbeits arbeiten muss, dann merkt man jetzt, wie lang
2: so Schulferien sind. Ja, <lacht> ja die sind
0: jetzt schon seit letzte Woche. Mittwoch war letzter Schultag oder Donnerstag? Ich glaube, Mittwoch. Nee, Donnerstag war schon frei. Mhm. Hat der Kleine sein erstes Zeugnis mit nach Hause ja. gebracht. Bin ich beinahe hinten übergefallen. Warum? Also Grundschulzeugnis zu meiner Schulzeit, war eine DIN A4-Seite, wo die Lehrerin handschriftlich in so einem weißen Bereich irgendwas ja, geschrieben hat. Ja, du bist halt ohne lässt sich gleich ablenken. <lacht> ja, sowas, ne? Ja. Jetzt, ich glaube, das sind zwei, zwei Seiten, oder sogar drei, also Blätter, also Blätter. Ja. Pf, eins, zwei, drei, also ich sag mal, zwei bis drei Blätter beidseitig bedruckt. Ja. Und lauter so Zeilen, also es sind immer so, so Themenblöcke, was ist ich, Sozialverhalten, dies, jenes, ja. nachher kommen noch mal die Fächer, äh, Englisch, bla Und dann immer so Aussagen, du kannst dies und das und jenes, du machst jenes und dieses, ja. bla, 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 immer so, so, so in einem ganzen Satz beschriebene Charakteristika. Ja. Und am Ende so ein Kreis, der ist dann entweder ganz ausgefüllt, zu drei Viertel ausgefüllt, halb ausgefüllt, ein Viertel mhm. ausgefüllt, gar nicht ausgefüllt.
1: Also eigentlich quasi auch schon Noten.
0: Ja, du könntest sagen, leer Noten ist... Noten nennen wollte. Also ausgefüllt ist die 1 und dann ja. kannst du ja sagen, ein Viertel weniger ist die 2, 3, ja. 4, 5. Ja. Ja, also könntest du auch Zahlen hinschreiben ja. oder so. Aber damit die Kinder das verstehen, sind es halt diese hm. Torten oder wie man das nennen will. Und wie gesagt, das sind glaube ich insgesamt 60, 60 Positionen oder so. Ja. Das ist ja echt affig. Das <lacht> zu lesen dauert schon eine halbe Stunde. <lacht> wenn ne, Und weißt du, dann ja, guckst du nachher nur die letzte Spalte und dann sagst du, ja gut, da ist überwiegend voll ausgefüllt, manchmal ein Viertel, ganz selten eine halbe. Pff, was willst du da noch dir genau angucken? Ne? Und dann guckst du dir immer so einen halben an, wo er in Anführungszeichen nur einen halben hat. Was waren das? Äh, du kannst mit Kritik gut umgehen. Und da hat er nur einen halben Kreis. Was ist denn ein ganzer? <lacht> ja, vor allen Dingen, also erstmal weiß ich nicht, wo, wo, dass mein Sohn schlecht mit Kritik umgehen kann. Und wie gesagt, der ist sieben. Also, meine Frau sagt von sich selber, sie ist nicht kritik gut, nicht sehr kritikfähig oder, oder, ne, aber das in einem Erstklasse zu bewerten, also das dachte ich echt so, naja. Das war früher anders. Wie gesagt, da ja. hast du diesen handschriftlichen Text und da hat ja. die Lehrerin versucht, oder meine Lehrerin damals eben die, die Schüler beschrieben. Aber wenn ich mir vorstelle, du sollst für, was ist ich, sind ja bestimmt über 20 Schüler, glaube ich, waren es 28, egal, also sagen wir 25 Schüler, sollst du diese ganzen Torten da dir <lacht> überlegen. Ja. Und dann bei jedem Schüler liest du dieses Charakter, diese Charakterbeschreibung oder diese Verhaltensbeschreibung ja. und sollst dann rückblickend für das ganze Schuljahr, weil sie haben keine Halbjahreszeugnisse, für ja. das ganze Schuljahr sollst du jetzt eine Bewertung abgeben. <lacht> Also haben die dann irgendwelche Notizen, wo sie sich nach jeder Stunde
1: wohl. Er muss ja, jawohl, kommt auch von den Typ an. Ja.
0: Und, und dann kommt ja noch hinzu, dass bei ihm ja im ersten Schuljahr äh, zigmal die Lehrer gewechselt haben. Ach das noch. Ich Weil die, ja. ne, dann war die eine, also er fing ja an mit zwei Hauptlehrerinnen, Klassenlehrerinnen, mhm. die ja beide weg sind. Die eine wissen wir nicht warum, die war wochenlang krankgeschrieben und jetzt heißt es, sie kommt gar nicht mehr und die andere schwanger. Mhm. So, kommt ja. auch bis auf Weiteres nicht ja. wieder. Und äh, bis sich das aber alles rauskristallisiert hatte, dass die beiden nun äh, gar nicht wiederkommen, war natürlich immer nur so Klickwerk. Ja. Ne? Immer Vertretung hier. Teilweise wurden die aufgeteilt. Dann wurde irgendwie die Klasse gedrittelt. Und jedes Drittel kam dann irgendwie in war eine andere mitunter, Klasse. ja, ja. Ne? Teilweise in höhere Klassen. Also mhm. wo du auch sagst so, what? Ist das nicht machbar da, Vertretung? Und, aber Vertretung ist ja auch nicht unbedingt dann so, dass sie den Unterricht genau machen, den der reguläre, reguläre Lehrer da gemacht hätte.
1: Das also, aber ich glaube, in der, in der Klasse müsste eigentlich noch jeder hinkriegen, oder? Also natürlich muss er pädagogisch entsprechend ausgebildet ja. sein, aber welches Fach sollte denn
0: im, <lacht> noch egal ja. sein? Ja, ja. aber wie hat. gesagt, das erste Schulhalbjahr war echt Katastrophe. Den größten Teil der Vertretung hat nachher der Schulleiter gemacht. Mhm. Und, äh, und als dann definitiv klar war, dass die eine Lehrerin nicht wiederkommt, ja. Da konnte er dann nämlich, das ist, ist ja auch so dann bürokratisch so, erst dann konnte er eben auch offiziellen Ersatz anfordern. Ja, ja Da ja. konnte er dann irgendwie, sagte, da gibt es dann so einen Pool von Lehrkräften, die auf Abruf bereitstehen, mhm. weil ja. sie gerade im Studium sind und parallel zum Studium aber noch zur Verfügung stehen als Lehrkräfte. Ja. Und in diesem Pool hat er dann, aber da darf er eben erst reingreifen, wenn offiziell Klar ist, dass es wiederkommt, ja. Ne? Und das Problem war eben, dass ich glaube, beide Lehrerinnen immer wieder mal so sporadisch wiedergekommen sind, also wieder versucht haben. Ja. Und dann war die Lehrerin, was ich, ein, zwei Tage da und dann war sie wieder weg. Ja. Und nach zwei Wochen war sie wieder ein, zwei Tage da und wieder weg. Und er sagt, wenn sie sechs Wochen am Stück weg ist, dann kann ich einen echten Ersatzmann, ja. Frau anfordern. Vorher nicht. Ja. Und erst als dann äh, sie vom Arzt sogar, wie nennt man das, ein Berufsverbot bekommen hat, aufgrund mhm dass sie eben ihre Schwangerschaft so, ja, ja sie so am Arbeiten gehindert hat, weil es ihr ja. immer, in welcher Form auch immer so schlecht ging, dass sie nicht zur Arbeit, erst als der Arzt dann gesagt hat, hier, du du gehst gar nicht mehr arbeiten. Ja. Das war insofern, ist ja, traurig für sie oder war vielleicht auch besser für sie. Ne? Ja. Aber erst da konnte der Schulleiter sagen so, alles klar, jetzt kann ich eine volle Ersatzkraft und muss nicht immer hier mit Vertretungslehrern arbeiten. Ja. Und so haben sie sich halt durch das ganze erste halb, Dreivierteljahr so durchgemauschelt. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie hm, nicht so optimal. Ja. Und da gingen dann auch schon die ersten E-Mails so durch den Elternverteiler, wo die ersten Eltern dann schon Panik schiebten. So, so nach dem Motto, unsere Kinder werden das Abi nicht schaffen aufgrund mhm. dieser Situation. <lacht> wo du dann sagst so,
2: hm,
0: entspannt euch mal. Ich sage, da sind wir ja nun auch immer ja, wir haben jetzt ein Kind schon komplett durch die Schule ja. einmal durch. Das härtet natürlich auch ein bisschen ab. Ja. also Bei mir ist natürlich so, also Neffe und Nichte sind
1: auch gerade durch. Also Nichte ist Kindergarten zum letzten Mal jetzt gewesen. Mhm. Mein Neffe Grundschule. Was ich da ganz spannend finde, er musste eine ziemlich blöde Klassenlehrerin haben. Ich, <lacht> ich weiß den Namen nicht, deswegen Gott sei Dank, das kann ich auch nicht nennen. Aber die hatten dann mhm. da hatten wohl so ein Jahresendbuch oder irgendwie sowas. Da haben die Schüler alles Mögliche reingeschrieben haben. Und alle haben geschrieben an Frau Müller, die das heißt wahrscheinlich wie anders, äh, was, das das, was schönste, das schönste, die schönste Erinnerung mit Frau Müller. Da stand beim einen, anderen drin, gibt keine. <lacht> Tja, das sollte mir nicht denken Ich meine, war es nicht, aber irgendjemand <lacht> anderer. Ja, fand ich, ich dann auch nicht schlecht. Ja.
0: Naja, und jetzt, ach und der Schulleiter hat dann eben gesagt, der, den er jetzt als Ersatz. Kraft geholt hat, der ja. die Kinder die halbe Woche unterrichtet hat und der Schulleiter die andere Hälfte und noch eine Lehrkraft, ein Fach oder so, den kann er aber eben nicht dauerhaft, weil der studiert irgendwas und ja. wobei, ach nee, Moment, jetzt habe ich erfahren, der bleibt an der Schule, aber der kann die Klasse nicht weiter unterrichten, weil er wahrscheinlich nur noch ein Jahr bleiben kann und natürlich hat der Schulleiter gesagt, ich versuche oder ich, sein Ziel war es natürlich, äh, zwei Lehrer für die Klasse zu finden, die dann wirklich ab begleiten. einfach die, ja. Von nach den Sommerferien bis Ende Grundschule. Und ja. hätte er jetzt den Lehrer genommen, den die Kinder sehr mögen, mhm. der sehr beliebt ist bei den Kindern, der das, glaube ich, auch sehr gut macht, den die auch gerne wahrscheinlich als Lehrer behalten hätten, aber der kann wahrscheinlich nicht die drei Jahre bis Ende ja. Grundschule mehr machen, weil er, ja, aus diesem Pool kommt und wahrscheinlich, ich meine, er studiert. Wie war das, meine Frau? Hat das ist Sonderpädagogik. Okay, der studiert Sonderpädagogik. Ja. Ja. Das Witzige ist, der ist Trainer der ersten Herren vom Bramfelder SV. <lacht> und, und eigentlich hätte Kilian, nämlich der Große, hätte er bei der ersten gespielt, hätte er ein Freundschaftsspiel gegen die gehabt. Ja. <lacht> Wäre dann auch schräg gewesen. Ne? Ja. Dann hätte sozusagen mein großer Sohn gegen den Lehrer meines kleinen Sohns oder gegen dessen Mannschaft gespielt. Ja. Ne? Oh, strange. Ja, ist Hamburg halt, ist ein Dorf. Ja, ja, <lacht> Genau genau, mein Gedanke. Hamburg ist ein Dorf. ne? So trifft man sich immer wieder. Naja, da wollen wir mal hoffen, weil jetzt stehen die Lehrer fest, die sie dann hoffentlich, die beiden, beziehungsweise der Lehrer und die Lehrerin, die sie hoffentlich dann durchgehend bis Ende Grundschule begleiten oder als Lehrkräfte haben werden, und da geht's natürlich auch schon los, ne? Dann fragst du so andere Leute und dann heißt es, ja, die Lehrerin, die ist toll, die ist super, ja. äh, aber der Lehrer, uh, der ist so ein bisschen sehr streng und so. Ich so, gut. Ja. Ich sag mal, streng ist nicht... Also streng ist okay, man
1: darf, man darf nicht unfair und nicht, Genau. Unfair. Man darf nicht, nicht der Nasenfaktor darf nicht ausmachen.
0: Ja, ja, und das ist eben, das hatte Kilian eben, äh, der Große, der der ist ja auch zu der Grundschule gegangen und da war es eben so, die die hatten damals auch schon mehrere Lehrer, das ist ja auch so eine neue Erfahrung damals ja. schon gewesen, dass man nicht so wie wir in der Grund, also ich sag mal, ja. ich oder meine Frau, ja. wir sind ja gemeinsam zur Grundschule gegangen, ja. wir sind ja gemeinsam eingeschult worden, wir Ach, kennen so uns ja schon etwas länger.
1: Das Wort würde seit ich dem, seit dem Sandkasten ja, So sozusagen. ungefähr,
0: also ne, seit der Einschulung auch gemeinsam Schulweg gegangen. Ja. Ähm, na jedenfalls, äh, das, das meine ich dann mit wir, wir hatten eben eine Klassenlehrerin. Eine Klassenlehrerin, mhm. die hat fast alle Fächer unterrichtet. Wir hatten, glaube ich mal, eine Lehrerin, die hat, glaube ich, Mengenlehre gemacht. Das war es, glaube ich. Ich hätte aber auch eine Frau
1: Gels. ganz furchtbar.
0: <lacht> also ja. in der Grundschule. Ich habe auch das im Prinzip ein, wesentlich immer eine, eine gehabt, bis ja. die vier Aber heute ist es eben, und das war eben beim Großen auch schon. Da waren es auch schon von vornherein, glaube ich, drei Lehrer mhm. oder drei. Ich sag mal allgemeiner drei, ein, ein, ein Klassenteam aus drei Menschen, weil mhm. das wechselt dann auch mal und dann geht der weg und dann kommt ein anderer und der die eine war glaube ich auch mehr Pädagogin als Lehrerin. Mhm. Lehrer sind ja nicht automatisch Pädagogen. Ja. Ne, und das äh, weil damals die Schule auch noch sich offiziell nennen durfte. Ich wollte schon schimpfen sagen integrative Schule. Ja. Ne, also sie hatten damals schon vor ne mittlerweile 13, 13 Jahren, eben dieses Integrative, ja. dass sie eben auch, äh, sag ich mal, ich würde jetzt ich würd jetzt nicht sagen behinderte Kinder, sondern Kinder vielleicht mit Verhaltensauffälligkeiten, ja. mit, mit Lernschwierigkeiten oder so, dass sie die schon besonders fördern können, weil sie halt in jeder Klasse ein bisschen mehr Manpower haben, mhm. als eigentlich in einer normalen Klasse vorhanden wäre. Ja. Aber das hat damals auch schon gewechselt, das Personal. Mhm. und es waren eben von vornherein mehrere planmäßig, ja. nicht so wie bei uns ihr habt eine Klassenlehrerin ja, die ist. macht das Gros des Unterrichts ja. die habt ihr jeden Tag mehrere Stunden und dann habt ihr vielleicht mal Religion bei dem Lehrer und ja. das war bei dem Lehrer, aber hauptsächlich habt ihr diese Lehrerin ja. und das ist heute eben überhaupt nicht mehr so und so wie es jetzt beim Lütten gelaufen ist, ist es natürlich ganz Mist, ja. ganz doof ne? aber da, da kann die Schule, Schule ja auch nichts für. Nee, natürlich nicht wenn da nun die beiden Lehrerinnen, die da beide eigentlich äh, die Kinder über die vier Jahre begleiten sollen, aus unterschiedlichen Gründen ausfallen, dann ist es halt so. Dann kommt halt nur dieses Problem der Bürokratie, dass das, er also sich dann ich nicht
1: sofort in Ersatz kommen kommt, obwohl er eigentlich weiß, dass er den brauchen wird. Ja, Ja,
0: dass die da eben ja nicht so flexibel sind und das natürlich auch nicht mehr... Ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber ich konnte mir vorstellen, dass da so rein Personal, personell früher ähm, ein gewisser Puffer war. Mhm, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass früher vielleicht äh, gesagt wurde: So, wir brauchen, äh, wie so, würden wir Programmierer sagen, wir brauchen 200 Mannstunden ja. im Monat, aber wir haben 220 Mannstunden vorrätig. Ja, so, sowas, ja. 10% Reserve. Ja. Und ich glaube nicht, dass es heute nee, noch irgendeine Reserve irgendwo gibt, nee, sondern das das ist alles spitz auf Knopf und äh, wenn dann sowas passiert. Ja. Also gut, offensichtlich ist noch so als letzte Reserve der, der Schulleiter. Ja. Aber ja. ich sag mal, wenn der dann das nicht mehr machen kann, was er eigentlich dann macht, ja. dann ja. Aufgaben haben, dann auf, wird, irgendwas, ja. wird irgendwas anderes wieder nicht. Oder oder der wird Überstunden anhäufen ohne ja. Ende. Oder irgendwo wird sich das auch negativ bemerkbar ja. machen.
1: Ja gibt es das ja überstunden Lehrer, die haben ja ihre Ferien, das ist ja nicht so, dass sie selber auswählen können, was sie Urlaub machen, das ist, müssen die ja schon die Sommerferien irgendwie richten.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, meine Frau hat sich mit einem ehemaligen Lehrer vom Großen unterhalten, das ja. war der, der Fuß, spezielle Fußballlehrer, Kilian war ja in dieser sportbetonten Klasse ne, als Fußballer ja. und die hatten dann eben auch Fußballtraining innerhalb des, der Schule, ja, ähm, der, dieser Fußballtrainer Lehrer was auch immer äh, mit dem hat sich meine Frau neulich noch mal unterhalten mhm. weil sie mit dem so ein bisschen in Kontakt ist den versorgt sie immer wenn sie irgendwo eine Zeitung wie gesagt meine Frau ist ja so zeitschriften junkie und liest ja. so Zeitung äh, wirklich auch von vorne bis hinten und oben und unten und immer wenn ihr irgendwas zum Thema Fußball also gerade so ne, Menschen im Fußball junge Menschen im Fußball oder so ja das sammelt sie alles und äh, als Kijan dann noch zur Schule ging, hat sie dann immer einen Briefumschlag mitgegeben für seinen Ach so, ja. fußball fußballsportlehrer und ja. der hat auch immer gesagt, findet er gut, weil das kann er dann tatsächlich irgendwo in seiner Arbeit dann auch gebrauchen ja. und einbauen. Naja und dann äh, hatte sie letztens wieder was und äh, da ja so, wenn nicht mehr zur Schule geht, hat sie ihn dann gefragt, wann würde es mal passen und dann hatte der gesagt, ja wir haben hier Sportfest, da werde ich nicht gebraucht, kommen Sie mal vorbei. Und dann hat sie sich mit dem unterhalten und das war ganz interessant, weil der ist nun auch so, ich glaube auch so unser Alter. Mhm. Ja, kommt hin und der, der erzählt eben auch, ja, das Kollegium, er gehört mittlerweile zu den Alten ja. im Kollegium. Und die ganz jungen und frischen Lehrer, er meint, für die ist das wirklich nur noch Job. Für die ist das... Nicht mehr Beruf und Berufung, wie ja. man sich das ja gerade von allen Berufen wünscht, die irgendwo, wo Menschen was mit ja. Menschen zu tun ja. haben. ne, Was wir gesagt haben, Polizei, auch Bundeswehr, so alles ja. so, wo man sagt. Äh, also gerade mit
1: Kindern arbeiten, man, Kinder man meint, dass es das irgendwie so ein ideeller Grund ist, was ja. man auch macht. ne? Ja,
0: ne? und er meint, das sieht er bei den jungen Kollegen kaum noch. Die sind dann wirklich so, wenn es dann heißt, so ja, morgen ist Sportfest und dann kommt mal bitte und macht hier Aufsicht an diesem, an dieser Attraktion. Ja. Wieso? Ich dachte, es ist letzter Schultag. Ich dachte, ich hab frei. Ja. So, weil ich habe ja keinen Unterricht. Ja. Ne, für die ist dann kein Unterricht haben. Ja. Und das ist nämlich nämlich nicht so, wie man immer denkt, so wenn ein Lehrer kein Unterricht hat, hat er frei. Nee, so, nee, also ich, so ist ich meine Mutter ist, ist
1: ja auch, also zwar Berufsschule, also hm. hat nicht, nicht viel mit Kleinkindern zu tun ja. gehabt. Aber, aber daher weiß ich jetzt auch, also dass also gerade wenn ich glaube, wenn man, wenn man frisch ist, muss man eigentlich abends relativ viel arbeiten. Also das das, wenn man es dann irgendwann drin hat und das ändert sich thematisch nicht, dann geht es relativ locker vor der Hand. Aber gerade am Anfang ist das, glaube ich, schon ziemlich viel zu tun.
0: Ja, Ja, und das sagt er eben, also, dass da irgendwie so richtig Engagement von den ja. jungen Lehrern ist, so über das Notwendige hinaus, ja. sieht er wenig. Und als zweites Problem hatte er dann noch, dass er dann teilweise von jungen Lehrerinnen gebaggert wird. <lacht> Aber <lacht> da wollen wir nicht weiter darauf eingehen. <lacht> ja. Das ist ein schlimmere Problem. <lacht> ja, ja. Ja, aber das hat dann sicherlich auch ist sicherlich auch was äh, gesellschaftliches, weil diese jungen Lehrerinnen, die haben wahrscheinlich auch, ne, erstmal Karriere, 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 Karriere ja. und dann sind sie im im Job, im Beruf, im, in Amt und Würden sozusagen ja. und dann sagen sie, tja, Aber eigentlich hätte ich gerne ja auch noch ein Leben Ne? Also irgendwas, was nicht nur mit... <lacht> ja gut, Und heute bist
1: du als, als, als Lehrer auch nicht mehr so sicher. Du bist ja nicht mehr beamtet normalerweise. Ja. Das, ist also, das ist kein so sicherer Job mehr, wie es früher mal war.
0: Ja, das ist auch immer so die Überlegung, ob das alles... Äh, so Obwohl nachdem, ich finde,
1: da muss es auch nicht sein, tatsächlich.
0: Ja, na ja, ja. Ja, klar. Also bei, wie war das? Polizisten sind immer noch Beamte, ja. Lehrer nicht mehr unbedingt... So im, Im öffentlichen Di der öffentliche Dienst ist ja, ja. Äh, gerade nicht Beamter. Ja, ne? Dann genau. ist man ja im öffentlichen Dienst. Nee, ja. man kann auch verbeamtet im öffentlichen Dienst sein.
1: Ja, aber also ich
0: glaube, glaub, das Umwelt wird immer, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß es nee. nicht. Das ist, Nein, das, das ist ja auch von außen eine Betrachtung. Ich bin, ich bin
1: ja nicht drin in dem Thema.
0: Ja, das ist ja auch das Problem, was wir sozusagen heutzutage haben, dass wir ja heute immer noch die, die und noch lange, lange Zeit die die Pension zahlen müssen ja, einfach, von den ganzen ja. Beamten das ist ja also mein mein Arbeitskollege der ja politisch da etwas äh, ja, engagiert ist oder auch mal in der Politik richtig aktiv war der meinte eben ja das was wir wo, wo wir heute noch dran zu knapsen haben also die die auch noch die heutige Staatsverschuldung mhm. hat ihren in seiner politischen Wahrnehmung muss ich sagen ich kann das jetzt nicht nicht widerlegen oder bestätigen also in seiner politischen Denke ist es eben so das haben wir alles noch zu verdanken, in Anführungszeichen, dass eben damals irgendwie in den, ja, so wahrscheinlich so Post-Wirtschaftswunderzeiten, mhm. man alle irgendwie in Lohn und Brot bringen wollte und dass damals eben dieser öffentliche Sektor und dieses ganze, ganze Beamtenwesen so unheimlich aufgepumpt wurde, um wirklich ja. irgendwie alle in Lohn und Brot und gutes Einkommen zu verschaffen und dass das sozusagen der die Büchse der Pandora geöffnet hat, wo wir heute sozusagen noch dran zu knapsen haben, weil das alles noch die sind, die die heute noch Pensionen bekommen ja,
1: und eigentlich auch nie wirklich eingezahlt haben, ne?
0: das ja. ist ja. Ja. Und wahrscheinlich auch was weiterhin noch ein Punkt ist, dass wir ja immer noch Beamte haben, die eben ja. ich sehe das ja in meinem Freundeskreis, habe ich viele Zöllner, ähm ja, doch, die sind auch heute noch größtenteils beim Zoll. Ja. Mittlerweile alle so in etwas höheren Dienstbahnen angesiedelt. Ja, und die haben es eben auch da in der Hinsicht relativ, mhm. ne, die sind alle verbeamtet.
1: Ja, also ich also ich, ich, jetzt als, als Arbeitnehmer kann ich es nachvollziehen. Wenn ich die ja. Chance hätte, würde ich, würde ich auch nicht nein schreien.
0: Nee, nee, nee. Und ja, dann haben die ja ihre, ihr kompliziertes System, was Krankenversicherung angeht, mit Beihilfe. Die müssen zwar irgendwie alles Erstmal selber bezahlen, aber kriegen das dann auch alles ja. wieder. Also, die gelten ja, irgendwie wie privat versichert, ja, genau. ja. aber zahlen selber relativ wenig davon genau. oder gar nichts, weil, wie gesagt, das nennt sich dann Beihilfe. Ich kriege das ja auch mit, weil mein Schwiegervater ist, wie gesagt, also zu, zu Dienstzeiten, der ist ja pensioniert, war Polizeibeamter. Ja. Auch am Ende seiner äh, Laufbahn so ziemlich das Höchste, glaube ich, was man sein kann. Ja. Und äh, ja, bei dem läuft das eben auch alles so. Ne? erstmal alles selber bezahlen und dann von der Beihilfe erstattet bekommen. Was ich mir natürlich gerade im Alter, wo vielleicht die ww äh, größer, schwerwiegender und damit kostenintensiver werden, da auch schwierig vorstelle. Ja. ja. also ich weiß, dass ein, einer von den Zöllner-Freunden, dessen Sohn ist, mal an Krebs erkrankt und das ist natürlich dann richtig. Da siehst du, du siehst dann ja, was das alles so kostet. Ja. Sonst kriegst du
1: das ja kaum mit. Ja. Also ich weiß, das ist ein ganz anderes Thema, aber der ist ein Hund, meiner Mutter, mhm. auch der hatte Leukämie und selbst da kostet das irgendwie nachher 300 Euro im Monat, beim mhm. Hund. Ja. Und ich
0: vermute mal, dass es das bei Menschen wahrscheinlich nicht gerade billiger ist. Ja. Ne? ja. Also wir haben das ja teilweise gesehen bei Justian, die Hilfsmittel, mhm. also da hast du das mal, wir mussten es ja nicht selber bezahlen, mhm. auch nicht auslegen, weil wir gesetzlich versichert sind, aber, was weiß ich, wenn du siehst, dass so ein, so ein, was weiß ich, so ein Rollstuhl da 6.000, 7.000, 8.000 Euro kostet oder so ein Pflegebett ja. oder so, ne? Schlagest du mit den Ohren. Und wenn ich mir denn vorstelle, du bist privat versichert, versichert und musst das erstmal vorschießen, ja. dann musst du erstmal einen Kredit aufnehmen. Ja. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ne? Also, ja, aber das ist natürlich auch noch mal ein Thema. Das machen wir heute nicht mehr auf Krankenkassen und so und Krankenversicherungen. Du hast heute auch noch einen Zettel.
1: Ja. Ist <lacht> ist schon wieder relativ spät. Ne? Ja. Also was ich mir tatsächlich noch notiert habe, ist, ist Crowdfunding. Ja, das war, war Also ist kein spezielles Thema, was jetzt aufgepoppt auf ist bei mir vielleicht so ein bisschen, aber hast hast du das schon mal gemacht? Nee, ich hatte da einfach noch nie noch nie einen Bedarf. Also bei mir ist das, ich habe es ja schon ein paar mal gemacht tatsächlich jetzt. Wie so ein paar mal? Ein paar mal, also relativ viel ich habe gerne so Indie Games, habe ich ein paar unterstützt einfach. Ach, unterstützt. Ja, also als, so. als Crowdfunding. ne Ja, das ist, also ist, unterstützt habe ja ich kruch. auch schon diverse. Also. Das ist ja, also ich meine jetzt tatsächlich als, als, als nicht als, als Ach so. veröffentlicht. Ja, so noch
0: für, für Altervergnügen hast du doch. Da habe ich auch versucht. Genau. Das versucht, ist, versucht Ja, da genau. ist,
1: das habe ich, hab ich schon viel verdrängt gehabt tatsächlich. Ähm, das ist, hat nicht funktioniert. Kann man relativ knapp und kurz sagen, was mich jetzt mm. auch nicht wundert. Also ein Mensch, den keiner kennt, will ein Buch schreiben und sammelt ja mm. schon mal Geld für eine das hat einfach nicht funktioniert. Ja, ähm, nee, aber ich habe tatsächlich schon so ein paar Sachen unterstützt. Bin auch schon ein paar Mal auf die also jetzt anderthalb Mal auf die Nase gefallen tatsächlich. Deswegen, ich weiß es selber noch nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin geheilt vom Crowdfunding, finde es aber auch irgendwo schade.
0: Wo bist du denn gescheitert? Also,
1: also, ich sag mal, zum gescheitert. sag ich mal, war damals Uya diese, eine Spielekonsole. Die ist erfolgreich zwar gefandet worden, aber die hat sich einfach nie wirklich durchgesetzt. Das war das eine Thema. Also, weil.
0: Aber sie, sie hat sich manifestiert, also.
1: Es gab sie, aber in Deutschland kam die nie so richtig raus und, und deswegen hat sich das dann gab's. Also Du
0: hast sie auch nicht so gefoundet, dass du eine bekommen hättest. Ich sag, ich habe eine gekriegt, wie gesagt, so.
1: ja, aber das Problem ist natürlich für eine Spielekonsole, die du als einziger Mensch auf der Welt hast, ja, das ist stimmt. ein bisschen übertrieben. Aber ja. macht da nicht viel Spaß. Nee, ne? Also, klar. das hat funktioniert an sich. Die hat ja auch richtig viel Geld eingesammelt, auch ich glaube Millionen oder sowas. Also richtig, richtig viel. Mhm. Aber es hat sich leider das Konzept einfach nicht durchgesetzt. Mhm. Das finde ich schade, aber es ist noch okay. Also das, das, das ist so sagen, okay, das ist absolut in Ordnung. Man kennt ja auch sein Risiko beim Crowdfunding. Ähm, was bei mir so richtig auf die Schnauze gefallen ist, ist die Agent Smartwatch.
0: Ach, die habe ich auch, aber zum Glück nur mit, mit 10 Dollar oder so, habe ich die Zeit. Also nee, ich habe tatsächlich, also ich, eine noch gekauft. Auf ich warte noch auf. Mal. Das wird, <lacht> da würde ich sofort mit dir wetten, das wird ja. nichts mehr. Ich freue mich jedes Mal, wenn da ja, so eine <lacht> E-Mail so e von dem Projekt kommt und ich mir dann, dann gehe ich nur auf die Kommentare. Website, um die Kommentare zu <lacht> <lacht> lesen. Also das Kommentar ist
1: das erste gleich mal so Fuck you and your ja, eyebrows. E Irgendwie so <lacht> ja, das. Ja, das ist schon. Ja, das war, also ich habe es jetzt, okay, das ist natürlich zerscheinend ums Geld logischerweise, aber ja. mittlerweile ist das auch schon so lange, dass ich mittlerweile auch relativ entspannt bin. Ja. Das ist ja, vom Konzept war ich halt damals super, also, also es war so ein bisschen... Ja, so, so ein Kindle-Display, ne? So ein bisschen so e-ink, ist das? Glaube ich, sollte das glaube ich auch sein? Also erstmal ganz allgemein, es sollte eine Smartwatch Smart sein. Watch sein. Ja. Und lange mit, vor. Mit ex, ja und das ist eine extrem gute Akkulaufzeit. Ja. Ähm, es ist glaube ich e kein, kein echtes, also es ist nicht so gesagt, es ist kein Scam. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube schon, dass die Macher vorhatten, auch immer noch irgendwie vorhaben, das Ding auf den Markt zu bringen. Also es ist nicht so, dass sie einfach Geld angesammelt
0: haben und dann abgehauen sind. Ja, aber das Geld frisst, sie fressen das Geld ja weg. Ja, es ist verbrannt. Zwangsweise, ja. Also sie, sie müssen ja von irgendwas leben, also ja. leben sie von dem Geld, was gefunden wurde. Ja. Und wenn das einfach zu lange dauert, dann ist das Geld irgendwann ja. weg.
1: Ja, also und ich, also der Vorteil war damals auch, aber für mich persönlich der Vorteil war, es sollte mit .NET, also C Sharp programmiert werden können. Das heißt, Ach, ja Das mhm. heißt, ich hätte richtig schön einfach tolle äh, Apps bauen können für das Smartphone, für das Smartphone schlechthin. Mhm. Was ist, wann sollte das rauskommen? 2013, Ach, ne? Ja. Also das warten wir schon seit äh, ja, drei Jahren da, da drauf. Wenn es denn rauskommt, ist, heute ist das Pott und hässlich das muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Damals war das noch einigermaßen schick und, und vom Konzept super. Selbst wenn es jetzt rauskommt, käme wirst du wahrscheinlich bei Ebay für 20 Euro dann wieder verticken. Also, ich glaube, es sollte 100, irgendwie um die 100 Euro, 150, ja. irgendwie sowas war das, glaube ich. Also da warte ich jetzt immer noch drauf. Das ist also mein, der eine große Reinfall, den ich jetzt hinter mir habe und, und mein, eine andere halbe, von dem ich jetzt noch nicht so ganz sicher bin, ist, ist so ein ähm, Fahrradcomputer, mhm. den du quasi äh, in die Gabel einbaust, direkt vorne. Der hat halt Navi mit drin und sowas und das V-Konzept auch relativ spannend. Ähm, ist aber jetzt auch schon irgendwie ein halbes Jahr drüber. Allerdings gibt es da jetzt auch noch, das ist schwer zu sagen, also der Witz ist, die haben schon wieder ein zweites Projekt, was sie gestartet haben, jetzt ein komplettes mhm. Fahrrad für tausend von Euros ich weiß nicht, wie sie das dürfen, wenn die, mhm. also das ist jetzt Indiegogo, das andere war ja Kickstarter, ähm, warum das überhaupt erlaubt ist, dass du sagst, das erste mhm. ist eigentlich noch gar nicht ganz durch und ich habe mir so ein bisschen hoffen, dass sie mit dem neuen Projekt auch das Geld einsammeln, um jetzt die Dinger zu produzieren, also alte die, ich, die ich, mhm. ich gefandet habe. Weil jetzt kam tatsächlich gestern, ähm, oder heute, ja, jemals die Tage, äh, ein Update von wegen, dass äh, es gab wohl irgendwie Probleme mit FTC und sowas, also die müssen es mhm. ja zertifizieren lassen ja, und sowas und das Klang schon ganz gut, aber wie gesagt, sie sind auch sehr weit hinterher. Und also, da bin ich noch bei. Und also was ich gut fand in dem Status-Update, stand drin, wenn ihr jetzt ein Refund wollt, dann schreibt es bitte in Mail. So. Mail. Mhm. Also immerhin die Botschaft von wegen, ähm, also nur was geht ja euer Geld halt zurück. Ne? Ja. Und kann sich auch trotzdem sein, dass es trotzdem nicht reagieren, das weiß man nicht. Aber auch in den Kommentaren steht drin, dass dauernd ein bisschen müssen reagieren, aber haben auch einige geschrieben, die haben ihr Geld zurückgehalten. Mhm. Also deswegen... Das ist so ein Halb. Das ist, das ist auch nicht so ganz billig gewesen, auch ein paar hundert Euro gekostet jetzt. Ähm, weil es auch cool ist. Also das Ding mm. ist, ist an sich, wenn es funktioniert und dann tatsächlich mal rauskommt, ist auch relativ cool. Ist wie gesagt direkt, also ist zwar quasi zwischen, wie nennt man das? Der Lenker und, was hängt. Das ist das die Gabel? Gabel. Das ist die Gabel. Also ja. quasi dazwischen und oben das Stück, wie heißt das hat einen Namen. Mhm. Mit dem quasi der Lenker festgehalten wird. Äh, Egal, jemand, das wird quasi ersetzt vom Fahrrad, kommt das Ding. Also, also mhm. quasi ist zwar ein Chip und alles eigentlich ein massives Metall außen drum Und da hast du quasi im Fahrrad einen richtig schicken Computer mit Navigation, mit, mit alles, was du so brauchst. Mhm. Und, und wo ist das Display? Das ist quasi mit drin. Das ganze mhm. hat als quasi ein Display oben drauf. Also es sieht von von den Videos, die es so gibt, und die hatten ja auch Prototypen schon gebaut, mhm. also das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, alles sehr schick aus. Vielleicht das, das hängt, hängt jetzt schon extrem lang hinterher. Mhm und ich werde auch noch gar wie verlangen weil ich will das ich will das einfach gerne habe. noch noch hoffe ich dass es irgendwann mal ankommt ja ja,
0: ja ich hatte Indiegogo ich habe damals hier äh, Joscha Sauer mit nicht lustig
1: den habe ich auch genau da bin ich den habe ich auch mit 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 den zeitreisenden enden genau
0: das habe ich gefunden das da hat sich auch gelohnt auf jeden Fall ja wie gesagt die Agent Smartwatch nur so mit weiß ich 10 Dollar oder mhm. so wo ich dann mich nur noch amüsiere <lacht> Über die Sachen, die da laufen, Dann ähm, habe ich jetzt äh, kommt demnächst Snetums. Das ist so ein, so ein, ja, wie in der Schule gab es auch früher so Molekülbausätze, dass du im Chemieunterricht so hattest du so Kugeln in verschiedenen also Farben und meistens. Hat, quasi. Ne? Ja, und dann hattest du so Stift, Holzstäbe äh, ja. und dann konntest du so die Moleküle ja. zusammenstecken. Und äh, der Typ hat sich sowas ausgedacht, aber äh, so Kunststoffkugeln. Ja die dann an entsprechend vielen Seiten abgeflacht sind und neodym enthalten. Und dann hast du halt auch Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff und noch ein paar andere Atome. Und dann kannst du die einfach so durch die Magnetkraft klacken, die dann so aneinander, und du kannst ja. halt dann Moleküle da zusammenbauen. Und so als alter Chemie-LK-Freak äh, fand ich das ganz faszinierend. Und ja, der ist jetzt kurz davor zu liefern. Das sollte eigentlich im Juni ausgeliefert werden,
1: also ein bisschen Zeitverzug ist ja eigentlich wie immer weil ja. Bei den Crowdfunding ist auch okay. Also Aber
0: der hat die Leute auch auf dem Laufenden gehalten, hat gezeigt, wie da in China in der Spritzgussmaschine die <lacht> Kugeln gepresst werden, wie die zusammen mit Ultraschall zusammengeschweißt werden, wie die Neodym-Magnete hergestellt werden, weil Neodym ja. ist so ein Metall, das ist erstmal nicht magnetisch ja. und das wird dann irgendwie nur mal so für eine halbe Sekunde einem extrem elektromagnetischen Feld ausgesetzt also, und dann okay. ist es magnetisiert ja. und das auch richtig heftig, also so, ja. ne? naja, und das hat er alles gezeigt und die Kartons, wie sie sich da gestapelt haben und jetzt äh, hat er dann hat er letztens nochmal gesagt, wenn sich eure Adresse geändert habt, jetzt ist die letzte Chance oder ne, dann könnt ihr jetzt nochmal, am 20.07. ist wahrscheinlich die Möglichkeit vorbei und dann hat er jetzt irgendwie am 22. nochmal geschrieben, jetzt ist die allerletzte Chance eine Adresse zu mitzuteilen, mhm. eine alternative Versandadresse, weil jetzt schicken wir sie ab. Ah, okay. Aus China. Kann also noch ein bisschen dauern.
1: Das dauert tatsächlich sehr lange. Ich habe ein paar Jahre zu China bestellt. Das dauert immer sehr lange. ja Und
0: ich habe das damals dem Kleinen gezeigt und der ist schon ganz fasziniert. Der hat jetzt <lacht> am Wochenende sich erstmal was gebastelt äh, aus depafid -Platten. Das ist so Schaumstoff mit Pappe oben und unten. Da ja. kannst du schön mit dem Cuttermesser Sachen draus schneiden. Ja. Da hatte er so, so kleine flache Quader. Das waren eigentlich für sein Spielzeuggrill die Grillanzünder ja. und die hat er dann auch jetzt verschiedenfarbig angemalt, so wie nachher die Moleküle ja. auch sein, äh, die Atome auch sein werden und dann hat er so mit Zahnstochern in den Schaumstoff gestochen ja. und dann musste ich ihm immer irgendwelche Moleküle aufmalen und er hat sie dann aus den Dingen nach U, das ist genau gekriegt, ja. das hat er dann alles nachgebastelt und so naja und ich habe ähm, die neue Peppel
1: Ah, okay, das die nächste Smartwatch. Ja. Aber Peppel kann man von ausgehen, dass das auch ja, wieder passiert.
0: <lacht> ja, ich, ich hatte mir schon vor einem Jahr hatte ich mir mal, was weiß ich, eine, die Sony-Smartwatch, irgendeine Smartwatch hatte ich mir bestellt ja. und habe die wieder weggeschickt, weil das hat mich irgendwie da nicht so fasziniert. Aber die Peppel die jetzt, die neue Peppel, mhm. die hat auch E-Ink-Display. Ich habe auch die sozusagen die günstigste Variante, ja. die hat nur Schwarz-Weiß-Display. Mhm. Aber die finde ich so vom Design, finde ich, die ganz schick und die, da hält der Akku auch ordentlich, weil es eben nur E-Ink ja. ist und so. Und ich sag mal, das ist ja was Bewährtes. Also die Peppel ja. 1 ist ja auch ja. was Vernünftiges und so. Und die soll im September kommen. Ich finde
1: tatsächlich, also eine Smartwatch, was mich tatsächlich, obwohl ich ja wie ein Nerd und ja, die Adopt und alles bin, was mich der da echt von abhält, sind die Akkulaufzeiten. Mm. Weil als als echte Uhr kann man es quasi nicht benutzen. Ich habe ja auch mal so einen so Fitnessarmband von der Firma geschenkt gekriegt. Also, ja, stimmt. Also, haben wir alle, nicht nur ich. Mm. Das wäre auch nur ein gewesen. Aber das musst du auch über alle drei Tage aufladen. Das mm. habe ich jetzt mal so ein paar Wochen benutzt und dann habe ich immer auch keine Lust mehr dazu gehabt. Mm. Obwohl, ich habe das eben ja auch primär zum Zeitanzeigen benutzt. ne? Aber ich habe sogar angefangen dafür zu programmieren, meine Outlook-Kontakte, dass er mir dann in die Arme vibriert und sowas. Das war mhm. ganz witzig. Aber das ständige Aufladen, das ist mir dann doch mhm. irgendwo. nee Ich nee. hoffe noch auf irgendeine Uhr,
0: die dann echt mal jahrelang hält. Die richtige, aber. Ja, das wird glaube ich schön. Ich glaube, die Peppel ich weiß noch nicht. Die Peppel oder ist schon Tage. sehr,
1: sehr, sehr lang, war es immer schon. Gerade wie in den e inke wahrscheinlich. Ja.
0: Nee, da freue ich mich dann schon. Wie gesagt, September. Und jetzt erstmal diese komischen Atome.
1: Und ja, Peter Molyneux habe ich irgendwie ein Spiel. Sagt ihr was? Peter Molyneux? Nee. Der hat ganz frühe Computerspiele damals. Populous, Black and White. Du guckst relativ fragend. Ja. Also ich <lacht> sag mal, aus der guten alten 80er PC-Spielezeit. Da hat er relativ viele bekannte Spiele gemacht und der hatte jetzt irgendwie ein Neues. Problem ist bei ihm. Also in neueren Zeiten hat er immer sehr viel versprochen. Mhm. Und also das Spiel ist auch immer fertig geworden, aber der hat der hat immer sehr viel, gerade da er auch einen Namen hat, haben die Leute ihm auch zugehört, sag ich mal, ne? Hat in seinen neuen Spielen immer sehr viel versprochen, hat er irgendwie nur die Hälfte eingehalten, man mhm. das Spiel auch, das war also auch so ein, so ein halber Reihenfall. Da habe ich auch, das hieß Goddoss, das Spiel, habe ich ihn auch gefandet mit und nachher kam es raus, das war, wir haben zwar alles schon mehr finanziert am Spiel gekriegt, aber es war nachher eigentlich so ein, so ein Pay-to-Win-Ding. Also mhm. was, was man auch quasi hätte umsonst irgendwie müssen eigentlich. Ja. Ja war das schon ein bisschen ärgerlich. Mhm. Gerade auch, also früher, ich habe ja ganz früher als als Redakteur bei der Spielezeitschrift gearbeitet, da waren seine Spiele eigentlich immer die allerbesten mhm. und deswegen ist der Enttäuschung natürlich auch entsprechend groß, dass es dann gar nichts geworden
0: ist. Mhm. Ja, ich gesagt. aber so Crowdfunding generell ist natürlich grundsätzlich eine schöne Sache, weil gerade jetzt in diesen Zeiten ist wahrscheinlich immer schwerer ist, für Startups irgendwie Geld ja. Ranzukriegen, ne, und. Also, ich
1: finde das Koffer an sich finde ich auf jeden Fall gut. Also. Ja. Nur, die, die Frage, Frage ist, ist ob man es vielleicht besser kontrollieren kann. Das ist, ist, natürlich schwierig. Es gibt ja auch echte Scam, wo Leute echt nur irgendwas reinstellen, wo du, wo dann, ich hatte auch, ich hatte auch mal was, habe ich sogar geteilt. Das war eben so ein Mini-Beamer. Mini Mini-Beamer mit super heller Auflösung und alles, ne. So, da ich als Laie wusste dann auch erstmal nicht, so, klang geil, will mhm. ich haben. So, dann kam, die erste Kommentare, so, es war auch nicht das dass, dass das, nicht kann möglich. irgendwie nicht hinhauen, dass das Ding solche, so viel lux hat und sowas mhm. in, in der Größe, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Gut, dann habe ich mir das, das Bild mal in eine Bildersuche eingegeben, dann ist man bei eBay gelandet von irgendeinem so chinesischen Anbieter, der so ein Beamer anbietet, aber in einer schlechten Auflösung. Mhm. Und dann, okay, <lacht> das habe ich zum Glück, das war eben, wenn das noch in der Anfangsphase ist, dann kann man es noch zurückholen, oder Geld. Mhm. Erst wenn die sagen, jetzt, jetzt geht's los, mhm. dann geht's nicht mehr. So, dann hat man ich mein Geld einfach, einfach zurückgezogen. Ja. Aber dann habe ich auch gedacht, okay, du musst aufpassen. Ja,
0: also, das ist auch so, wenn du mal guckst, wie viel Drohnen alleine schon, ne, also quad, quad ja. Es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo nicht irgendwie eine neue, tolle Drohne auf ja. Kickstarter oder auch sonst wie. Und und das ist natürlich dann immer, ich höre ja diesen Happy-Shooting-Podcast, mhm. der sich mit Fotografie beschäftigt. Und da reden sie dann auch, stellen sie dann auch manchmal vor, sagen aber auch, dass, also gerade der, der Chris Marquardt von den beiden, ne, ist dann der, der sagt, das, das ist zwar ein wunderschönes Video, was da gezeigt wird, aber das, äh, ob das jemals wirklich hergestellt wird, das Ding, es gibt so viele Drohnen- Kickstarter-Projekte, ja. die können eigentlich gar nicht alle was werden. Und ja. die wollen ja auch, teilweise werden da ja auch richtig heftige Beträge aufgerufen. Also ja. zum Beispiel einer weiß ich noch ein Ding, das hieß Lilly, das war jetzt nicht Kickstarter organisiert, sondern sozusagen selbst organisiert. Es gibt ja auch Leute, die dann selber sagen, ne, hier Produkt X, äh, kauf jetzt, äh, später kostet's deutlich mehr so, ja. Lieferung in einem Jahr so ungefähr. Ja. Also so Kickstarter ohne Kickstarter-Plattform, ja. ne? Und das wäre mir dann echt ein bisschen zu heikel, ne? Also diese Drohne, die sie da einmal, diese Lilly-Drohne, die war schon echt echt heftig cool so und im Video sah das auch alles toll aus ist ja, ja. auch kein Wunder ne aber man muss das alles mit Vorsicht genießen weil ja. gerade bei mittlerweile so
1: bin ich auch so ich sage okay ich, ich, ich will dass das Ding was wird aber vielleicht unterstütze ich es noch so ein bisschen aber so ein kleinen Betrag wenn es dann rauskommt zahle ich halt 10% mehr so ungefähr
0: ja das ist halt so, was man für der Aufpreis, für die für die Sicherheit. Es
1: kommt demnächst ja auch einige habe ich gesehen, ich habe mich mal Spaß haben für und für Home Automation mache. Das sind so einige Bots in der Zeit wohl in der Entwicklung, so, so Home Assistant Bots, die mhm. dann dich begrüßen und sagen, ey, du hast noch E-Mails mhm. und, und sowas. Das sind auch einige, die kosten natürlich auch nicht ganz, ganz wenig. Das, deswegen sage ich da auch, wenn es denn rauskommt, dann kann ich immer noch sagen, gut, dann mhm. zahle ich halt ein bisschen mehr als der Kickstarter-Unterstützer. Ne?
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, Crowdfunding, wie gesagt, wenn es klappt, und das Problem ist eben, dass die Plattformen, glaube ich, relativ wenig Interesse haben, da regulierend einzugreifen. Ja,
1: also es kommt auch ein bisschen drauf ein, ich glaub, Kickstarter ist unterschiedlich. Kickstarter ist meinen Augen ein bisschen seriöser als Indiegogo. Indiegogo ist ja auch irgendwie ein anderes Konzept. Kickstarter mhm. hast du ja einen festen Betrag, den müssen sie haben. Mhm. Und bei Indiegogo kannst du quasi sagen, auch wenn es nur die Hälfte ist, machen wir, liegen wir los. Bei Kickstarter ist, wenn du das Ziel nicht erreichst, dann geht das Geld automatisch zurück an, an die, mhm. Betrags, die unterstützt haben. Ist für, von mir aus, von meiner Sicherheit, das, das sichere Konzept. Gerade mhm. wenn du wenn ich mir vorstelle, jemand eine Idee, hat so ein richtiges Herzblut drin, kriegt dann eben nur 50 Prozent, dann sagt er sich vielleicht, ach komm, das schaffen wir doch trotzdem. Und dann ja. ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass trotz trotz gutem Willen das Ding nachher da tierisch in die Hose geht.
0: Ja, vor allen Dingen wenn du wirklich erstmal Vorleistungen bringen musst. Und wenn es ja. jetzt, also bei diesen äh, Snathems, bei diesen äh, Kunststoffkugelatomen ja. da, klar, der musste erstmal Spritzgussform anfertigen mhm. und der musste das und jenes und so, ne? Und der dafür war, glaube ich, seine Startfinanzierung relativ niedrig. Also ja. ich weiß nicht, wo das war, aber er hat das um ein Vielfaches, also ich glaube, er war nachher bei vier Millionen oder so. Jedenfalls.
1: Das macht es teilweise echt noch gefährlicher, teilweise. Ne? Ja. Glaub, der war schon noch größer sind, logischerweise.
0: Ja, nun war es eben auch so, das war eben kein komplett Unbekannter. Das ist ein hm. relativ bekannter YouTuber im amerikanischen ja. YouTube-Raum, ist der relativ bekannt. Das war natürlich auch sein Vorteil, weil der hat natürlich klar,
1: die Reichweite. Auch die Reichweite, ne? Ja. Weil
0: sonst musst du ein Kickstarter-Projekt, wenn du selber keine Reichweite hast, dann muss dein Projekt viral gehen, damit ja. genug Leute es mitkriegen. Sonst ja hast du natürlich wenige, ja. so, so wie Joscha Sauer, klar, der konnte natürlich äh, auch, ne? Der brauchte dann wahrscheinlich auch nur einmal tweeten, so guck mal hier in Indiegogo ja. und zack waren da auch genug ja. Leute am Start. Ja. So, da ging es ja nachher nur noch da ging es ja gar nicht mehr um das Fanden an sich, sondern da ging es ja nachher nur noch um die, wie heißen die denn? Die Pledges oder die was ja, die, 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 die Ausbaustufen, die. Ausbaustufen ja. Ne? Ja. nach dem Motto. Das war bei diesen... die
1: Google ist es so, genau, je mehr Geld kommt, dass du sagst, wenn, wenn wir jetzt 1.000 Euro kriegen, dann machen wir das. Bei 2.000 Euro kriegst du zusätzlich noch eine rote Lampe dran, so ungefähr.
0: Genau, ne? und ja. so ist es ja bei diesen Atomdingern war es dann ja. auch so, dass er gesagt hat, so im Grundkit... Im Grundkasten mhm. sind nachher so viel Kohlenstoff, so viel Sauerstoff, ja. so viel Wasserstoffatome. Und wenn ich, wenn wir so viel zusammenkriegen, dann packe ich noch ne, ja. äh, letztendlich in anderen Farben, packe ich noch ein bisschen Phosphor <lacht> und ein bisschen <lacht> Dat oh, noch dazu. <lacht> genau, so alle <lacht> Dieter. Ja. Und äh, dann noch, was ist ich, äh, dann denke ich mir noch was aus, äh, habe ich eine Idee für Doppelbindung und Dreifachbindung. Weil ne, für die Chemiker Sauerstoff O2. Äh, könnte man schon so, wie es von Anfang an konzipiert war, nimmst diese beiden Sauerstoffatome, ja. klackst sie zusammen, wunderbar, hast ja. O2. Ja. Was aber eigentlich nicht ganz richtig ist, weil zwischen den beiden Sauerstoffmolekülen sind zwei Bindungen, es ist eine Doppelbindung. Okay. Und ja. äh, das hat er jetzt mit so schwarzen Kunststoffelementen, die dann sozusagen, wo du dann sozusagen zwischen die Moleküle zwei von diesen schwarzen Kunststoffdingern so dazwischen ja. dongelst, dass du es auch wirklich okay. mhm. dann in echt sozusagen eine Doppelbindung hast und nicht einfach die Moleküle zusammenklatscht, ja. wo in Wirklichkeit zwei Bindungen ja. sind, äh, zwei Atome zusammenklatscht. Ja. ja, und wie gesagt, das so gab es dann immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, mhm. noch mehr. Also wie gesagt, bei dem war nicht das Problem, das Fanden an sich, sondern da ging es nachher nur noch, welche Ausbaustufe ja. zünden wir denn noch ja. und kriegen wir noch die Marke gerissen und so war es ja bei Joscha Sauer nachher auch, mhm. kriegen wir noch eine fünfte Folge, kriegen wir noch eine sechste Folge, ja. kriegen wir noch das, ja. jenes und ja. so, das waren ja selbst Selbstläufe.
1: Wobei das aus Marketinggründen auch ein super Konzept ist, ne? Ja. Bringst du bringst Leute, die schon finanziert haben, dazu, das noch weiterzuteilen, damit andere auch noch mitmachen, damit du eben noch ein bisschen mehr kriegst für dein Geld.
0: Ja, oder die selber noch ein bisschen draufhauen. Ja. Ne, du kannst ja dann auch äh, sagen, also bei diesen ja, oder, oder so, ja. Snatems, da war es so, dann, was weiß ich, äh, ne, fängt dann an, so mit, äh, gibt ja immer die Unterstützung, wo du keinen direkten Gegenwert bekommst. Also 5 Dollar, 10 Dollar kriegst einen feuchten Händedruck quasi, wirst vielleicht ja. irgendwo auf einer Website als Unterstützer ja. aufgezählt und dann, weiß ich, 20 Dollar kriegst T-Shirt und, und ja. 40 und, und, na, wobei, also, ups, der Kasten, den wir jetzt, dieser Grundkasten hat, glaube ich, 28 Dollar gekostet. Ja. So. Und da ist ja jetzt eine ganze Menge drin noch durch diese ja. anderen Stufen. Aber dann konntest du auch, also ich zwei Kästen und dann hat er noch Miniaturatome, da waren, sind die ganzen Dinger noch mal eine Nummer kleiner mhm. und, 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 und hätte ich natürlich auch sagen können, ah, nehme ich doch noch einen zweiten Kasten oder, <lacht> ne? Oder ja. eben bei, bei der Peppel war ich dann, haben sie dann gesagt, ja, du kannst auch noch hier den Peppel Core, das ist dann, weißt du, so ein, einfach so ein kleiner Kasten. Ja. Ohne alles. Den okay. du in die Hosentasche steckst und der dann dein äh, Activity-Tracker ist. Ach so, ah, okay. Mhm. Ja. Und der vielleicht auch Summen, Brummen oder sonst was kann. <lacht> Wobei ja mit diesen Activity-Trackern an der Hand haben sie ja letztens eine Studie veröffentlicht, dass sie es tatsächlich geschafft haben, äh, rauszufinden, äh, was die Leute als Pinnen am Geldautomaten eingeben. <lacht> ja? so, die, ja. Diese Bewegungssensoren von diesen ja. Fitnessarmbändern, die sind so genau, dass die dann hinterher, dann haben sie die Leute immer wieder, ne, immer wieder die gleiche PIN eingeben lassen ja. und haben dann die, die Bewegungsdaten von dem Fitnessarmband ausgelesen. Und dann konnten sie nachher mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, konnten sie aus den Daten rauslesen, welche ja. PIN der Mensch eingegeben hat. Ja. Gruselig. Ja. Gruselig. So, ich würde sagen. Wir machen mal langsam Feierabend, dann. Ja. sonst kriegen wir nämlich Haue von... Von wem kriegen wir Haue? du es gelesen? Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Von, von Anja O. Anja O. Die hat ja geschimpft. Wann soll ich das alles hören? Ja, jetzt sind's <lacht> leider, ist es leider... Es noch wieder ein bisschen mehr geworden. Aber ich sag mal, ne, einfach aufs Handy, aufs Smartphone packen und irgendwie, weiß ich nicht... Man kann
1: es ja auch in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Vielleicht kriegt man ja Stimmt. noch
0: mit. <lacht> Das bieten ja manche Player, Podcatcher und ähnliche Programme bieten ja auch so eine Funktion an, schneller ja. etwas abzuhören. Ich habe zum Beispiel jetzt als allerletzter Punkt, ich habe heute eine neue Folge Schlaulicht-Podcast. Das ist dieser Podcast für Kinder, ja. für Sohnemann runtergeladen. Und das Problem ist, dass ist natürlich eine MP3-Datei. Ja. So 34 Minuten und er hört die ja, ich muss ihm das ja das äh, schon mal erzählt, ne, das auf CD brennen. Aufsplitten muss und quasi. ich splitte das auf. Ja. Ne, und dann habe ich eben mit VLC mir heute wirklich die 34 Minuten in vierfacher Geschwindigkeit angehört. Ja. Und die machen glücklicherweise immer, wenn irgendwie so ein neues Thema anfängt, so ein mhm. Und das hörst du dann. Und dann kann ich mir immer schnell aufschreiben, an welcher Stelle das war. Ja. Aber verstehen tust du natürlich nichts mehr bei vierfacher <lacht> Geschwindigkeit. klar. Aber wie gesagt, so 1,1, 1,2, das spart ja auch schon ein bisschen. Ne? Gut, dann würde ich sagen, war das für heute. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ja, doch, sollte so klappen und bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss und Tschüss auch von mir.